0: Passt auf, das wird jetzt spannend. Das wird jetzt sehr spannend. Ich muss gerade keinen Fehler ausbügeln. Gucken wir, wie ich es hinkriege. Auch diese Ausgabe wird präsentiert von GoDaddy. Wir danken GoDaddy für die lange Zusammenarbeit. Solltet ihr selbst eine Website
1: erstellen wollen, egal ob für euer Business oder für euer Hobby, dann schaut auf GoDaddy.de. Dort könnt ihr euch die passenden Domain sichern oder mit dem Homepage-Baukasten eine Website erstellen. Ihr habt einen Podcast? Ab auf die eigene Website und von da durchstarten. Einfach machen, statt lange überlegen. Fang an. Und wenn es wirklich ein Podcast sein soll, auf goldaddy.de findet ihr ein von uns verfasstes How-To, wie man beim Podcasten am besten beginnt.
0: Das hat auch gut geklappt. Hier ist die Folge.
2: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibären-Bandenlied auf den Lippen. Zwischen kawabanga Trinkpäckchen und den ersten Zombie-Filmen auf VHS. Ein Aufbruch in die Vergangenheit mit 1,21
0: Gigawatt. Es ist Zeit für Dominik, Max und Chris. Es
2: ist Zeit für Radio Nukula. Nukula! Hallo, Halli, ihr kleinen nucular da draußen. Herzlich willkommen in der 127. Folge von uns, von Radio Nukular, der, der Podcast in Deutschland. Mit Dominik Hammes, Christian Gürt und meiner, meiner Wenigkeit, max Nikolas Maria von Nachtsein, Prinz von Hessen, aka Roxas. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Ähm, ich habe auch andere Leute dabei, aber ich will die einfach auch gerade nicht reden lassen. Ich kann es nicht mehr hören. Es ist einfach sechs Jahre sind fast rum. Ich ertrage es nicht mehr. Ähm, trotzdem müssen wir sie reinlassen und wir lassen sie rein. Äh, erstmal Hallo Dominik. Hallo Max, das ist einfach so eine Autoscooter-Ansage, ich weiß auch nicht, das ist einfach schon wieder wie bei den Jahresrückblicken. Ähm, oh hallo Dominik, schönen guten Tag, hallo Christian, hallo, na, na, schön, dass ihr in meinem Podcast seid. Heute mache ich alle Christian gags auch so. Alle, mein, alle meine Freunde sind dabei ja. und Dominik. <lacht> äh, einfach wirklich, einfach SpongeBob als Mensch. Oh, ja. Der ist ein Mischung von SpongeBob und Eric Hartmann. Ja, stimmt. Bist du auch? Also für mich bist ja, du das tatsächlich. Schon. Nee, eigentlich Mr. Krabs und Cartman, wenn wir mal ehrlich sind. Um, ja. Aber ich, obwohl Mr. Krabs sich immer an meinen alten Chef aus der Tankstelle erinnert, nur, da müsste man ein Auge von Mr. Krabs runterdrücken. So. Ähm, wie geht's euch? Hat auch so Scherenhände. Ich glaube, er hatte Scherenhände. Ich war immer super doof, wenn der Magazine ausgepackt hat. Habe ich mal erzählt, dass ich den Penis meines Chefs gesehen habe, aus Versehen, als ich ihn Batterien gebracht habe. dann hat er einen Schniebel unten aus der Unterhose rausgeguckt und dann stand er da mit seinem Glasauge vor mir und sagt, ja, mein Mox, was musst du hier? Und da hatte mich ja die Polizei äh, angehalten und einer großen Untersuchung, einer großen, ähm, weil ich die Gro die aus <lacht> die die große Ausstrahlung eines Schwerverbrechers habe, mit dem sie mich mhm. in, mit einem Auto durch die durch die Rottgauer Innenstadt gejagt haben, es war GTA ähnlich, In Rottgau, bin ich dann, ja. <lacht> <lacht> GTA Rottgau, GTA Rottgau, gekommen
0: um zu überleben, aber nicht schneller als 70
2: so hat sich ja. angefühlt und dann bin ich zu meinem Chef und musste ihm Batterien bringen weil er war, saß natürlich äh, die Tankstelle war nicht weit von und um, entfernt und dann hat er immer wenn er irgendwas gebraucht hat aus der Tankstelle <lacht> ja mein, Mox, ich so durch die auch, kannst du mir vielleicht kosten Bier und vier Batterien bringen und dann war es so yo okay was heißt kannst du vielleicht so wenn er das gesagt die Frage war Befehl also bin ich in mein Auto gestiegen habe die Sachen reingeschmissen habe meinen Kollegen wir waren ja mal zu zweit in der Tanke ich habe gesagt, ich mache das schnell, dann bin ich da hingefahren und dann sehe ich nur, wie mich ein Auto anguckt mit drei düsteren Gestalten drin, alles so riesige, riesige Bären und das waren halt alles Zivilbullen und äh, die sind mir dann, die haben dann auf dem Tankstellengelände gedreht und sind mir hinterher und ich dachte, das sind Leute, die mir irgendwie auf die Fresse hauen wollen und dann sind die, bin ich irgendwie panisch. Das ist ja nicht so abwegig. Kann, kann ich auch nachvollziehen. Also, von der Berufsbezeichnung. <lacht> <lacht> Herr Wachtmeister. <lacht> ja gibt es äh, viele tolle Videos momentan. Und ähm, auf jeden Fall äh, sind sie mir dann hinterher und sie waren halt richtig so, wie man sich das auch vorstellt und äh, richtig arschig und das ging halt um nichts ne so Ich hatte aber den Fehler gemacht dadurch, dass ich halt äh, nicht meinen Personalausweis dabei hatte, weil ich ja nur schnell drei Straßen weiterfahren wollte. Mein Portemonnaie lag in der Tankstelle, haben sie halt dann irgendwie gesagt so und haben halt mein Auto auseinandergenommen und haben dann auch so, also so wieder diese typische, da steht halt irgendein 18-Jähriger vor denen in, mit seinem Gold Drei, der augenscheinlich einen Kasten Cola Light und eine Packung Batterien auf dem Beifahrersitz stehen hat. Und er hat, was, was soll er damit machen? So? Was hat er vor? So? Also, der wird wahrscheinlich, wenn er sagt, er fährt zu seinem Chef die Sachen hinbringen, wird das stimmen. So. Und dann waren sie aber total darauf und sind auch so an meinem CD-Fach. Also, ich habe ja Gott sei Dank immer, haben halt geguckt, ob ich Raubkopien von CDs habe. So. Das ist richtig asozial. Und ähm, dann haben sie auf mein Namensschild geleuchtet, weil das hatte ich ja noch an. Dann sagen sie Nachtsheim. Ach so, sind sie verwandt mit dem Henny? Ja, dann noch einen schönen Abend, ne? Tschüss, und dann waren sie weg. Das war, also es waren zehn Sekunden und das war wirklich so, wow. Ähm, furchtbar. Und dann bin ich zu meinem Chef völlig zitternd, Da macht mein Chef noch die Tür auf seinen Schniepel, guckt unten aus der Unterhose raus, ja, mein Mox, wo brauchst du denn so lang? Und ich so: Boah, krass, Alter, ich ertrag's nicht so. Also wirklich, das war einfach zu viel für den Abend. Da bin ich ich glaube, da habe ich angefangen, da war ich eine Woche lang betrunken am Stück oder sowas. Naja. Ähm, darum sollte aber jetzt gar nicht gehen. Ähm, mein Chef, der aus dem Mr. Grabs, weiß gar nicht, wie wir da herkamen. Egal, Dominik, <lacht> wie geht's dir? Ich bin, ich bin ziemlich im Arsch äh,
0: wegen der Wetterumschwünge. Es geht heute wieder gut, aber Anfang der Woche habe ich mich gefühlt, wie ich gedacht habe, ah, ist, ist das das, wenn man zu viel säuft am nächsten Tag? Fühlt sich das vielleicht so an? Habe dann nochmal nachgefragt, nee, das ist es nicht. Ähm, ich hatte eine ganz krasse Gleichgewichtsstörung. Ich bin aufgestanden und habe ständig gedacht, ah, das Schiff, auf dem ich ja unterwegs bin, das schwert gerade nach links. Ich bin aber auf keinem Schiff, das ist leider die dumme Pointe der Geschichte, ich habe einfach irgendwie komplett verschleimt, sodass mein Innenohr gedacht hat, alles bewegt sich, das war nicht so schön. Mittlerweile geht es wieder, aber es ist, um es einfach zu sagen, weil es alle erwartet und das ist auch so, es ist einfach mir viel zu heiß gerade, viel zu warm. Ähm, es ist wieder ich die find, Zeit des mode podcasts angekommen. Also, ja, aber hier in dem Zimmer jetzt gerade ist es mir einfach zu viel, weil einfach so viele Geräte an sind. Um, und noch ist es nicht so heiß, dass ich das Fenster aufmache während der Aufnahme. Die Zeit wird auch noch kommen. Aber in welchem um, Serverraum sitzt du denn gerade, dass da zu viele Geräte an sind? Hallo Max. Ich bin ja auf der Brücke. Ich bin auf der Kommandobrücke okay. jetzt. Ja. Okay, Max. Anhand der Fehler, die direkt passiert sind, bevor wir angefangen aufzuzeichnen, merkst du auch, dass die Fehlerkette sehr lang sein muss. Unten steht der Rechner. Hier. Mhm. Hier ist mein Postprozessor fürs Mikrofon, mein Vorverstärker fürs Mikrofon, mein Mischpult, mein iPad ist an. Da ist die Tastatur, da ist das Streamjack und da sind zwei Monitore, die alle sehr, ein bisschen alt sind und deswegen sehr warm. Deswegen, äh, hier ist warm. Und dann habe ich, also, hab ich hier noch diese Steine, auf die ich immer das Wasser mache. <lacht> ja. das, das klingt ein bisschen so, als wärst du wirklich auf so einer kommandobrücke so ja, also okay. Wie bei Star Tracks. Als wir damals umgezogen sind, da saß ungefähr genauso aus und war nur ein anderes Mischpult. Und da sind die Leute, die die Mo die Wohnung nach uns mieten wollten, sind in die Wohnung rein, irgendwie an einem Tag drei verschiedene Parteien. Und immer wenn sie in meinem Arbeitszimmer waren, waren sie so, okay, hier ist die NATO. Ich so dachte, ja genau, so sieht's bei der NATO <lacht> die aus. Die NATO, ja. die NATO definiert sich dadurch, dass sie zwei Monitore und Mischpult hat. Genau wie jede ja. jede professionelle Kirche in den USA, die ihren Gottesdienst überträgt. Meine Güte. <lacht> <lacht> Die Leute. Der NATO haben es. Ich finde das ganz gut. Der NATO haben es. Schön. Ey, ich schicke denen jetzt eine Rechnung. Ich mach's einfach wie Trump. Der immer sagt, wer seine Deutschland, äh, die müssen einfach mehr investieren. Und so, ja, also offensichtlich arbeite ich bei der NATO. Dann möchte ich auch ein NATO-Gehalt. Ich sehe ein shirt
1: mit dem NATO haben auf, so auf so einer Star Trek-Brücke mit so zwei Monitoren. Und dann passiert einfach nichts. Da ist dann einfach so ein schwarzer Bildschirm mit grünem Text.
0: Ja, genau, genauso wie Raumfahrt auch in Sci-Fi-Universen aussehen würde. Leute stehen am Fenster, gucken ins All und es passiert monatelang nichts. Ja, es
1: passiert es ist einfach nichts. So alles, es ist kacken langweilig.
0: So, naja. Aber deswegen die vielen Monitore. Da kann man viel zocken, Nehmen wir ja noch. Das eine Stelle Gucken, schön,
2: schön. Ja, ist hier die, die ist dir Max. Mir geht war ähm, mir ganz gut. Ähm, mir ist auch manchmal warm. Ähm, <lacht> Das passiert ultra viel manchmal ist mir warm ich war heute im, im Kuschelmuschel das ist ja immer auch eine ist ja auch immer eine Reise wert ähm, das war eigentlich hatte ich einen Termin bei meinem Steuerberater habe dann aber einfach angerufen auf dem Weg dahin hab gesagt ich habe keinen Bock bin zum Kuschelmuschel gefahren und das ist leider eine wahre Geschichte und ich finde es schon umarmen. so blöd um, ich war dann Burrata essen, habe ich dann gesagt, habe ich für mich die ganze Zeit kichern am Tisch und habe gesagt, ja, wenn, wenn schon kein Steuerberater, dann wenigstens Steuerburater Leute. Und äh, das war so mein Tag, der war sehr platt für mich selber, aber war auch ganz gut. Ich war dann alleine aufgrund der Hitze, weil die Leute irgendwie keinen Bock auf Kuschelmuschel haben, war ich alleine im Kumo 1 und dann im Kumo Reloaded ähm, und habe dann da irgendwie fast eine Stunde mit Horst verbracht, der sich wieder nur über irgendwas aufgeregt hat. Und ich, hab einfach nur, ich stand einfach nur da, habe Wasser getrunken und habe ihm zugeguckt. Und ähm, ich hatte einen Pulli an, keine Ahnung. Also irgendwie ist alles auch bei mir seltsam. Aber ansonsten, ähm, ja, wir sind ja gerade noch jetzt in den Tagen, wo wir unsere letzte Folge äh, veröffentlicht haben. Die Black okay. Lives Matter-Folge von von, Ro von Roger Reckless. Äh, damit hatte ich mich jetzt auch die letzten Tage nochmal auseinandergesetzt. Und das... Äh war doch alles sehr schön und fein, wie das so die Leute auch aufgefasst haben. Aber dazu kann man vielleicht später noch was sagen, bevor wir ins Thema reingehen. Aber erstmal weg von mir, rüber zu meinem Kollegen in die Zeit, äh, Schaltstation. Da ist er, uiuiui, ui, ui, der Gürn, Ring, Ring. Ja, da kommt gerade die Frage, wie es mir geht. Ja, ich komme gerade rein Schalt aus dem ja, ja, ja,
1: Kommt komm, komm gerade aus dem Westflügel, <lacht> kommt Gott, die Frage, wie es mir geht. Und ich kann sagen, hier im Ostflügel ist gutes Wetter. Um, die Leute sind gut gelaunt, der Garten äh, wird weiter bewässert von meiner Sprinkleranlage und die Graffen die grasen bereits. Ähm, ne, ist alles gut, soweit. Ich habe ähm, Heute, tatsächlich jetzt, innerhalb der nächsten zwei Stunden während dieser Aufnahme, könnte Liverpool nach 30 Jahren das erste Mal Meister werden. Ich weiß, es ist für euch nicht relevant. Für mich schon. Ähm, ich warte jetzt nicht erst ein, zwei Wochen drauf. Ähm, sie könnten quasi passiv Meister werden, indem ein anderer Verein verliert. Oder sie werden beim nächsten Spiel gegen genau diesen Verein, gegen ihren stärksten Verfolger, dann äh, aktiv Meister, indem sie spielen. Und ähm, beides lässt meine Nippel bersten vor Freude. Ähm, Freue ich mich drauf. Ansonsten, ähm, ich habe so ein ich habe mir so ein Hirngespinst gesetzt, dass ich meine Ohren professionell reinigen lassen möchte. Äh, mhm. Da bin ich gerade auf einem ganz heißen Trip. Äh, muss ich, muss ich irgendwann mal angehen. Ich hatte diese Woche sehr wenig Zeit, habe aber Lust, mir wirklich so die Ohren mal richtig. Es gibt zwei Körperöffnungen, die ich mir mal richtig durchspülen lassen will. Das sind die Ohren und der Hintern. Und ähm, das eine gehe ich auf jeden Fall nur an. Kann man das glaub nicht, glaub ich auch, machen das eigentlich?
2: Dass man unten anfängt, dann kommt also das einfach Von
1: unten anfangen? Ist, ich weiß nicht, ob ich von oben... Ist das also nicht so? Ich verstehe so Anatomie nicht so, aber ich glaube, das geht durch, oder? Nein. Ja, das geht durch. Gut. Du musst nur sehr feste mit einer Nadel drücken.
2: Cool. Also ja. nicht schmerzfrei. Mach das
1: bitte nicht, dass ich bin kein Arzt. <lacht> so, für den Fall, dass ihr jetzt denkt, ich bin kein Arzt, bitte vertraut mir da nicht, geht zum, äh, geht zum Arzt und lasst euch da beraten. Nee, aber das äh, sind Sachen, die ich jetzt angehen werde irgendwann. Und, ähm, also vor allem das mit den Ohren. Ähm, Machst du auch so ein Bleaching? Anus-Bleaching, ja. oder was? Ja. Ich dachte, Ohren-Bleaching,
2: Weiß ich ehrlich. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, Willst du vielleicht nicht erstmal zum Friseur gehen? Ich sehe mal deinen Stream und ich sehe, dass du sehr viel Bart hast momentan. Also die, vielleicht hat dir noch keiner die Info wieder gegeben, aber die Friseur haben wieder aufgerissen. Ne? Du darfst wieder.
1: Ja, aber nur weil man darf, muss man ja nicht. So, Ich darf auch vom Hoch raus springen, muss aber nicht. Deswegen, ich warte erstmal ab, was so das Jahr 2020, 2021, 2022 bringt. Und ähm, dann kann man sich dem Ganzen auch ein bisschen öffnen. Das ist eine Langzeitblase. Also. Ja, absolut richtig. Aber, Aber es ist ja auch so, weißt, man muss sich ja Ziele setzen. So ich habe mir gewisse,
0: <lacht> <lacht> also ich mache einfach gewisse. gar nichts.
1: <lacht> genau. Und das ich lasse es geschehen. Also ich habe so Krio-Schlaf, ohne Bioschlaf zu haben.
0: Ich, ich muss dich so ein bisschen in Schutz nehmen. Ich gerade überlegt, was ich allein an unwichtigen Meldungen so gestern und heute reingekommen sind. Gestern war wirklich die harmloseste, schönste Meldung, dass jemand vielleicht wieder das Loch Ness Monster fotografiert hat. Heute gibt es Nachrichten zu, war Will, ich in der Bade, zu, zu Robbie Williams, wo ich auch gedacht habe, das kann jetzt nicht sein Herz sein. Und dass er an das, Pizzagate glaubt, ja. Ne? Das war die Geschichte. <lacht> ja, zumindest hat er irgendwelche Standpunkte von QAnon und so weiter in, in Interviews vertreten. Hat schon einen, und ich war so, Junge, wirklich,
2: We lost Aber man Williams. muss ja dazu
1: sagen, also das darf, nur kurz, man darf das ja auch ruhig mal sagen, so. Ja. Um, Ey, ganz ehrlich, so ein Hildmann, so ein Save When I Do, so ein Robbie Williams, weißt Das sind sowieso nicht die hellsten Leuchten äh, im Lampen, äh, im Lambla, Lampen, Ikea-Lampenbereich, so. Und die haben halt andere Eigenschaften oder andere Skills. So, der eine kann gut kochen, der andere kann gut singen, der andere ist Save When So, und dann hast du halt einfach, so damit sind sie halt bekannt geworden, aber dass es Arschlöcher sein können, dass sie Idioten sind und dass sie vielleicht einfach eine Weltanschauung haben wie wie, wie, wie ein Reiskorn, das ist ja wieder was ganz anderes.
0: Und ähm, Robbie Williams soll die Fresse halten und singen. Also es ist schwierig, beides <lacht> zu machen. zu nee, nee, machen. Ja eine Sache ist aber falsch, weil damit klammerst du ja auch jeden aus, der eine Meinung hat, die dir jetzt gerade, die wir alle gut finden und was sagt, weil dann sind wir ja alle dafür. Das Problem, was hier jetzt so ein bisschen ist, er muss Leute an sich ranlassen, die vielleicht auch mal sagen, Robbie, das ist vielleicht nicht so clever. Und nicht nur immer Leute, die sagen, du bist, du bist reich, du machst alles richtig. Das ja, das ist, stimmt. Also, prinzipiell, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Ähm, ich, hab, ich schätze Robbie Williams
1: nicht aufgrund seiner politischen Einstellung <lacht> oder nee, seiner seine Ideen. Ich schätze ihn dafür, ähm, dass er mich zum Weinen bringt mit äh, Schnösel-Döselliedern. Und äh, das macht er ganz gut. So. Ähm, aber ja, sobald es halt noch weiter abdriftet, muss man sich natürlich auch ähm, vom, von diesem Geschwür dann trennen. Ähm, bei dem, was man mag. So, aber da kommen wir, spannendes Thema, weil da Naughty Dog ist, äh, ähm, bei Naughty Dog gibt es ähnliche Aspekte, über die man auch noch später reden muss, was die Kritik an Naughty Dog angeht. Ähm, aber dazu später mehr. Ähm, ansonsten geht es mir gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ähm, ja. Das ist gut. gibt sonst nichts? Das <lacht> aber, war's jetzt, oder was? Ey, ganz ehrlich, so es ist einfach auch nicht viel passiert. Ich meine, der Sohn geht jetzt wieder in Kindergarten. Äh oh Gott, das wäre schrecklich. Geht jetzt wieder <lacht> in die Schule, so. Ähm, aber auch halt mit verkürztem Unterricht und allem drum und dran mhm. sind halt jetzt irgendwie drei Stunden und dann im Wechsel zwei oder drei Tage die Woche. Ähm, das funktioniert gut. Jetzt gibt gibt's Multiplikation und ähm, und dividieren und so weiter und so fort, das kommt jetzt dazu, ähm, das klappt alles, äh, ey, es ist, alles ist, alles läuft den Umständen entsprechend seinen Weg so, und ähm, ich zocke super viel, ich habe jetzt einfach auch Spiele wieder für mich entdeckt, die ich, die ich lange irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Um, hab mich sehr auf Torchlight 3 gefreut, uh, war dann in der Early-Access-Phase leider schon so unspielbar, uh, weil die Server nicht mitgemacht haben. Um, der neue Cyberpunk-Trailer ist super krass, so, und was mich halt weggehauen hat, war einfach, dass Rogue Legacy 2 kommt, um, wo ich mich unfassbar drauf freue. Und ansonsten, um, ja, ist, ey, Mucke, so, in, in Sachen Musik, ist jetzt nicht großartig was erschienen, für mich, glaube ich. Ähm, aber die Ärzte haben jetzt zum Beispiel ihre Tour Ende des Jahres immer noch nicht abgesagt. So, da bin ich sehr, sehr gespannt. So, der, der Lese-Event oder, oder Talk-Event mit Farin Urlaub im August steht auch noch. Ähm... Also es ist eine ganz spannende Sache und wir können vielleicht noch sagen, so das habe ich in der letzten Folge auch ganz kurz, äh, ganz kurz erwähnt, weil jetzt doch ein, zwei Nachfragen kamen, hey, was ist denn mit eurer Homepage und so weiter und so fort. Das hat sich natürlich aufgrund von Corona alles ein bisschen bei uns auch verschoben, ähm, auch intern. GoDaddy hatte natürlich dann auch einfach andere Ressourcen und andere Prioritäten in der Zeit. Ähm, GoDaddy hat den Vertrag mit uns verlängert für 2020, wo wir uns sehr, sehr freuen. Und ähm, da werden wir dann halt jetzt auch, äh, erweitert an der Homepage arbeiten noch ein zwei Kleinigkeiten mit denen machen ähm, aber dazu dann später mehr so und das ist halt im Prinzip von meiner Arbeitsseite und von meiner privaten Seite das was
0: ich sagen kann so hm. ey eine Sache noch wir hatten es glaube ich bisher nur intern kommuniziert ähm, Star Wars Squadrons Radio, Radio löst
1: sich auf Nein,
0: nee, wöchentlich <lacht> ähm, Star Wars Squadrons sieht richtig gut aus Squadrons
2: also, ich find, finde auch aber hier weiß, was mir fehlt ja bitte mir fehlen die Boden, also nicht die Bodenmission im Sinne von, ähm, Ich das ist ja alles im All. Ja. Und was ich so geil fand an, an Rogue Squadron und so, war halt auch immer so dieses, über Tatooine und sowas halt. Also schon ja. irgendwie in der Luft, aber halt unten den Boden sehend und nicht nur Weltall. Und das fehlt mir so ein bisschen und deswegen, weil ich fand die Raumschlachten tatsächlich immer am egalsten, glaube ich. Und ich hoffe, dass da noch mehr kommt, aber ich stimme dir zu, es sieht sehr gut aus
0: ja Also ich war am Anfang einfach nur, der Trailer, super die Atmosphäre eingefangen, die man da haben will auf jeden Fall. Da mhm. kann man glaube ich sagen, was man will. Gameplay-Trailer, das gleiche. Die Grafik sieht ein bisschen altbacken aus, aber schön. Und dann habe ich natürlich im Kopf so, okay, es wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt meinen alten, meine alten X-Wing-Gene befriedigen wollen hier. Und dann ich, kam immer wieder Bildung raus. Das eine war, ähm, dass sie komplette Rotas-Unterstützung machen, also Joystick mit Schubregler sogar, womit ich nicht gerechnet hätte. Ich habe gedacht, die machen das halt Hotas Rotas? H-O-T-A-S. H -O -T -A -S. Ja, aber was
1: heißt das? Ach so. High Optimum Transmitter Analyzes Sexuality. Tatsächlich muss ich auch nachgucken. Ach so, okay. Was ich dachte, es das sei sowas, also, was die
0: weil ich habe den Begriff noch nicht gehört und war so, hm, der, der Hammes kennt sich aus. Der ist ja jetzt die HOTAS-Steuerung. Nee, ist das, Schöne ist, das Schöne ist, ich, ich weiß, wie ein HOTAS aussieht, aber ähm, es steht für, Moment, Hands on Throttle and Stick. Deswegen Ach sagt okay, man, okay, du hast ich, dann Hotas. quasi äh,
1: Be Beschleunigung und. Ähm, ja, der Schubregler.
0: Und, und, und Schubregler, das, ja, das meinte ich ja. Schubregler, Beschleunigung und Stick, okay. Genau. HOTAS, krass. Ja. Und da gibt es halt auch fast keine Hersteller mehr, eigentlich. Gibt es de facto nur noch äh, Thrustmaster und ein bisschen Logitech. Okay. Ähm, früher gab es ja viel, viel mehr Joystick-Hersteller, <lacht> wo man sagen muss, die meisten waren auch immer einfach billige Plastikdinger. Hm. Ähm, und äh, Thrustmaster hat sich halt so ein bisschen über Wasser gehalten mit der Flugsimulator-Kiste ähm, von den Leuten da draußen, die halt immer so ein Ding haben wollen. Und äh, jetzt eben auch Star Citizen und Elite Dangerous, die als richtige Simulationen im All unterwegs sind. Und du brauchst einfach 5000 Knöpfe. Das heißt, wenn du nicht auch ein Stream Deck und noch ein Joystick und noch hier und da und Sprachsteuerung, dann kannst du das gar nicht bedienen. Also das ist wirklich das Gegenteil von Casual Gaming eigentlich. Okay. Ähm, und äh, Star Wars Squadrons habe ich halt damit gerechnet, dass sie eine Joystick-Unterstützung drin haben, weil sie ja sowieso eine Controller-Unterstützung drin haben werden. Mhm. Und da gibt es ja auch zwei Joysticks. Also habe ich mal gedacht, <lacht> machen sie es vielleicht billig, dass man es spielen kann, aber es ist nicht optimiert. Wobei ich mit einer Controller-Steuerung leben könnte da. Aber sie so haben gesagt, sie unterstützen das komplett, weil da auch ich hab, äh, auf der... Wie hieß die die virtuelle Messe, die die gemacht haben? Das schon wieder vergessen. Die EA, äh, EA Play. Äh, genau. Äh, furchtbar. Nee. vom Doch, äh, aber doch. auf jeden Fall EA. Ja. Yeah, play. ja, Und ähm, ich fand die furchtbar, von, weil die so steif war, aber der Typ, den sie dazu Squadrons interviewt haben, der war halt ganz offensichtlich ein alter X-Wing-Spieler, der auch echt Ahnung von hatte und der Bock drauf hat. Und da hm, hat man schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist in den richtigen Händen. Und sie haben gesagt, keine Mikrotransaktion. Was halt so ein Ding ist, wenn sie das durchziehen, das ist es natürlich schön. Ähm, aber mir ist wichtig, geiler Singleplayer-Modus, was ich da gesehen habe. Sieht bisher ganz gut aus. Und bei okay. Multiplayer bin ich wirklich sehr anspruchslos, weil ich im Multiplayer eh versagen werde ohne Ende. ist also immer Warzone. Ja, klar, ist aber nicht ganz das gleiche, rein vom <lacht> Look, Feel, <lacht> Success, Rates. ja also, ähm, Aber das spiele ich auch ganz gern tatsächlich, ja. ja. Ähm, aber ich habe Bock drauf. Also ich habe selten ein Star Wars Spiel gehabt in den letzten Jahren, auf das ich so Bock hatte. Selbst Fallen Order, was ja wirklich gut ist, ähm, hat mich nicht so nicht so abgeholt. Ich habe das erste Mal wieder den Eindruck, dass wir ein schönes Star Wars Weltraumspiel kriegen, was Spaß machen kann, weil sie auch gesagt haben, sie wollen den Simulationsaspekt nicht zu hoch hängen. Dafür gibt es ja quasi schon zwei Titel, mhm. sondern ähm, man muss auch nicht vorhalten, wie das bei den ganzen Titeln mittlerweile ist, dass man quasi nicht auf das Schiff schießt, das man befeuert, sondern ein bisschen in den Flugradius voraus, damit die Projektile dann eintreffen, sondern man zielt einfach drauf und fertig und ähm, trotzdem mhm. wollen sie es Komplex genug machen. Ich bin wirklich gespannt, ob sie das umsetzen können, so wie ich sie es vorstellen und wie ich es mir vorstelle. Ähm, kommt ja dieses Jahr noch, ne?
2: Wenn ich das richtig ja, erinnere. Am noch. 2. Oktober oder sowas? Oder kommt am 2. Oktober habe ich das Gefühl, da sind jetzt irgendwie alle Spiele ja. angesetzt. Das Crash Bandicoot 4 erscheint ja auch dann da.
0: Genau, ähm. 2. Oktober. Und da habe ich wirklich, wirklich Bock drauf. Ihr könnt es also nur noch verkacken, EA. Also viel Spaß damit.
2: Tja, da wird man, ich bin gespannt, ähm, ich, ich, erfann, also die, wir wollen ja, glaube ich, eh nochmal generell irgendwann abgesondert, wenn die ganzen PKs, in Anführungsstrichen, die gerade so virtuell abgefeuert werden, äh, vor allem, also man wartet ja doch auf A, was Nintendo noch machen wird und vor allem, was, was Xbox noch macht, äh, zur Xbox Series X, bester Konsolenname, sau schlau <lacht> gewählt an der Stelle auch nochmal, kann sich kein Mensch merken, ähm, Playstation macht sich da wirklich einfacher. Playstation 1, was kommt noch? 1, 2, was kommt noch? 2, 3, 4. Und was kommt jetzt? 5. Okay, cool. Ähm, ja, ich, ähm, das wollen wir noch drüber reden. Die EA Play, pff, äh, EA ist einfach, ich weiß es nicht. Ich will halt immer Games sehen so ne, und will nicht so viel drum rumgequatscht und Und klar finde ich so eine Emotionalisierung, aber ich kann halt dieses ganze... Ich sage ja schon seit Jahren, dieses ganze Phrasengedresche, We hear you loud and clear. Und man ist so, ja, wir wissen es. Ihr habt uns laut und deutlich zugehört. Das ist doch super. So, ihr habt uns auch laut und deutlich zugehört, als ihr es bei Battlefront 2 richtig an die Wand gesetzt habt am Anfang. So, und euch den Einstieg in ein, eigentlich ein wunderbares Spiel wirklich ganz schön selber verbaut habt und so weiter und so fort. Also ähm, ihr habt, ihr müsst auch zuhören, sonst äh, geht es nämlich eurer Firma bald nicht mehr so dolle. Ähm, keine Ahnung, ich, ich fand die EA Play so lala. Es waren so ein paar Spiele drin, die ich ganz äh, schön fand, so vor allem, wenn es halt in diese Originals geht, in diese kleineren Spiele. Äh, dieses eine, was so sehr fantastisch Alice im Wunderland mäßig wirkte, wo man die ganze Zeit, wo dieser Däne oder Schwede stand mit den, mit diesem Avatar-Zopf. Ähm, der hat mich auf jeden Fall beeindruckt, weil er saugroß war und hatte so... <lacht> und konnte seine Haare, glaube ich, an sein seinen, seinen, seinen Reittier anschließen. Ähm, ah. Ja, aber so war es halt. Äh, ich... ich Ansonsten, Gamings, ich, ja, momentan, also ich meine, das Spiel, was mich jetzt die letzte Zeit beschäftigt hat, das ist ja heute eh Thema der Sendung, deswegen muss ich darüber an der Stelle überhaupt nicht reden, das ist natürlich Last of Us 2, äh, was mich die letzten zwei Wochen auch wirklich aus dem Leben geboxt hat, ähm, schon allein mit der Vorbereitung nochmal 1 und Left Behind spielen zu dürfen, man kann da ja wirklich nur sagen, man darf, weil es, es ist eine Ehre, diese Spiele einzulegen und sie zu zocken, weil sie so gut sind einfach, ähm das äh, war mir doch wirklich nochmal ein, ein emotionaler, natürlich ist das immer auch drückend und nimmt einen sehr mit, aber auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie so wunderschön, so großartige Spiele, die so gut gealtert sind äh, zu sehen und dann sich halt voll emotional in den vielleicht wichtigsten Hype seit Star Wars zu schmeißen für mich und das war halt Last of Us 2 Release und den dann auch emotional durchzustehen, weil er ja auch sehr, sehr negativ auf Seiten der Konsumenten war, nicht auf Seiten von von Naughty Dog, aber drumherum. Äh, dazu kommen wir aber später, wenn es dann um Last of Us 2 geht. Ansonsten spiele ich gerade natürlich die andere Bombe des Sommers. SpongeBob SquarePants, Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Ja, das ist auch einfach super. <lacht> das ist wirklich, also, das ist ja ein Remake. Das habe ich aber auch erst begriffen, als ich es dann eingelegt hatte von Battle for Bikini Bottom. Da hätte ich vielleicht selber drauf kommen können. Das habe ich damals auf dem Gamecube mit meiner Schwester gespielt. Und das fand ich so okay. Das war halt gut, weil ich das mit meiner Schwester verbunden habe. Ich weiß, das war irgendwann so ein Morgen. Da bin ich nicht zur Schule, weil ich krank war. Und dann habe ich mich mit meiner Schwester, die auch irgendwie nicht im Kindergarten war, haben wir uns dann irgendwie haben uns in ihr Zimmer gesetzt und auf dem Gamecube Spongebob gespielt. Und ähm, das spiele ich jetzt gerade noch mal. Und ähm, yo, es, ist, es ist eigentlich, es ist prinzipiell scheiße, weil es einfach ähm, technisch nicht besonders gut ist und nicht besonders ausgereift und weil wir, ich glaube auch, weil jedes Spiel, was man nach Leicester was 2 anlegt, was halt einfach technisch so eine, so eine Höchstleistung ist, äh, da hat es halt einfach du kannst, egal was du jetzt spielst, es wird einfach nur verlieren und wenn du dann halt, ja. deswegen habe ich gemacht, ich mache ich den Fall besonders tief und nehme was, was so weit weg, also was ist weiter weg von The Last of Us als Spongebob-Schwammkopf. <lacht> Nix. Und das fand ich dann aber auch irgendwie ganz gut. Und ähm, ja, das spiele ich gerade so ab und zu zur ähm, zur absoluten äh, Trottelberieselung. Aber das macht mir auch ein bisschen, macht mir dann irgendwie auf seine absurde Art und Weise Freude. Ist aber nichts, worüber man jetzt länger als dann ähm, jetzt äh, bis hier zu diesem Punkt reden muss. <lacht> bis jetzt. Ganz ja, genau, bis <lacht> jetzt. <lacht> bis jetzt. Ja,
1: ähm... Hast, hast du mal Baba is You gespielt? Ich habe das auf der auf der
2: Switch, aber ich habe das nicht gespielt.
1: Nee. Okay, okay. Das, das habe ich ja jetzt gerade so ein bisschen gefressen. Ne? Das finde ich ja ganz geil. Ist ja nichts anderes als quasi leichtes Programmieren, nur halt in ähm, Puzzlespielform. Und das macht das macht wirklich Spaß. So, ähm, ja, ansonsten viel Rocket League momentan. Also wirklich zu viel. So, ich setze mir jetzt immer Telefonate und so mit irgendwelchen Kunden auf den Mittag dass ich dann halt mit denen quasi telefoniere und dann weiß, okay, jetzt brauche ich ungefähr eine Stunde dafür. Das heißt, ich kann Rocket League simultan zocken. Um, und das, das ist ein ganz komisches Zeichen dafür, dass man halt vielleicht weniger Rocket League spielen sollte, wenn man seine Arbeit danach plant, wann und wie man denn Rocket League spielen kann. Um, aber ich hatte damit sehr, sehr viel Spaß gerade. Ah, wollte ich auch nur mal kurz erwähnt haben. Um, genau, und wir wollten noch einmal ganz kurz über die Black Lives Matter Folge quatschen. Um, das ist die Folge vor dieser, also Folge 126 mhm. und ähm, ich bin sehr begeistert davon, äh, wie David das Ganze umgesetzt hat für uns. Äh, für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, macht es auf jeden Fall. Es ist äh, in unseren Augen sehr, sehr wichtig, da einfach mal zuzuhören. Und ähm, ich habe jetzt auch vermehrt dann nochmal geguckt, weil wir, wir haben ja sehr viel Feedback bekommen zu der Folge. Also tatsächlich sehr, 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 sehr sehr viel Feedback. Ich meine, ich habe damit gerechnet, dass wir viel Feedback bekommen aber Es war wirklich sehr viel. Um, und ich sag mal, 99 davon waren halt äh, durchweg positiv. Äh, auch über die Umsetzung und die Gestaltung und wie das alles gemacht wurde. Um, ich habe jetzt mal geguckt, wie andere Leute das Thema aufgegriffen haben auf YouTube und Co. Das fand ich stellenweise nicht ganz so gelungen, weil halt auch wieder einfach nur über das, was unser Problem halt damit war, so dass halt einfach weiße Jungs dann über das Thema reden und nach zwei Minuten haben sie eigentlich nichts mehr darüber zu quatschen, außer halt, ja, ich habe mal jemanden gesehen und da war das und das. Ähm, deswegen äh, an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an David und auch an seine Gäste ähm, für die sehr schöne Umsetzung, die genauso wurde, wie wir es uns oder noch besser wurde, als wir es uns eigentlich erhofft hatten ähm, und nochmal die Empfehlung quasi, Uh, hört wirklich mal rein, Folge 126 von uh, Radio Nukular, das sind wir, ähm, quasi die Folge genau hier vor, ähm, halte ich für extrem wichtig, dass ihr das mal, dass ihr, dass ihr da einfach mal zuhört. So, die ist auch nicht so lang, das sind glaube ich vier Stunden oder dreieinhalb. Ja, um, 220, oder? Ach so. Na gut, da habe ich vielleicht einfach nur langsam, langsam <lacht> abgespielt. Nee, aber das sind 220. Aber um, auch wenn man. Was, was für mich halt so war, um, auch wenn ich das Gefühl hatte, schon so, ich sag mal, educated zu sein bei der ganzen Sache, ähm, habe ich trotzdem noch viele Sachen aus dem Podcast mitnehmen können für mich. Und das ist ähm, was sehr Gutes gewesen in meinen Augen. Ja, das wollte
0: ich einfach nur mal kurz loswerden oder wollten wir halt loswerden. Ähm, aber wir könnt gerne auch noch was dazu sagen. Ähm, ich habe das Ding ja geschnitten, war deswegen halt quasi die Folge entdeckt, so wie die Hörer es auch tun würden, vielleicht nur ein ein bisschen anders, weil aber ich musste nichts rausschneiden de facto. Also ich habe ein paar Längen rausgeschnitten, ähm, ein paar stille Pausen. Ansonsten und, und hat David mir sowieso schon ein fast fertiges Pfeil angeliefert. Ähm, den Talk, den musste ich halt ein bisschen mehr schneiden, aber auch da nur vorne, hinten ein bisschen was weg und damit hat es sich. Aber ich habe die Folge dann entdeckt und habe währenddessen auch wieder. Ähm, Bisschen den Fokus auf mich selber dabei gerichtet, weil man denkt ja dann auch immer wieder ein bisschen über sich nach, weil wir sind ja als Weiße immer in der Situation, dass wir natürlich diese Vorteile immer rausziehen, ohne es zu merken, weil es ja Normalität für uns ist. Aber man ist dann auch wirklich einfach Opfer dieses Rassismus im Kleinen, weil man aber auch davon bevorteilt wird. Also, ich dass man äh, einfach Dinge denkt, die total dumm sind und definitiv rassistisch sind, weil wir es halt alle sind bis zum gewissen Maße. Ähm, auch wenn man, und das wurde im Talk halt richtig schön thematisiert, fand ich, dass man eben auch ohne eine, ohne eine rassistische Absicht Rassist sein kann. Das ist halt... Ähm, Gut, dass sie das nochmal so unterstrichen haben in dem Gespräch. Und dann ist, ist mir leider Gottes, muss ich wieder dran denken, ich habe vor kurzem, daraus ist ja auch ein Auszug in der Folge drin, ein Interview mit Aurel Merz geführt, das richtig viel Spaß gemacht hat, was ich noch fertig machen muss. Das geht, ich glaube, morgen dann online. Und ähm, ja, ich habe danach, nach der Aufzeichnung, ich werde nicht sagen, was für einen Witz ich gemacht habe. Er war weder extrem witzig, noch war er extrem schlimm. Aber ich habe einen richtig dummen Witz gemacht, ihm gegenüber, aber eigentlich über Rassismus war die Absicht und habe gemerkt, was für eine Scheiße ich da gerade gelabert habe, weil es einfach ein richtig mieser Witz war und es, es hört einfach nicht auf, man muss einfach weiter an sich arbeiten und ich, ich schäme mich da seit einer Woche für tatsächlich, obwohl er nicht so schlimm war, aber es ist einfach, es fällt einem immer wieder auf, wie tief das in einem drin sitzt, vor allen Dingen, wenn man im Kopf, ja, also Gerade wenn man irgendwie so, wie wir davon lebt, zu quatschen, ist man immer so, kann man da einen Witz rausstricken, kann man da einen Witz rausstricken und irgendwie in zweiter Instanz kommt vielleicht erstmal die Moral und sagt, kann man, sollte man vielleicht lassen. Und das passiert dann leider manchmal und es ist trotzdem immer wieder scheiße. Und wenn nur das hinterher dabei rauskommt, also ein bisschen bei euch selber auf die Finger schaut und sagt, ah nee, das gewöhne ich mir mal ab dann ist mit der Folge schon eigentlich alles geklärt. Und ich bezweifle, dass irgendeiner von euch da rauskommt, ähm, also jemand die Weißen unter euch, und sagt, ah, nö, ich habe jetzt nichts Neues über mich gelernt. Das wird, bezweifle ich wirklich sehr. Deswegen, wenn ihr es ein ja. bisschen geskippt habt, weil ihr gesagt habt, nee, brauche ich nicht, gebt dem Ding mal eine Chance. ist einfach auch sehr gut ähm, gesprochen und erzählt von David. Der Talk ist schön. Es ist eine Folge, die eure Zeit wert ist. Um, es ist halt nicht das äh, grandiose Unterhaltungsfest, das wir hier jede Woche sonst abreißen. Um, <lacht> sondern es ist halt mal ein bisschen ernster, aber ganz ehrlich, es ist alles positiv gemeint da drin. Es geht nicht darum, euch zu sagen, ihr seid scheiße, sondern nur zu sagen, drängt mal über euch nach. Und um mehr geht's nicht. Ja,
2: halt generell über gesellschaftliche Strukturen und also ganz gerade, genau. wenn es um so dieses ganze Thema der Rassenlehre und sowas geht, wenn er den Abschnitt halt aufarbeitet, das finde ich halt sehr Wahnsinn gut. und das sehr. Sehr, sehr viel drin, von dem man was lernen kann. Und auch seine Gäste, ähm, gerade auch Tyron Ricketts und ähm, wie heißt die Dame nochmal? Ich habe so schlecht Sandrine Bekannt. oder Sandrine, die, ich bin mir nie sicher, wer es also. ausspricht. Die machen, die bringen ja auch nochmal interessante Punkte mit rein und, ähm, hm. und erzählen da aus ihren Erfahrungen. Und ich, ähm, für mich war das irgendwie, also muss wirklich sagen, dass, dass David das einfach wahnsinnig gut moderiert hat, dass er sehr, sehr mit sehr, sehr viel Feingefühl. Dran ist, ohne uns die ganze Zeit den Zeigefinger auf die Stirn zu drücken, aber uns trotzdem immer daran zu erinnern, dass wir doch mal nachdenken sollen. Und ähm, ich glaube, also dafür hat es jetzt äh, zum Glück nicht erst nur David gebraucht oder auch nicht erst die schwarze Kachel auf meinem Instagram-Profil, dass ich darüber nachdenke, sondern man denkt natürlich schon länger darüber nach. Und ich glaube, ähm, gerade ist es eher sehr, sehr wichtig, Nochmal alle daran zu erinnern, dass man sich auch positioniert. Zum einen natürlich, also dieses Ganze, ähm, wir sind nicht nur, ähm, wir sind nicht nur gegen Rassismus, sondern wir sind auch antirassistisch. Das ist ja gerade so ein bisschen das Motto des Ganzen. Und das ist ja auch das, was jetzt seit ein paar Wochen ähm, was je seit je, jeden Tag Millionen Mal ins Internet äh, geschrieben wird. Und das, dieses Mal ist es auch einfach wichtig. Und ähm, die letzten Wochen waren, glaube ich, sehr, 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 und dann auch nochmal den Podcast zu hören. Und den nicht nur in dieser hype zu hören, in Anführungsstrichen, wo das Ganze mhm. halt auch dann von jeder Influencer-Tante aufgegriffen wurde, die mal ganz kurz dachte, das ist jetzt trendy und zwei Stunden später wieder den Cappuccino gepostet hat. Sondern es war ja wirklich so, also es, es tut sich gerade was und das sprechen sie ja auch in dem Podcast an. Und das ist auch sehr, sehr wichtig und ähm, ich glaube, wir müssen alle halt, und das lernt man gerade jeden Tag, wir müssen alle sehr viel ändern, damit mhm. sich das, weil wahrscheinlich wird es diese Generation nicht mehr ändern können, für sich komplett, aber wir können es vielleicht für die Generation nach uns oder für die Generation von unseren, nach unseren Kindern, für die können wir halt sehr, sehr viel jetzt schon ausmerzen. Deswegen nicht so dieses, äh, ich kann auch nichts mehr machen, sondern jeder kann gerade was tun. Und das fängt bei ganz, ganz kleinen Kleinigkeiten an, wie blöden Kommentaren und dummen Fragen, wie diese Frage, wo kommst du eigentlich her, wie ihr die ja sehr lange auch abhandelt in dem Podcast und geht halt hin bis zu, generell Position bekennen und jeden Tag Leuten auf die Finger klopfen und das auch in seinen oh. Alltag einbauen und auch in seinen Content einbauen. Also nicht immer nur sagen, yo, hier lustig Funko-Pops und aha, ich habe wieder ein paar Bilder von Suicide Girls geliked, sondern halt auch einfach dazwischen den anderen Kram machen, so weil es halt einfach wichtig ist. Und das ist so eine Denke, die sich hier irgendwie bei mir die letzten Wochen sehr, sehr, sehr umswitcht und ähm, man überfragt, also man, man hinterfragt ja dann im Rahmen äh, der Kiste ja auch ganz viele andere Sachen. Man fragt sich, wann war ich in meinem Leben vielleicht unterbewusst, äh, nicht nur habe ich rassistisches Verhalten an den Tag gelegt, sondern wann hab, war ich frauenfeindlich, wann war ich schwulenfeindlich und so weiter und so fort, wann war ich irgendwelchen Minderheiten gegenüber, äh, Minderheiten, also wie wann war ich irgendwelchen Gruppen gegenüber unfair und habe es vielleicht gar nicht mitbekommen und daran, ja. ich glaube 2020 ist ja gerade so das Jahr, das dann allen irgendwie so beschrien wird, als das als das böse Jahr und das schlimme Jahr und ich glaube ehrlich gesagt, dass es vielleicht das wichtigste Jahr ist, was wir weil wir nicht mehr aus unserer Komfortzone rausrucken und äh, uns ein bisschen Gedanken darüber machen, wie die Welt so funktioniert und ob das alles noch so richtig ist und diese ganzen Extreme, wie der Coronavirus, der uns halt in Ausnahmesituationen geworfen hat, äh, der auch Ausnahme-Menschen hervorgebracht hat, die auch ganz, ganz schlimme Theorien, wir haben sie ja vorhin schon genannt, ich will die ganzen Namen nicht immer wieder sagen, weil sie mich auch langsam ankotzen, einfach nur noch, aber all dieses ganze Geschwurbel und Verschwörungstheorien und sowas, all das zu sehen und all das, was auch, auch das, was Black Lives Matter ähm, nicht nur losgetreten hat, sondern auch alle, die dort Gegenstimmen haben und die meinen, sie müssten dann sagen, aber und bla bla bla. Das ist ganz, ganz wichtig gerade zu sehen, weil das ganz stark an unserer Menschlichkeit feilt und uns viel feinfühliger macht und wir 2020 wahrscheinlich so viele Birnen hatten wie vielleicht Jahre davor nicht mehr. Und also, ich kann jetzt da von mir vor allem sprechen. Um, und dass ich merke, dass mein Leben natürlich immer noch aus der, aus der Jux und Dollerei mit Nerdkram besteht, aber auch halt einfach sich eine neue, eine, eine ganz neue Tür aufmacht, wo ich sage so, ey, ich habe jahrelang irgendwie gedacht so, all meinen Leuten ist klar, dass ich kein Rassist bin, aber jetzt, wo ich mich die ganze Zeit dazu, wo ich das auch öffentlich sage, sagen ganz viele Leute so, hey, ich finde es echt gut, dass du Stellung beziehst und das finde ich echt, echt finde ich krass und dann denke ich mir so, yo, war das euch nicht klar, so, dass ich auf jeden Fall links stehe, so. Und so, ja, das war schon klar, das ist noch so rausgehört, aber das ist schon gut, dass du das machst so, weil das hast du vorhin, dann merkt man so, ja, das war nicht allen klar und das muss man einfach mehr machen. Man darf nicht davon ausgehen, dass das vorausgesetzt ist. Ich bin ja eh kein Nazi und deswegen muss ich auch nichts dazu sagen so, sondern es muss gesagt werden, es muss angesprochen werden und deswegen ist das alles gerade super wichtig, was passiert. Und ähm, ich bin froh, dass es passiert und ähm, ich bin froh, dass wir David diese Fläche gegeben haben, und die Folge fand ich sehr, sehr gut, weil sie wirklich, sie war emotional, aber sie war nicht zu dramatisch. Sie hat genau an den richtigen Punkten den richtigen Ton getroffen. Und hm. ähm, deswegen, ich war sehr, sehr begeistert von der Arbeit, die da geleistet wurde. So, und das hat mich, war, ich war sehr stolz, dass es im Rahmen von, von Radio Nukular passiert ist.
1: Ja, absolut, kann ich genauso unterschreiben. Und ich fand auch den Zeitpunkt gut, dass es quasi nicht am ersten oder zweiten Tag war, sondern dass halt mal einfach nochmal die Erinnerung da war so, ey, es ist nicht vorbei, das Ganze, sondern ähm, es geht weiter so. Du musst weiter an diesem Thema dranbleiben. Und ähm, ich glaube, am Ende, ähm, und wenn die 0,1 Prozent da jetzt dann irgendwie doch noch was zu meckern hatten, dann irgendwas. Ähm, wir können da als sehr zufrieden rausgehen und... Ähm, dann nochmal an der Stelle einfach Danke an, an alle Beteiligten, äh, die uns da unterstützt
0: haben. Das fand ich sehr gut. So. Absolut. Ja, das sehe ich genauso. Und das ist auch der, der wichtige Punkt: wie bei Corona, wie bei Black Lives Matter, die, die Nachrichtenlage, auch wenn euch das manchmal vorgegaukelt wird, da ändert sich jetzt nicht so viel. Ja, das ist immer noch ein Problem beides. Ähm, ja. Immer noch Sachen, mit denen wir zu tun haben. Gewöhne euch dran. Und Absolut ähm, in, in, in der Sache äh, Corona, nur ganz kurz nochmal, wenn ihr jetzt einfach sagt, es ja, reicht jetzt auch mal, ich gehe jetzt mal wieder ohne Maske einkaufen. Nee, einfach nee. Lass einfach gut sein, sehr für deine Maske auf die fünf Minuten, wirst du es aushalten In 99. Ja. der Fälle. Und jetzt sollten wir, glaube ich, weitermachen. Gerne.
1: Sehr, 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 sehr gut. Ähm, sollen, wir zum, sollen wir zum
2: eigentlichen Thema kommen? sehr gern, ich müsste nur mal meine Wasserflasche auffüllen, weil, weil die nee. ich habe die eben aufgemacht und die nee. stinkt Nein. Und oh, hallo? hallo,
0: ne, nee, ich möchte nicht, dass du deine Wasserflasche auffüllst, du trinkst jetzt das Wasser was da ist <lacht> Okay. Max, geh deine Wasserflasche auffüllen ich rede so lange mit dem Chris, das ist alles nicht so schlimm Super. was denn Dominik, erzähl doch mal <lacht> <lacht> also ich habe mir ein anderthalb Liter Eissee gemacht. Okay, ähm, okay. Hm. Aber ich glaube, ich darf heute auch ein paar Mal auf Toilette rennen, weil ich habe von Naughty Dog nicht so die Ahnung. Muss ich direkt ja, da schon mal sagen. Mein Rüderanteil wird nach jetzt auch sehr in den Keller gehen. Ähm, aber wenn es um Last of Us 1 geht und ganz kurz, wie heißt das Traumspiel nochmal, wie heißt es? Äh, äh, Dream Zone. Moment, Dream Dreamzone. Zone. Dreamzone, ja. Ich habe es ganz vorher angespielt, weil das findet man ja online einfach ähm, zum, zum, äh, in, in so einer Virtual Box im ja. Browser, kann man das einfach spielen. Das ist halt echt alt, ne? von 88 <lacht> <lacht> und ist ganz schön gealtert. Aber es hat direkt Humor. Also da hängt ein Poster an der Wand von, von irgendwie einer halbnackten Frau. Of <lacht> oh Gott, nee, oder halbnackten <lacht> Frau. Also, aber guck, guck dir Poster an, weil es ist eigentlich ist es ein Grafik-Adventure mit Fotos schlechten Schwarz-Weiß-Fotos. Und dann klickt man da drauf und sagt, guck dir das Poster an und dann steht da einfach so, die Poster haben alle mehr oder weniger das gleiche Thema. Halbnackte Frauen. Und ich so, ach, das ist echt ein Spiel von 88. Wirklich. Ja. Ah, naja. Ähm, aber äh, im Detail werden wir da noch drüber reden, denke ich. Und da kommen, also ganz ehrlich, wenn man Bock drauf hat, kann man es da locker durchzocken. Das ist relativ gut zu steuern, aber das hat auch keinen pixel weil es einfach runtergerechnete, schlechte schwarz weiß fotos sind. Das ja, ist, ist aber auch einfach nur... egal. Also, so, da, ja. da, da
1: kommen wir ja gleich zu, wenn, wenn Max ähm, an, seine, ja. an, an, an der Trinkoase war. Okay, ist um.
0: sogar von 87, 88 gab es für den PC. Okay. Ich stelle mir vor, wie so, 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 so der Punika-Maxe. <lacht>
1: Wasser!
0: Max, Max, Wasser. Ist der neue, Max ist der neue Cola-Leitmann. Ja. Oder alle, das... alle Maler, Aquamaler. Wie äh. gut. Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Also, wir haben kein Geld von all diesen Leuten bekommen. Es ist naja. einfach nur dumme, Werbe, dumme Werbespots so. abfeiern von früher. Ja. Ich glaube, der,
1: der, habe ich das nicht irgendwann mal erzählt, dass der Vater eines sehr guten Freundes von mir bei Bluna gearbeitet hat?
0: Waren die da auch alle ein bisschen seltsam bei Bluna? Also, das Werbekampagne ja wirklich so, wir sind noch eine Limo, lasst euch was einfallen. Deswegen. Ja, aber, also, ja,
1: schon. Also ich, ich kannte ja natürlich keinen anderen, aber ja, es war schon stellenweise seltsam manches, aber ähm, es ist aber auch nicht lecker, muss man dazu sagen. <lacht>
0: Gut, das ist ja eine persönliche Sache. Ich ja. habe die nur immer so wahrgenommen von ihrer Werbekampagne her, wie Alpia. Als Alpia damals auf den Markt kam, war so, ja, der Markt hat bestanden aus irgendwelchen ähm, Supermarkt-Eigenmarkenschokoladen für Was die ist billigeren Dinge. Also die Schokolade, das ist und, pinke und, Schokolade ne? ein Sport. Bitte? Bitte. Das ist diese pinke Schokolade? Das ist die pinke Schokolade, ja. Und ah, okay. der, der deluxe markt war ja zwischen Milka und Rittersport aufgeteilt eigentlich. Ja. Und dann kam Alpia und hatte, hatte nichts Eigenes als irgendwelche äh, Eigengeschichte. Wir haben nicht eine besondere Sorte, eine besondere Idee, eine besondere Verpackung, sondern haben einfach eine dumme Werbung gemacht, wo hm. Leute durchs Bild gerannt sind mit, mit der Tafel Schokolade in der Hand haben. Alpia, 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 Alpia. Okay. Dann wusste kann zumindest jeder erinnern, sofort, dass hat. es die gibt jetzt.
1: Ah, kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern. Um, ich hatte jetzt überlegt, was ich früher mochte ich Milka lieber, heutzutage würde ich eher zu Rittersport greifen. Geht mir
0: genauso. Ich finde Milka ja, halt auch zu süß, mittlerweile. bis auf irgendwelche Sondersorten, mhm. aber ähm, Rittersport ist einfach schon die, ist einfach die bessere Schokolade, finde ich. Aber das ist ja. auch das,
1: sehr persönlich. Es ist eine sehr persönliche Schokoladenwahl, ja, auf jeden Fall. Maxi, bist du wieder da?
2: Ja, ich habe Pippi Pipi und habe meine Wasserflasche aufgefüllt und Das ist nicht ich parallel hoffe, nicht passiert.
1: Okay. Ähm, genau, fangen wir
2: mal an. Fangen wir mal an. Ähm, ganz kurzer äh,
1: Abriss der Geschichte vielleicht erstmal bis zu einem großen Wendepunkt, weil ab da ist es eigentlich erst relevant für uns wirklich. Ähm, gegründet wurde äh, Naughty Dog unter dem Namen äh, Jam Software, was tatsächlich einfach nur für die Gründer steht. Also für die Gründernamen äh, nämlich ähm, Andy, äh, Andy Gavin und Jason Rubin. Äh, und Jam Software ist dann äh, Jason's und Andy's Magic. So, also Jason's und Andys Magic Software ähm, wurde es unter dem Namen gegründet und zwar ähm, 84 und äh, 85. Man muss dazu sagen, äh, Andy und Gav, äh, Andy und Jason waren damals 15 Jahre alt, beziehungsweise 16 Jahre alt, als sie das Ganze gegründet haben. In den 80ern ähm, ein ganz, ganz großes Ding. Und ähm, Andy ist so ein bisschen, wenn man das ganz grob beschreiben will, nerdiger. Als Jason. Jason ist halt eher so ein Artist und ähm, beide haben halt Spiele programmiert. Und damals gab es ja kein Internet und so weiter und so fort, sondern hat man einfach gesagt: so, Okay, wir müssen halt mit Leuten, mit denen wir äh, arbeiten wollen, mit 15, die müssen halt aus unserer so Gegend kommen oder zumindest halt so, man muss sie irgendwo erkennen Und ähm, dann haben sie sich ja halt gegenseitig ein bisschen gezeigt, was sie gemacht haben und da hat Andy gesagt: So, ey, ich bin ein sehr guter Programmierer, aber ein scheiß Künstler. Und <lacht> ich habe sein Spiel, oder das, was du gemacht hast, habe ich jetzt gesehen. Ich bin ein sehr guter Künstler, aber ein scheiß Programmierer. Ähm, lass uns doch mal zusammen was machen. Und ähm, da haben sie dann äh, angefangen quasi. Und das erste Spiel, das sie gemacht haben damals, war ähm, Math Jam. So, da ist auch wieder der Name drin. Ähm, war halt im Prinzip nichts anderes als ein, ähm, ja, Mathe-Spiel. So, ähm, selbst gepublished und so weiter und so fort. Um, für einen Apple II, so, und, um, dann haben sie ein Jahr später haben sie das erste richtige Spiel gemacht, und ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, uh, Dominik, wie wird denn Ski im Englischen ausgesprochen, es ist es dann Ski, S gerade P, Pipi, ähm also dann ist es
0: Ski, ich sag einfach, es ist Ski für Ski, <lacht> Ski-crazed. Jetzt bin ich extra um, nochmal hergerannt, jetzt muss ich nur gucken, wie, wie, wie schreibt man das Wort denn? Ski. Äh, S-K-I wie Ski. Ich wollte nur sagen, wissen, ob man das im Englischen Ski ausspricht. Ich bin Skiing. Ich glaube wirklich, dass man das K spricht, ja.
1: Ja, ne? Ich war mir nämlich auch unsicher wegen Skiing, aber ich glaube dann Ski. Ja, heißt jedenfalls Ski, Ski Crazed. Ähm, wurde von Boardwill gepublished, damals äh, für ein Apple II. Um, lag daran, weil die beiden, um, das System von will übernommen haben und damit halt quasi das Spiel programmiert haben. Und dann haben sie halt auch direkt gesagt, hey, wir, wir packen da halt irgendwie eine äh, Verpackung drum und dann wird wird's ein gutes Spiel. Um, Sinn des Spiels war es im Prinzip, das basiert auf einer Idee von, uh, dem Party-Artist-Dude, Jason quasi, um, Hindernisse zu umfahren von links nach rechts, man fährt einen Berg runter, als Skier, als Skier, als Skifahrer, muss ein bisschen äh, Sachen ausweichen und unten warten Babes auf einem, mit denen dann man eine Party macht. Um, das war quasi das erste richtige Spiel von Naughty Dog um, und... Danach gab es dann auch noch im Zuge der Partnerschaft mit äh, Boardville gab es Dreamzone. Dreamzone war im Prinzip ein Adventure-Game, auch für den ähm, Apple II damals rausgebracht, äh, für den Amiga und für DOS. Ähm, das erste habe ich nicht mehr gefunden online. Das zweite hat sogar Dominik auch noch gespielt. Also Dreamzone ähm, ist im Prinzip ein, ja, ein, 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 ich sag mal so, ein äh, Spiel, das den Zeitgeist widerspiegelt und das Alter der beiden. Ähm, gegebenenfalls kann man das so hinstellen, oder, Dominik? Ja, jedenfalls. Äh, <lacht> <lacht> sie von ist er wieder pinkeln? Äh, ja, ist wieder. Ja, ich glaube, er ist gerade zurückgegangen Von Ski ähm, wollte ich gerade sagen, haben sie. Ähm,
0: ich schaffe es ja nicht zu pinkeln, weil ihr denkt jetzt, die Toilette ist 30 Kilometer weit weg. Aber ich bin zum zweiten Mal wieder hierher gerannt weil ich noch kurz in die Küche war. Okay. Aber was? Du? Also
1: von dem einen Tausend gekauft und da soll ich
0: pinkeln. dann. Ähm,
1: Aber ständig Paar. muss ich
0: herkommen. Ist alles gut. Ist ja mein Job.
1: Ich tippinklein. Okay. Ich, alles was ich sagen konnte ist ein point and plick adventure und ähm, kann man online spielen sucht man einfach mal nach Dreamzone, Zone kann man mal ein bisschen was rumtippeln und ähm, dann ist was ganz Verrücktes passiert weil ähm, dieses ganze board so das war dann halt von den ähm, Vertrags, äh, ja von den, von den Vertrags, ähm, von den Anteilen, die sie bekommen für die Spiele und so weiter und so fort, war das halt einfach kein so krasser Deal. So, es war halt gut, aber es war nicht krass. Und äh, damals war es dann so, dass äh, PC-Spiele halt aufkamen und da gab es dann Electronic Arts und da haben die beiden einfach ähm, angerufen bei Electronic Arts <lacht> und haben gesagt, hey, äh, habt ihr nicht Lust, Spiele von, von uns zum, äh, rauszubringen? Und hat Electronic Arts gesagt, ja, dann schickt uns doch mal das, was ihr bisher gemacht habt. Dann haben sie das gemacht und dann hat Electronic Arts zurückgerufen und hat gesagt, ja, dann macht doch mal ein Spiel für uns. Ähm, und in einer Historie, die ich gesehen habe, ähm, wird Jason gefragt, so ja war das wirklich so einfach? Und dann hat er gesagt, ja, es war eigentlich noch einfacher. So, also ich habe mal kurz anrufen und hat gesagt, komm, wir entwickeln euch Spiele, ja, dann ähm, haben wir euch Spiele entwickelt. Und da war es dann so, das war 89, ähm, dass sie ein Problem hatten und zwar gab es den Namen Jam Software, gab es schon. Das hat davor natürlich keinen gestört, weil sie halt irgendwie tausende Einheiten von irgendwelchen Sachen verkauft haben. Wenn sie jetzt aber dann ähm, halt für DOS und für, äh, für, für Apple und für Amiga unter dem Namen Electronic Arts irgendwas machen wollen, ähm, dann brauchten sie einen neuen Namen? Und Electronic Arts hat gesagt, so, ja, pass auf, ihr habt 24 Stunden, danach brauchen wir einen Namen, weil wir müssen den in den Vertrag schreiben. So, wir müssen dann halt schreiben, mit wem wir den Vertrag haben. Und, ähm, also laut beiden wissen sie nicht mehr, wer mit der Idee kam von wegen Naughty Dog, aber sie fanden, dass es sehr wild klingt und cool. Ähm, deswegen hieß es dann Naughty Dog. So, da waren sie auch noch ein bisschen jünger. Ne? Da waren sie auch noch, ja, <lacht> da waren sie ja noch ein bisschen jünger. Genau. Das erste Spiel, das sie dann entwickelt haben, 89, war äh, Keith
0: the Thief*.
1: Ähm, war ein äh, Role-Playing-Game. Das Cover müsst ihr euch mal geben. Das ist fantastisch. Ich habe das mal rausgesucht. Ich schicke euch das jetzt mal ähm, in den Discord. Moment. Ich, ich habe Wiki
0: also es ist ich hab die okay. Wikipedia eh schon auf. Ich habe es auch. Ey, das, okay, ist doch, gut. das ist doch schön eigentlich. Also für die oh, voll, Zeit. Das ich das
1: Cover richtig, richtig, richtig lässig.
0: So ja. lässig. <lacht> ja, so lässig wie Kiefs Thief von Naughty Dog äh, eben sein kann. Es, so. Auch, die, auch der, das Adjektiv lässig wurde in dieser Zeit benutzt, Max.
2: Absolut richtig. Absolut richtig. richtig.
1: <lacht> Absolut richtig. <lacht> um, ich gehe jetzt mal davon aus, bis dahin hat keiner von euch aktiv wirklich diese Sachen gezockt. Hm. Nein. So. Natürlich <lacht> Genau. Um, und dann war es so, dass um, Naughty Dog, beziehungsweise die beiden sind dann wohl bei Electronic Arts rumgelaufen und haben dann gesagt: So, was ist das denn für ein komischer Kasten? Die standen halt wohl vor irgendeinem so Regal und so: Was ist das denn für komische Kasten? Und dann kam Electronic Arts und hat gesagt: So, ja, äh, das habt ihr nicht gesehen. Und dann meinen <lacht> sie: so, Das sieht ja aus wie irgendwas von Sega. Und dann so, ja, das war quasi ein Prototyp irgendwie und, und, und so ein Bild äh, vom Genesis, also vom Mega Drive. Mhm. Und ähm, da hat Electronic Arts gesagt so, ey, ähm, ihr müsst uns unterschreiben, dass ihr das nicht gesehen habt hier, so, dass ihr nicht drüber redet. Und dann haben sie halt jetzt auch gesagt so, und dann hatten wir natürlich äh, Glück in der Hand, haben wir gesagt, ja gut, wir sagen das. Uh, wir sagen es keinem, aber dafür dürfen wir ein Spiel entwickeln. Da war es so, ja okay, dann macht das halt. Um, und dann kam es Ja okay. zum <lacht> Ja, aber es ist halt es ist halt witzig so. Um, und dann haben sie uh, Rings of Power entwickelt. Und Rings of Power hat extrem gute Wertungen bekommen. Ist ein Rollenspiel für so, mit so einem jungen Magier und du musst irgendwelche Ringe sammeln und so weiter und so fort. Ist auch super kompliziert eigentlich. Und das Witzige daran ist, dass es sich richtig, richtig, richtig gut verkauft hat. Das Problem, was sie hatten, war aber, dass du, oder dass Electronic Arts im Prinzip nur bis zu einem gewissen Maße natürlich, ähm, nicht so wie CDs, so CDs sind schnell produziert, zack, 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 zack sondern du musstest halt auf einmal diese, diese Cartridge haben, da musstest du die Spieldaten drauf machen, das musst du verpackt werden und so weiter und so fort. Und ähm, die haben 100.000 Einheiten davon verkauft, von diesem Spiel. Und haben dann wohl die Jungs angerufen und haben gesagt so, ey, ja, hier, Jason, Andy, so äh, eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht, gute Nachricht, ähm, Spiel ist komplett ausverkauft. Und dann war sie so, ja, ist doch geil. Und dann so, ja, schlechte Nachricht, wir werden es nicht mehr nachproduzieren, ähm, weil Madden noch besser läuft, so. Und dann ist tatsächlich eine Woche später ist halt Madden rausgekommen und äh, hat halt quasi alles Umgerissen und an sich gerissen. Mhm. Ähm, und deswegen war es dann so, dass halt äh, Rings of Power einfach nicht mehr nachgebaut wurde. Und das führte dann wiederum dazu zum äh, zweiten Punkt, was wieder spannend war. Ähm, die hatten bis Datum mit ihrem ganzen, mit ihrer ganzen Arbeit um die 80.000 bis 90.000 Dollar verdient. Und ähm, dann war es so, dass äh, eben Electronic Arts waren sie ein bisschen enttäuscht, weil sie sagen so, ey, das ist halt ein geiles Spiel. So, weißt du, also was, was, was soll die Scheiße? Ähm, und dann haben sie, ähm, da, dann war es so, dass sie beide gesagt haben, so, ja, dann hören wir jetzt auf, Spiele zu entwickeln. So, wenn wenn uns die Industrie so fickt, haben wir keinen Bock drauf. Und ähm, nach drei Monaten oder vier Monaten kam dann, ähm, kamen sie auf die Idee und waren so, äh, ey, der 3DO kommt. So, 3D-Grafik, so keine Cartridges und so weiter und so fort. Ähm, 3DO äh, kann man ganz kurz noch sagen, ich will immer sagen, ist von Philips, ist aber von Panasonic. Nee, andersrum. Ist von nee, nee von du hast Philips richtig genau. gesagt. Aber ich will ja. immer sagen, es ist von Philips. Ähm, und da waren sie so, okay, ja, krass, okay, ja, mh, interessant, interessant. Und ähm, da ist es so gewesen, ähm, zu dem Zeitpunkt, Kampfspiele waren ja so in den 90ern richtig groß. Mortal Kombat, Street Fighter. Und der 3DO hatte keins. Und deswegen haben sie dann halt äh, angefangen, ein, ein eigenes Kampfspiel zu entwickeln. Und ähm, das Self zu publishen, das Ding heißt Way of the Warrior und ähm, einfach mal Videos davon angucken. Ähm, sehr, sehr absurd, wie das Ganze aussieht, sieht halt wirklich aus wie so, wie, wie, wie Mortal Kombat in sehr, sehr dumm, so, also noch dümmer ähm, <lacht> und mit dem Ding sind sie dann auf eine Messe gegangen und haben, da kamen alle so, ja, wer publisht das denn, wer publisht das denn? Und... Ähm, die hatten ja keinen Publisher. haben sie gesagt, noch keiner. So Und dann hat sich Universal die Rechte geschnappt an dem Ding und hat gesagt, pass auf, äh, ihr produziert direkt bei uns in den Studios ähm, und wir bringen das Ding raus. So Dann hat, haben sie es rausgebracht und so weiter und so fort. Ähm, und ab jetzt kommt dann quasi der Punkt, wo wir alle wahrscheinlich richtig einsteigen. Ich wollte das nur bis zu dem Punkt einmal ganz kurz zusammengefasst haben, weil, ähm, ja, man kann sich natürlich die Let's Plays angucken. Und das haben wir ja auch alle gemacht und so weiter und so fort. Aber wirklich gezockt
2: haben wir das, glaube ich, in der Form nicht. So, ich glaube also auch nicht, keins, dass, dass diese davon. Spiele Also ich finde, du hast das sehr schön gemacht. Und außerdem glaube ich nicht, dass die Spiele jetzt auch noch mehr Aufmerksamkeit verdienen, weil sie halt am Ende des Tages bestimmt nett waren. Aber halt Also Way of the Warrior nicht. Obwohl ich die Idee, <lacht> das Yin und Yang-Zeichen, um ein drittes Symbol zu erweitern, Yin Yang und Blut finde ich schon auch ein bisschen geil. Und ich habe jetzt auf jeden Fall Bock, mir diese Trashperle irgendwann mal ins Regal zu stellen für einen 3DO. Ähm, ja, aber ist auf jeden Fall eine geile Historie und man muss auch noch mal ganz kurz sagen, du hast es ja eben schon angerissen, dieser ganze Switch, aber vor allem halt das erste Naughty Dog Logo, viel zu überladen, viel zu viel Farben, in keinster Weise als Logo tauglich mit diesem Hund, der Bierdosen trinkt, <lacht> Da bin ich auch schon ja. richtig Fan von. Der einfach auf diesen <lacht> Küchenfliesen steht. Also Oder dann halt noch die Alternative, dass er dieses Software-Schild hält und eine witzige Elton John-eske Brille trägt. Einfach geil.
1: Ey, Ganz ehrlich, ich sehe da auch wieder ein T-Shirt. Also wenn ich das damals vermarktet hätte, wäre T-Shirt geworden. Hätte ich direkt allen Leuten T-Shirts mitverkauft. Ähm, Finde ich aber geil. Finde ich wirklich richtig, richtig, richtig funny. Ja. Ehrlich gesagt. Ähm, aber dann kommen wir quasi zu dem Punkt, an dem äh, Naughty Dog dann wirklich einsetzt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, sollen wir die ersten, ich sag mal, die Playstation 1, 2 und mh, gegeben, nee, die PlayStation 1 und 2 noch abhaken für Naughty Dog oder machen wir hier schon eine Pause, weil jetzt Naughty Dog jetzt richtig anfängt. Das könntet ihr jetzt quasi entscheiden.
0: Ich habe nicht so den Überblick. Ich könnte höchstens noch sagen, dass ich das Rings of Power auf den Screenshots heute noch absolut spielbar aussieht. Ja. Und ich glaube, dass man tatsächlich zumindest die Welt und das Genre aber bedienen könnte. Es war vom Cover, das nämlich richtig schön war, objektiv schön, bis hin zu allem, was ich hier sehe, sieht das nach einem richtig, richtig guten Titel aus. Also es ja, sieht halt auf jeden Fall aus wie ein alte. Spiel,
2: was ich niemals in meinem Leben spielen würde. Um, das ist richtig,
0: aber das liegt an deinem Geschmack als Spiel. Nicht stimmt, dabei, ja. dass es nicht generell ich, schlecht wäre. Nicht,
2: weil das Spiel kacke ist und ich finde auch, dass es äh, noch sehr gut aussieht. Und man muss auch sagen, es ist nicht. ich habe natürlich nebenbei eben mal weil natürlich eine Trash-Pel aus dem Hause Naughty Dog, da ist der Reizfaktor da und äh, <lacht> da hat hier auch der, der Prinz mal ganz kurz die, die Suchmaschine angeworfen bei eBay und das ich habe auch jetzt gedacht er, so naja also ein Spiel von Naughty Dog eine der ne also Rockstar äh, City City Project Red und äh, keine Ahnung, jetzt halt Naughty so das sind ja schon so die Firmen, die immer mal, die so, so einen unfassbaren Kultstatus haben, dachte ich, so ein Spiel, so ein altes Spiel, was wahrscheinlich auch so ein bisschen rarer ist und so, dat, das wird schon richtig krass teuer sein. Nee, das kostet 10 Euro bei Ebay vollständig. Das, Welches davon? Ja, das Rings of Power. Achso, okay, auch oh, krass. Ja, also das kostet jetzt. Ja, 10 dann pa ist ein Schnapper-Ding. Naja, bei Way of Warrior habe ich jetzt nicht geguckt. Da kann ich mir vorstellen, dass, aber das liegt auch daran, dass generell alles auf dem 3DO irgendwie inzwischen. Um, es wurde schon wieder mm. über den 3DO im Übrigen geredet und damit müsste wirklich <lacht> was heute auf jeden Fall häufiger passiert auf der Welt als die letzten paar Tage, Way of Warrior auch noch einigermaßen überschaubar, kostet auch so zwischen 33 und 50 um, okay. geht also alles klar ja finde ich irgendwie hey. geil, alles
1: absolut, absolut um, aber es, es ist halt, es ist halt so bis zu dem Zeitpunkt waren sie halt einfach Indie-Undercover-Entwickler. So. Und ähm, dann hat sich Mark Cerny, ähm, den die Leute jetzt wahrscheinlich äh, kennen könnten, äh, kennen könnten, kennen ähm, könnten, von äh, der PlayStation-Präsentation, äh, zuletzt von der ersten PlayStation-Präsentation, bei der er quasi diese Developers-Conference moderiert hat, mhm. ähm, der hat sich dem Ganzen ange angenommen. So. Und der hat. Äh, bereits Erfahrungen sammeln können äh, auf dem, auf dem äh, Markt generell, er hat halt für Universal Spiele produziert und so weiter und so fort und äh, der hat sich dann dieses Team zusammengebaut und hat gesagt, ey, da sind wirklich, da sind gute Ideen da, so. Ähm, wie wäre es, wenn man einfach mal ein Spiel baut, so, Jump Runs sind ein großes Ding, ähm, die Technik ändert sich, so, also es wird ja einfach um, die Playstation wurde vorgestellt, das ist der wichtigste Punkt, den ich jetzt äh, quasi nennen wollte und ähm, ein ganz wichtiger Fakt bei der Playstation ist, die hat kein Maskottchen. Die ähm, Nintendo Konsolen haben, haben Mario, klar, die Sega Konsolen zu dem Zeitpunkt hatten Sonic mhm. und ähm, Playstation hat halt einfach kein Maskottchen und dann haben sie angefangen äh, Crash Bandicoot zu entwickeln. Und das Witzige daran war, dass Sony gar nicht, also sie, sie sind mit Intention hingegangen und haben gesagt, ähm, bei, bei, bei Universal dann, ähm, hier sind sieben Leute in diesem Studio, das Ding kostet zwei Millionen Dollar, also wirklich sehr, sehr viel Geld für die Zeit damals. Ähm, und sieben Leute waren eigentlich auch schon ein recht großes Studio. Ähm, und erstmal war die Idee, okay, wir machen das für den 3DO, dann wurde die PlayStation quasi äh, intern oder generell vorgestellt und dann hieß es so, intern bei Naughty Dog, wir machen jetzt das Maskottchen. So, weil wir Bock drauf haben, dass dieses Spiel wird das Maskottchen für diese Konsolengeneration. Ähm, bei Sony wusste man das natürlich nicht, dass das die Idee war von einem, von einem äh, Entwicklerstudio. Und ähm, so ist Crash geboren, tatsächlich. So ist Crash Bandicoot geboren. Ähm, und Crash Bandicoot, und da kann ich jetzt schon mal was sagen, Crash Bandicoot, war damals, als es rausgekommen ist. Und ähm, wir reden hier halt wirklich so über, über ähm, 96, ja? Und ich war elf. Das heißt, ich bin komplett in dieses Crash Bandicoot Alter gefallen. Weil jump Run auf einmal 3D, wie krass ist das? So, weißt Mario World und so weiter und so fort. Ähm, und über diesen ganzen Zeitraum, das werden wir jetzt gleich noch erfahren, aber das ist mir heute erst bewusst geworden, so richtig. Dieses Studio hat einen extremen Wandel gemacht von diesen bunten, grellen Crash Bandicoot Games zu Jack and Dexter, was halt mit Teilen düsterer wurde, zu Uncharted zu Last of Us. Um, das ist quasi mit mir erwachsen geworden, dieses Studio. Und das fand ich richtig, richtig krass, als mir das heute erst bewusst wurde. Und das wird ja bei Max auch so sein, weil wir ein ähnliches, äh, ähnliches Alter haben. Ja, ja. Um, und das ist mir heute wirklich erst bewusst geworden. Ich war so, oh shit. Und als ich dann so diese Zusammenhänge verstanden habe, warum bestimmte Spiele so entwickelt worden sind, wie sie entwickelt wurden, wurde mir erstmal klar, so, ey, in dem Alter warst du dann. Oh, krass, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Um, aber wie habt ihr Crash
0: Bandicoot damals wahrgenommen? Ich, ich mache es kurz, weil es bei mir wirklich nicht viel war. Gar ich habe nur die Werbekampagne <lacht> ein bisschen mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass es das gibt. Hm. aber es fällt nicht in meine Zeit. Meine, Playstation war ja nie meine Konsole. Immer schon abgeschreckt davon. Fällt komplett in meine PC-Zeit. Ist, glaube ich, doch auch auf dem PC irgendwann mal erschienen, oder? Uh, gab es als Remake. Nicht. Also
1: in dieser, okay. äh, die Insane Trilogy kam, glaube ich, äh, als Remake.
0: Okay, weil, weil ähm, die Sache ist die, null die Konsole, nie besessen, ja. auch nur einmal drauf irgendwas gespielt bei irgendjemandem. Deswegen, ich wusste, es gibt Crash, äh, Crash Bandicoot. Ähm, das alleine heißt schon was. Das heißt schon, dass es erfolgreich war. Mhm. Weil die Playstation-Welt aus den 90ern für mich einfach... Ja, die haben sich einen DVD-Player gekauft. So, so, so habe ich das immer wahrgenommen als äh, arroganter PC-Fuzzi. Ähm, und äh, ja, tut mir leid. Ich kann da wirklich nicht viel beitragen. Crash Bandicoot für mich einfach nur... Ja, heute ein paar von den Werbespots vor allen Dingen guckt, die du geschickt hast. Krass 90er, krass witzig, auf seine eigene Art. Sehr, sehr schön, wie man dagegen Mario gestenkert hat. Ähm, War das mit aber dem mega viel, oder? Ja, ja. und dann darum hier, äh, Plumber Boy, Mustish Man. Also wirklich einfach so richtig dumme Beleidigungen, damit auch jeder weiß, wer gemeint ist. Ja, vor allem, es ähm, ist ja das es ist ja wirklich das richtige äh, Studio. Also, das ist ja wirklich die Nintendo-Zentrale, <lacht> vor der sie da stehen.
1: So, und das, das ist ja auch was. Und da gibt es ein ganz großes Interview zu mit, äh, mit, 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 Mark Zerny, wo er so sagt, ey, dann haben wir von Sony diese Kampagne gesehen. Und waren so, ey, ist das euer ja Scheißernst? So, es ist ja noch nicht mal so ein cooles Kostüm, sondern es ist einfach, es ist ja, der Ausschnitt ist ja noch da, wo du einfach das Gesicht von, von dem, äh, von der Figur siehst, also von, von, von dem Menschen siehst in dieser Figur. So, und die waren wirklich so, ey, das sind die crappigsten Werbespots der Welt gewesen. Um, aber es hat
2: scheinbar funktioniert.
0: So. Definitiv.
2: Ich fand das ähm, damals sau cool, aber es war halt auch generell diese schöne Zeit damals in den äh, 90ern, wo man halt so schöne anstenkernde äh, Werbung gemacht hat. Das mochte ich.
0: Ja, vor allen Dingen, es war ja ein Unternehmen, eine Figur eines Unternehmens stänkert gegen die andere Figur. Es war ja wirklich null persönlich eigentlich. Es ähm, ist halt super also harmlos,
1: ne? aber du hast dann. dich halt natürlich ja. so platzieren müssen. Ich meine, das ist ja dieses Sega-Ding, so. Sega war ja auch immer frech, einfach weil sie halt mussten irgendwie sie frech sein mussten. Und dann kommt das halt Crash und der hat irgendwie, ist, ist, halt, ist halt ein Bandicoot mit einer dummen Jeanshose, so, und seinen Turnschuhen und der dreht sich die ganze Zeit und ist dann halt frech gegen Mario, natürlich, klar. Aber, ähm, es ist halt es ist halt so nett frech, so.
0: Kann man sagen, also es ist, also ich vergleiche es mal, in Deutschland gab es mal eine Zeit eine Werbekampagne von Burger King, nachdem vergleichende Werbung erlaubt war gegen McDonalds, wo jemand bei McDonalds bestellt hat und dann von wegen, was essen Sie denn Sie denn immer hier? Ich arbeite nur hier, ich esse hier nicht. Das hm. war immer so ein bisschen arm, fand ich, weil der Unterhaltungswert von diesem einfachen Gag nicht so geil war. Und es war schon ein bisschen fieser, weil es einfach wirklich abwertend. In dem anderen Fall war es einfach unsere fiktive Figur hat keinen Bock auf eure fiktive Figur. Und das, das finde ich halt viel sympathischer, weil da könnte man von Nintendo auch eine Antwort bringen. Macht man nicht, weil Mario halt sowas ist wie, wie Mickey Mouse, halt eine liebe Figur, die macht sowas mhm. nicht.
2: Ja, weil Nintendo natürlich auch ein ganz anderes Unternehmen ist, das ist ja viel klassischer ja. und auch japanisch geführt und dementsprechend natürlich auch mit einer ganz anderen Mentalität. Also das bisher ja heute ist ja ähm, sehr... Sehr, sehr, sehr traditionelles Unternehmen, was die Kommunikation auch außen angeht. Da macht, da macht man ja wenig Ausflüge in so eine humoristische Richtung. Und da war natürlich Mega Drive oder Sega mit, mit Sonic ähm, und auch dann vor allem auch Crash Bandicoot. PlayStation hat ja eh so eine so eine aggressive Werbekampagne gefahren, schon immer. Immer anders, immer edgy, immer so dieses, was Chris halt eben gesagt hat, die Konsolen sind halt damals mit uns gewachsen und wir waren in der Pubertät, als diese Konsole kam oder als dieses Spiel kam und so war auch diese 90er-Jahre-Werbekampagne. So, es hat sich mhm. halt alles so nach diesem frechen ähm, eine Stufe über Nickelodeon-mäßig angefühlt. So dieser, dieses wilde 90er-Ding. Und das war halt ja. mega. Und Crash Bandicoot nicht hat South das Park, perfekt. aber halt schon ein bisschen gemein. Genau, nicht South Park, aber schon ein bisschen gemein. Es war so diese Zwischenstufe irgendwie so so, so irgendwo hin, hin, irgendwo zwischen den Simpsons. Ja, so ein halt, weißt du, also wir so, die, so dieses ha ha ha, guck mal hier so
1: eine lange Nase machen. So, ja, ich glaube, das war halt so dieses Ding. Und ähm, wie es halt auch bei Fußballvereinen ist, so das ist halt genau der gleiche Gag, oftmals. So, ja, ihr seid blöd, wir sind cool. so Aber halt <lacht> oftmals auch einfach nett noch, je nachdem, welche Vereine das sind. Und ähm, deswegen, und Crash Bandicoot es war halt technisch wirklich ein gutes Spiel für die damalige Zeit. Beziehungsweise für die damalige mhm. Zeit ein sehr gutes Spiel, wenn du es jetzt halt spielst, merkst, okay, es ist halt, es ist halt trotzdem noch ganz gut gealtert, aber du siehst die Defizite, die es damals hatte, aber die findest du halt in jedem Spiel der damaligen Zeit. Und ähm, für mich war, und das ist ja das Absurde daran, Crash war ja nie offiziell das PlayStation-Maskottchen. Mhm. Also auch wenn es halt natürlich von Naughty Dog so mit dem Ansatz dahingehend dann ähm, produziert wurde. Aber er war ja nie so, dass sie das halt ähm, offiziell gemacht hätten mhm. in irgendeiner Form und ähm, das war natürlich irgendwie auch schade so die Marke war dann ja auch jetzt bei Activision und Co irgendwann ähm, aber da haben sie halt finde ich extrem viel Potenzial irgendwann verschenkt so weil bei, bei Sony hattest du halt so ein paar Charaktere ein Ape beispielsweise äh, ein Crash so die halt genau für das was ein Mario und ein Luigi oder ein ein, äh, ein 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 Sonic und ein Knuckles oder sowas ähm, waren hätten sein können, so da mhm. wurde halt extrem viel verschenkt. Ähm, und vor allem, wenn ich dir jetzt äh, eine Zahl nenne, die ist richtig, richtig absurd, aber es ist halt einfach so. Was glaubst du, jedes wie vielte verkaufte Spiel auf der Playstation oder halt Playstation 1, 2 und auch äh, 3 war ein Crash Bandicoot Titel?
2: Jedes dritte, nee. Nee, okay, das wäre
1: sehr krass. Also <lacht> jedes zwanzigste. <20. lacht> okay. Aber bei der schieren
2: Masse an Spielen ist das halt einfach wahnsinn. Naja, ja, weil die PlayStation so. halt super viele Spiele hat und auch wahnsinnige generelle wahnsinnige Verkaufszahlen als Konsole ja. und äh, dann auch diese unfassbare Masse an Spielen. Also es war ja eine herausragende Masse. So nach dem Super Nintendo ja. Jahr und NES und sowas, das sind ja immer so überschaubare Zahlen gewesen. Man hatte irgendwie das Gefühl, Playstation, da wo Nintendo irgendwann bei 6, 7, 800 Titeln waren, da war eine Konsole zu, äh, da hat ja Sony noch weiter gebuttert. Also das war bei ja, der 1er Jahr schon krasser krasser und bei, bei der 2er ja noch viel, viel krasser. Aber, ähm, ja. ja, krass. Das Absolut. So.
1: Und ähm, genau, das war quasi der Einstieg und Crash Bandicoot hat dann ähm, halt Naughty Dog komplett umgekrempelt. So, Naughty Dog war auf einmal in aller Munde, weil es halt einfach als Plattformerspiel extrem gut funktioniert hat. Ähm, das Problem an der ganzen Sache war aber eigentlich, ähm, irgendwann, dass durch den Erfolg, den Crash hatte und dadurch, dass halt irgendwie diese, ähm, dass die Naughty Dog-Leute dann halt viel unterwegs waren, viel gereist sind, viel mit anderen Leuten reden mussten, sind Naughty Dog, äh, sind sind Crash Bandicoot 2 und 3. Immer im Timetable so zurückgeschoben worden. Ja, kommt dann, kommt dann, kommt dann. Wir, wir, die hängen total hinterher und mussten dann alles wieder an Arbeit aufholen. Ähm, weil es natürlich auch, das Team ist halt dann auch immer wieder sukzessive erweitert worden. So. Und ähm, ich meine, allein der Schritt von, von Crash 1 auf Crash 2 war ja extrem groß, was die Technik schon mal anging. Mhm. Ähm, also mit Cortex Strikes Back hieß es, glaube ich, ne? Der zweite, nee, das war der dritte. Nee, der dritte war Warped. Eins war Crash Bandicoot, zwei war Cortex Strikes Back ja. und drei war Warped, genau. Ähm, Cortex Strikes Back kam ja auch schon, also knapp ein Jahr später. So, das darf man ja auch nicht vergessen. So, das kam wirklich ein Jahr später, kam das schon raus. Und ähm, wieder ein Jahr später war dann ja schon mit Crash 3. So. Und ähm, das, diese, diese komplette Crash-Trilogie, die dann ja abgeschlossen wurde mit Crash Team Racing. Um, also quasi dem Versuch, einen Mario-Kart-Klon zu, äh, zu erstellen, ein Jahr später wieder. <lacht> so. um, das, das, das ist halt auch dieser Life-Circle, den sie hatten mit Universal als, als Partner. Also da haben sie halt für Universal quasi, quasi Spiele produziert. Mhm. Und um, dann sind sie ja zu einem, zu einem PlayStation-Team geworden. Da können wir aber später noch drüber reden. Um, aber was ist denn so dein, dein Crash Bandicoot 1, 2, 3? Weil zum Beispiel das Dreier, was ja inhaltlich, glaube ich, sogar mit das Beste war, habe ich erst
2: verspätet gespielt, tatsächlich. Ja, du hast ja vorhin eh noch eine Frage gestellt, die noch offen ist. Äh, generell. So, ja, ich
1: stelle ganz viele Fragen, es tut mir leid, ich rede auch ganz viel. Ja, ja also stellst mal <lacht>
2: sehr viele Fragen und lä lässt dann keinen Platz für die Antwort. Tue ich ähm, das? Da, nee, das also, ist äh, wir können, äh, alles gut, Markus Lanz. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott. <lacht> Markus Markus Schwanz, wow, <lacht> cool. Letzt, letztes Ausgabe noch richtig, ist richtig geil abgeliefert, aber gut, da hat auch jemand anderes für uns geredet. Das war ja, auch, hat das jemand krass. anders geredet. Ja. Wir, ja,
1: wir sind wieder zurück,
2: Leute. Wir sind wieder da. <lacht> Nicht Hier nur die mit, letzte cool, Ausgabe, oh. okay, sorry, gut, das Gags. ist auch Radio-Nokular. <lacht> also generell, was der Titel war und, und, und wie der Einstieg generell war, das kann ich irgendwie auch zusammen beantworten. Also Crash Bandicoot eins war halt, ich meine, ich hatte ja auch meine Playstation nicht direkt zum Start. Wahrgenommen hat man aber schon, dass Crash so ein bisschen das Maskottchen war. Und ich glaube, bis heute ist auch Crash das Maskottchen der Herzen für, für Playstation-Fans. Ähm, ja. Auch wenn er inzwischen natürlich Multiplattform stattfindet und so. Aber Crash war damals das Gesicht dieser Konsole und natürlich kann ein Nathan Drake oder ein Joel und eine Ellie oder auch selbst ein Sackboy oder sowas, die haben halt nie diese und Kratos oder sowas ähnlich, weil sie viel zu viel zu hart und viel zu wenig greifbar sind für, für, für ein breites für die Masse, ein ja. breites Geflecht an Masse. Deswegen ist natürlich Crash schon der, den man sich irgendwie mit seiner. Also Crash ist für mich nur, ein, nicht nur eine Symbolik für ähm, die, die, die Konsole, PlayStation 1. Also ich glaube, wenn wir. 100 Leute fragen würden, die die PlayStation 1 geliebt haben, dann werden sagen, was war für dich das Maskottchen? Dann sagen wahrscheinlich mindestens 98 irgendwie ähm, äh, Crash Bandicoot und zwei sagen FIFA. Ja, das Gameboard <lacht> von Tony Hawk. Fußball. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, der war schon so das Gesicht. Aber der ist ja auch das Gesicht dieser Generation. Playstation 1, mhm. so. Also, ne, da war halt so eher als so der, der irgendwie so masse, masseübergreifend und alterübergreifend gehandelt hat. Du hattest aber dann auch so Tony Hawk und so weiter und so fort. Und da gibt's dann immer so drei, vier Metal Gear Solid so für den anspruchsvollen Action-Shooter äh, oder das Action-Adventure, was halt einfach damals so krass erzählt war, keine Ahnung. Das merkt ja. man halt, dass das da so geil. Äh, da, da, da sticht er halt so, so hervor und steht halt auch für diese ganze Freche von dieser, dieser 90er-Jahre-Frechheit, von der wir ja. vorhin halt auch in dieser... Er ist halt so
1: eine Unschuld, so, die Ja, er hat. So, so also so eine, eine, ja, hat so eine gewisse
2: Unschuld. So ein Lausbube. Ja, ist ein, genau. Er ist ein Lausbube. Das beschreibt es ganz gut. Sollte ja ursprünglich eigentlich Willy der Wombard heißen. <lacht> das liebe ich. Auch ein <lacht> schönes Detail, was ich sehr mag. Willy der Wombard. Ähm, ich glaube, bis heute bleibt tatsächlich das erste Crash so ein bisschen mein Favorit, auch wenn ich weiß, dass die anderen beiden natürlich besser sind. Aber das war halt so das, das habe ich damals so mit zu meiner Playstation bekommen und das hat man mhm. dann gespielt bei Freunden und irgendwie, auch wenn das natürlich ein anderer, das war ja trotzdem das primitivere Spiel, wenn du das neben dem Mario 64 gespielt, erstellt äh, hast. Weil Mario 64 natürlich schon bis heute doch immer als wahnsinnig gutes und komplexes und großartiges Spiel seiner Generation steht war Crash Bandicoot im Endeffekt eher der klassische Plattformer nur auf eine andere Ebene geführt und es war nicht alles so polished wie bei Nintendo und es war nicht alles oh. so, es war nicht alles so, auch so ausgereift technisch so. Also allein diese ganzen Level, wo du nach vorne rennst und irgendwas hinter dir herkommt und auch bis heute, also man merkt das ja jetzt auch, wenn man diese Trilogy spielt, diese Insane Trilogy, die vor drei Jahren rauskam, die wirklich gut ist, die toll gemacht ist, aber die Mechanismen sind ja tatsächlich genauso wie jetzt auch gerade beim Spongebob-Spiel, so auch wenn man natürlich optisch was aufgewertet hat, es war bei Crash natürlich noch viel, viel krasser, weil es einfach eine krassere Marke ist, aber ähm, das, die, die technischen Mängel haben sie drin gelassen, weil die natürlich auch irgendwie Stilmittel sind. Also es ist ein Stilmittel, dass du halt gewisse Abstände oder sowas im Spiel äh, anders wahrnimmst und deswegen das Spiel auch dadurch eine Schwierigkeit erreicht. Sie haben das nicht vereinfacht, indem sie die Technik besser gemacht haben. Ich bin jetzt sehr, ja. sehr, sehr, sehr gespannt, wie das bei dem Vierer wird. Da würde ich dann gleich noch ein, zwei Sätze zu sagen, weil der Trailer fantastisch ist von äh, Crash Bandicoot 4. Aber ich, ähm, Finde, also ich finde das erste immer noch sehr, sehr toll. Ich finde die alle generell toll. Alle drei, eins, zwei und drei von Crash Bandicoot sind wirklich großartige Spiele, ähm, die extrem viel Spaß gemacht haben und die für mich auch neben vielleicht Skull Monkeys und Spyro, ähm, auch wenn ich Spyro jetzt erst tatsächlich in dieser äh, Trilogy nachgeholt habe, ähm, die Reunited Trilogy, dass ich das das ist schon das Schönste, was auf dem, in dem Genre so passiert ist auf der PlayStation 1. Und deswegen ähm, sind das tolle Spiele gewesen, die sehr wichtig und wegweisend waren. Und komischerweise, was ich krass finde, obwohl sie so wegweisend waren, wurden sie in ihrer... Es gab wenig Spiele, die sich so gespielt haben wie Crash Bandicoot. Also es war gar nicht irgendwie so... Ähm, es war gar nicht so, ähm, dass man sich gedacht hat, so krass, äh, die... die Klau also, das haben, diese Formel haben jetzt ganz, ganz viele Leute geklaut und haben auch hm. einfach so sehr lineare Jump Runs gemacht, die nach vorne und nach vorne und, nach, und hinten gehen. Und ja, okay, dann geht es ja mal nach links und rechts, nochmal kurz hoch. Aber in der, in der, in der Richtung waren die ja eigentlich immer so Crash läuft geradeaus vor in 3D, um sein Ziel zu erreichen und ab und zu hat man die Perspektive gewechselt. Aber das war so der Haupt, die Hauptangle, ja. die wir gesehen haben. Und das haben sie tatsächlich das wurde gar nicht großartig kopiert, so zumindest hm. nicht im großen Stil. Und ich habe es nicht wirklich mitbekommen. Deswegen macht das Crash Bandicoot, dass es so unkopiert bleibt, komischerweise auch so unique, weil es hätten ja noch 150.000 Spiele kommen können, die sich genau so spielen, weil es ja, an ja, es ja eigentlich Sie eine gute Form war. Sie im,
1: Sie im Metal Gear Solid, die versuchen so ähnlich zu sein, klar. Um, was halt spannend war, war einfach die Tatsache, dass du auf Sega, also Sega kam dann ja mit Knights zum Beispiel. Mhm. Ähm, Nights war ja ein klassisches R2, also für links nach rechts Spiel. so Klar, du hattest halt ein bisschen Tiefe drin, aber es war eigentlich links nach rechts. Mhm. Ähm, dann hattest du Mario, so der ja einfach ein Open-World-Game war im Prinzip. Mhm. Ähm, und du hattest halt eben so das Ding dazwischen mit äh, mit Crash Bandicoot, der halt ähm, 3D war, aber trotzdem halt lineare Level verfolgt hat. Exakt, ja. Und ähm, Das war äh, für mich die beste Mischung. So, weil, <lacht> genau und es war halt es war halt so charmant so ich fand das alles sehr 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 charmant und ja, ja du hast mal geflucht weil irgendwie die Sprungpassagen dann nicht richtig funktioniert haben und so weiter und so fort um, aber der ganze Erfolg der mit Crash kam der war absolut verdient so ja. wirklich absolut verdient und ich finde sogar dass er äh, von der PlayStation gar nicht so krass wertgeschätzt wurde nach außen hin also eben dieses ähm, als als äh, Maskottchen ernennen, ähm, was aber auch natürlich schwierig ist ein bisschen, weil es ja nicht deren Marke war. Also es war halt einfach nicht keine Sony-Marke, sondern sie haben das Spiel halt exklusiv eingekauft, ja, aber es war halt keine Sony-Marke wirklich. Ähm, oder oder Naughty Dog war zu dem Zeitpunkt halt kein Sony-Studio, sondern ein Universal-Studio und Studio-Studio äh, und das war halt diese PlayStation 1-Ära. So, zu PlayStation 2-Zeiten ging es dann ja wieder anders. Um, aber was? Hast, hast du Crash Team Racing und Co. mal gezockt oder jetzt halt nur den, das, das Remake? Ich habe gemacht. Ich habe nicht mal das
2: Remake gezockt. Ich habe Crash oh, okay. Team Racing nicht gespielt. Aber man sagt ja, das ist auch eigentlich eine sehr schöne Weiterführung. Der, der, also, diese Mario Kart-Klone, die hat man ja auch sehr, sehr schön eingewoben in die Crash-Idee so ein bisschen wie das ja auch Diddy Kong Racing gemacht hat mit Endboss-Kämpfen und sowas. Also ich bin, ja. ich bin damit vertraut. Aber es hat mich halt einfach nicht gereizt, weil ich hatte halt den N64 da stehen habe gesagt, naja, wenn ich das Original zocken kann und auch noch Diddy hm. Kong Racing habe, wovon ich ja nicht so ein Riesenfan war, aber man hat es zumindest, ja. ähm, brauche ich jetzt nicht noch den dritten irgendwie, den, den dritten Kart im Stall, so, dann ist okay. Hm.
0: Hm.
1: Nee, äh, absolut, absolut richtig. Äh, ich mochte Crash Team Racing sehr, sehr gern. Um, es war de facto das schlechtere Spiel gegenüber einem super krass gepolischten Mario Kart. So, mhm. Ja, es ist, ist de facto so. Ich habe trotzdem mit Crash Team Racing viel Zeit verbracht. Um, es gab ja noch uh, den Nachfolger, so keinen offiziellen, richtigen Nachfolger, sondern so, ja, hier ist auch nochmal eine Version für den Game Boy und für ein GameCube uh, und ich glaube auch fürs N-Gage oder für die Xbox. Und zwar das um, Crash Nitro Kart hieß mhm. das. Um, aber das hatte das hatte ähm, dann schon gar nicht mehr Naughty Dog gemacht. So, das ist dann von äh, Viserys gewesen, glaube ich. Mhm. Ähm, genau. Aber das war das war so der Nachfolger. Und dann gab es halt jetzt mit Crash Team Racing Nitro Fueled gab es ja dieses Remake. Ähm, hat mich dann aber auch nicht mehr wirklich abgeholt. So muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ähm, weiß gar nicht warum. Also vielleicht die falsche Zeit. So. Ähm, aber diese diese Race ich. ich das, da kommen wir gleich auch wieder zu. Ich fand es ganz interessant, dass Sie es mit diesem Racing-Titel abgeschlossen haben, Ihr Kapitel für ähm, Crash Bandicoot, weil Sie es gleich ja mit Jack und Dexter dann später auch gemacht haben. Ja. Jetzt fehlt nur noch ein Last of Us Racer. So, dann man Racer <lacht> und dann ist das auch noch erledigt. Ähm, aber so, Crash, für mich, ähm, um das mal zusammenzufassen, weil wir jetzt natürlich nicht auf jedes Level einzeln eingehen müssen, so, das macht halt wenig Sinn, glaube ich. Absolut. Ähm, aber. Ich mochte es, weil es abwechslungsreich war, wie du gesagt hast, es war natürlich halt begrenzt in seinem, ja es ist 3D und es ist von A nach B im Prinzip, aber ähm, du hast oftmals Passagen gehabt, wo du in die Kamera reinläufst, quasi also zum Spieler rennst, ähm, du hattest Passagen wo du von links nach rechts rennst, du das Level, wo sich das eben auch komplett geändert hat. Du hast Passagen, wo du auf irgendwelchen Polarbären ähm, oder mit Fahrzeugen fährst. Hm. Und das hat alles sehr, sehr gut und stimmig ineinander gepasst. Ähm, du hattest sehr, sehr viele Sachen, die du ähm, ja, bei denen du halt sammeln konntest. So. Ähm, die Charaktere waren sehr angenehm. Also sowohl äh, Neocortex, irgendwie Coco. Also, die Schwester von. Die Schwester? Jetzt war. Oh Gott, ich kann jetzt nicht sagen, die Freundin, weil, wenn es dann die Schwester ist, ist es schwierig. Um, ich sage jetzt einfach, die Schwester von Crash. Um, und Co. So. Um, alles sehr, 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 sehr gut. Macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und wenn du. Dann, dann schließt es jetzt am besten mal ab, indem du halt was über, über Crash 4 sagst. Und dann ist diese Crash-Reihe jetzt dann erstmal abgekackt. weil Crash existierte für mich nach. Um, Nachteil 3, sage ich mal, und jetzt abgesehen von dieser, von dieser Rennspiel-Adaption, ähm, danach eigentlich nicht mehr wirklich. Also, alles, was dann kam, da ging es ja dann
2: in ähm, Activision-Hände. Erstmal war es ja bei Sierra. Erstmal war es ja, so ja bei denen. Das war ja auch ganz schlimm. Also, Dings hat ja noch dieses Sierra. einen gemacht: Eurogamer hat ja noch dieses Crash-Bash gemacht. Das war ja so ein Mario-Party-Klon. Also, man ja. hat schon sehr, sehr rüber zu Mario geschielt. Ähm, das war ja das, was äh, vorhin schon gesagt hat. Ne? Also, dann so dieses immer Geo, so. Dieses, was? Hm? Bitte was?
1: Ich, Euro Gamer ist eine Videospielzeit. Achso, so das stimmt. Eurocom Entschuldigung. Ich war gerade so
2: krass so, äh,
1: was, die haben was gepublished? <lacht> <lacht> uh. Uh.
2: Und ja, danach ist das auch so aus meinem Blickfeld verschwunden, weil das halt dann so, es war ja so ein rapider Sturz der Marke und man hat halt gemerkt, dass... Ähm, dass das in anderen Händen nicht so gut funktioniert. Und das hat aber auch, glaube ich, dieses hat ja absurderweise auch den Status von Naughty Dog gefestigt, weil man auch dann ganz klar gemerkt hat, es kann halt nicht jeder alles immer machen. so hm. Und äh, deswegen hat sich durch die schlechten Crash-Spiele, die von woanders kamen, die guten Crash-Spiele als die großen etabliert. Und jetzt hat man ja auch ohne Naughty Dog inzwischen begriffen, wie der Hase läuft, beziehungsweise der Wombat. Und hat ja dann mit einer sehr, sehr guten Insane Trilogy vor drei Jahren äh, sozusagen den alten, den nostalgischen mm. äh, Fans, aber auch den Kids dieser nostalgischen Fans, die es ja inzwischen dann auch gibt, ein nochmal die Trilogie zusammengefasst, natürlich um das Ganze, um die Retro-Schiene schön zu fahren und wenn die 90er sind seit ein paar Jahren auch wieder sehr hip, ähm. Und hat das Ganze ein zeitgemäßes Gewand gedrückt, was die Optik angeht. Und das ist super, das sieht super toll aus. Und für jeden, der Crash Bandicoot nachholen will, der das nicht kennt, der noch mal irgendwie so einen kleinen Einblick in die Historie dieses Klassikers machen will, kann ich die wirklich nur empfehlen. Die Insane Trilogy ist mega, 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 mega gut. Und inzwischen auch dadurch, dass sie schon wieder drei Jahre draußen ist, auch nicht super teuer. Also ihr kommt da inzwischen mhm. echt gut, gut dran. ich kann euch die sehr, sehr empfehlen. Ähm mhm. Weißt du, was witzig ist an der ganzen Sache? Hm? Weil ich hatte mich. Wir können, wir brauchen
1: keinen Crash bandicoot podcast So, deswegen können wir das jetzt ganz kurz noch einmal ja, ja. abhaken. Den brauchen wir wirklich. So, nicht. Äh, Teil 4 quasi, also äh, Wrath of Cortex, ist ja von ähm, Traveler's Tale. Und Traveler's Tale, da äh, sagt man so, äh, 4 war schon nicht mehr so krass. Weil eigentlich ist es absurd, weil es ist von Traveler's Tale so, es ist gemacht, also von einem anderen Entwickler. Der äh, Publisher ist aber trotzdem weiterhin. Ähm, ist Das äh, Universal gewesen, so. Und Traveler's Tale, die machen ja jetzt auch keine schlechten Sachen seit äh, geraumer Zeit. Also sie sind ja für diese ganzen Lego-Star Wars, Lego-Batman, Lego-Dimensions, äh, Lego-Worlds und sowas. Das mhm. sind ja alles Spiele, die die gemacht haben. Aber da siehst du halt, was ähm, sich im Laufe der Zeit auch einfach ändern kann. Ne? Ich meine halt so, ähm, also fern davon, dass Traveler's Tales seit, ich glaube, erst seit sechs Jahren oder so halt wirklich nur mit einem Studio zusammenarbeiten und davor halt immer mit ganz, ganz vielen anderen. Hm. Ähm, ist Es ist es schon äh, äh, ja, komisch. So, dass das kurz darauf eben so ein Titel dann rauskommen kann. Ähm, und danach, wenn du halt Crash of Titans hast, was ja, äh, das war eines der Spiele, die ich damals äh, für ein Konsolenmagazin getestet habe bei uns im Haus bei Computec damals. Ähm, das ist ja von Radical. so Und Radical prinzipiell ja auch jetzt keine schlechten Entwickler. so Ich meine, klar, die haben Road Rage gemacht, also Simpsons Road Rage und Hit and Run, aber die haben halt, ähm, Scarface haben sie gemacht damals, das
2: für Playstation Die Simpsons-Spiele ja. waren toll, möchte ich ganz kurz anmerken. Es waren sehr ja, ja. gute Simpsons-Spiele.
1: Genau. Um, oder die haben aber auch die Prototype-Reihe gemacht. so Also, da sind eigentlich nie so richtig schlechte Entwickler dran gewesen. Die haben auch das Wayne's World Spiel gemacht, <lacht> übrigens damals. Sehr ja, gut. Ja. Radical. Äh, tolles Thema. Aber damit ist, glaube ich, auch äh, Crash Bandicoot abgehakt. Ja, ja aber wir haben ja noch ganz kurz noch was zu 4 sagen. Genau, das, äh, das war jetzt das, wo, wo, wo ich dich dann jetzt drauf angesprochen hätte.
2: Also It's About Time wurde jetzt vor, äh, vor ein paar Tagen angekündigt und ist, es versteht sich tatsächlich jetzt nach dem Hype um äh, Crash Bandicoot 1, 2 und 3 äh, um, beziehungsweise um die Insane Trilogy und generell das große Comeback von, von Crash Bandicoot als Figur äh, versteht sich... Ähm, About Time tatsächlich als der offizielle vierte Teil, womit auch am Ende so gescherzt wird, so, wie oft habt ihr diesen Typen eigentlich schon platt gemacht? Und dann so, erst dreimal. Und er so, ja, ich hoffe, das wäre mehr. Also auch nochmal ein sehr, sehr starker Seitenhieb äh, in die Richtung der der anderen Crash-Spiele, die oh. ja so also über die Jahre rauskamen, weil man sich jetzt halt, und das sieht man halt im Trailer, der Trailer sieht fantastisch aus. Äh, er macht mhm. wirklich, Ich habe ihn gesehen und bin wirklich richtig, ich war wirklich so, okay, das ist ein Titel, auf den habe ich richtig Bock. Und nicht mhm. nur so, ja könnte uns nett werden, sondern so, boah, wenn das rauskommt, jetzt schon richtig Hype. So. Und ähm, das sieht sehr, sehr gut aus, hat eine tolle Optik. Äh, es kommt von den Leuten, die auch Skylanders erfunden haben, von Toys for Bob. Die haben auch die Spyro äh, Renated äh, Trilogy gemacht und ein paar andere ganz nette Sachen. Und die machen auf jeden Fall gute die haben Games. Die gemacht. Also Crash was? Äh, die, die haben doch auch die Crash äh, Insane Trilogy gemacht. Ich glaube für die
1: Switch und für die xbox
2: steht tatsächlich nicht in ihrer Liste drin auf ihrer eigenen so, okay. Webseite. Ich okay. guck gerade auf Games und da ist das letzte, was ich sehe, Spyro und dann kommt schon Skylanders. Äh, Skylanders okay, ja, vielleicht Imagine. hab ich mich auch
1: enttäuscht. <lacht> nicht
2: enttäuscht, getäuscht. Aber sie haben halt auf jeden Fall, also ich meine, wenn Skylanders war, kann man mögen oder nicht, aber das war mal ein paar Jahre lang der Scheiß für Kids. Und mhm. äh, in 15 Jahren werden irgendwelche Retro-Leute sagen, so, oh Gott, ich brauche unbedingt wieder <lacht> Skylander-Figuren, die jetzt gerade <lacht> überall für einen Euro in einer <lacht> scheiß Box rumliegen. <lacht> ähm, aber dann werden die Retro-Kids, die den, wir kennen, nur 2008er-Kids kennen das. Ähm, ja. Nee, 2011 Wenn du vor 2006... <lacht> ja, wenn du vor 2011 kennst du das nicht. Skylanders, Spyros Adventure. Ähm, aber das ist halt ein Riesending gewesen. Skylanders aber inzwischen haben ja sozusagen das äh, Toys äh, to Life erfunden, mehr oder weniger. Oder haben es zumindest im großen Stil äh, auf den Markt gebracht, haben es aber dann noch gleichzeitig mit vier Releases und der Welle von anderen Toys-to-Live-Spielen, die so kamen wie Lego Dimensions und Co. Und vor allem dieses Starlink. Schönen Grüße an Ubisoft. Ähm, das hat das ja auch alles dann jetzt wieder begraben. Und Toys-to-Live liegen aktuell für gefühlt unter einem Euro überall in jedem Videospielladen. Und wenn ihr in den Kuschelmuschel oder in den Konsulmania geht und dann sagt ihr, habt ihr noch, noch Skylanders-Figuren? Dann sagen sie, ja, ja, oh bitte, ja. Nimm die hier mit, ich gebe dir noch 10 Euro. Ähm, weil sie einfach darin ersticken, in dem Plastikkram. Ähm, aber das sieht alles sehr, sehr gut aus und Toys for Bob macht auf jeden Fall meiner Meinung nach da gerade sehr viel richtig. Ich habe wirklich richtig, richtig Bock und ähm, dass man sich auch so ein bisschen verneigt, also dass man das auch so klassisch macht und das auf ein neues Level hieft, was die Optik angeht. Und ich denke dann auch natürlich, was die Steuerung angeht und sowas. Das Spyro-Ding sah wirklich aus wie ein kleiner spielbarer Pixar-Film. Das sah optisch super schön. Der Trailer verspricht mega viel und ich glaube, dass Crash Bandicoot ähm, gerade sehr, sehr schöne äh, Zeiten bevorstehen, wenn das mit dem vierten ja. klappt, weil ich kann mir vorstellen, äh, dass das super wird. Ich will nicht zu euphorisch sein, weil man kann damit auch natürlich auf die Schnauze fallen, am Ende des Tages einfach ein mittelmäßig egales Spiel, aber der Trailer, der diese Woche veröffentlicht wurde, das gefällt mir sehr, sehr gut und die ganze Sache, die also das Remake vom, 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 vom Racer, sowie das Remake von vor allem das Remake von der Trilogy, das ist wirklich, äh, das ist toll geworden und das ist auch, für, das ist auch Naughty Dog würdig, würde ich mal jetzt sagen. Ja. ja, absolut. Also absolut. Ähm, und ich bin
1: ähm, sehr gespannt, wie sich das ganze Spiel, wie gesagt, äh, Toys for Bob haben ja jetzt auch zuletzt bewiesen, dass sie das, was sie ähm, können, so äh, oder das, was sie wollen, auch umsetzen können. Deswegen ähm, da mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Ähm, lass uns die Playstation 1 Ära damit erstmal beenden. Weil äh, das... Absolut. Äh, wenn man eins sagen kann, dann, dass äh, Naughty Dog seit Crash Bandicoot da sehr ähm, chronologisch vorgehen bei dem, was sie tun. <lacht> so Und auch sehr konsolenkonform vorgehen, weil das war die Playstation 1 Ära von Naughty Dog. Ähm, Playstation 2 Ära ist äh, gestartet damals und ähm, dann gab es die Information von Sony, also muss man dazu auch noch sagen, äh, der Wechsel war oder es war so, dass nach Crash Bandicoot ähm, die beiden Gründer dann gesagt haben: so ey, ähm, wir wollen nicht mehr. So, das ist einfach sehr viel Arbeit. Ähm, wie wäre es, wenn Sony uns aufkauft? So, und da hat Sony dann gesagt, ah ja, <lacht> ah, ja klar, das machen wir. <lacht> und ähm, da war dann eine ganz, ganz große Sorge innerhalb der in, in, innerhalb von Naughty Dog, dass sie halt ähm, Jetzt auf einmal in ihrer Kreativität beschnitten werden würden. Und mhm. äh, deswegen wurde quasi ausgehandelt, dass Naughty Dog trotzdem ein unabhängiges Studio bleibt, das aber für Sony produziert. So. Also unabhängig mit Anführungszeichen natürlich. Ähm, und dann sind sie einen recht mutigen Schritt gegangen, weil sie gesagt haben: So, ja, eigentlich macht es ja Sinn. Crash Bandicoot auf der Konsole, also auf der Playstation 1, hat ja extrem gut funktioniert. Ähm, wir müssten eigentlich Crash Bandicoot auf der Playstation 2 rausbringen. Ähm, das war denen dann zu einfach, beziehungsweise das war halt nicht das, was sie wollten und deswegen haben wir gesagt, lass uns das Ganze doch mal überdenken. Und man muss dazu sagen, ich fand Jack and Dexter, ähm, oder ich empfand das damals so, dass Jack and Dexter das ich kann ihm unrecht tun. Vielleicht auch im Nachhinein werden jetzt ganz viele sagen, ja, ein bisschen bescheuert. Ich fand Jack und Dexter was immer das dümmere Crash Bandicoot, weil die Charaktere, die haben sich auch gedreht. So. Also, Jack hat sich auch gedreht. Der hatte quasi. Also, es war quasi, als wenn du Crash Bandicoot nimmst und so diesen Crash-Faktor in Dexter reinpackst. Und Jack ist einfach nur noch so, das bist quasi du als Spieler, der durch die Welt läuft. Weißt du, was ich meine? Also, du, mhm. du, du löst quasi Crash auf in zwei Personen. So ein bisschen. Und ähm, das hat mich ein bisschen. Ja, fand, fand ich irgendwie nicht so geil. 2001 war dann auch die Zeit, wo ich viel PC gespielt habe. Deswegen habe ich das alles halt nur gespielt, aber nie so gelebt ähm, wie bei Jack Dexter. Ähm, aber bei dir war das ein bisschen anders. Ne? Du hast gerade schon gesagt, Jack and Dexter hast du komplett gefeiert. Das war ja auch ein sehr erfolgreiches Spiel. Das darf man nicht vergessen. Nur weil ich jetzt sage, das war nicht das, was ich mir erhofft habe, ähm, ist es nicht so, dass es nicht erfolgreich war. Es war extrem erfolgreich.
2: Ja, sonst hätten sie auch nicht so viel gemacht und bis heute ist es ja genau. auch irgendwie noch so eine sehr abgekultete Marke, also das ist ja, das merkst du ja daran, dass auch Limited Run immer noch irgendwie Jack und Dexter Drops macht, äh, die haben ja tatsächlich eine ganz aufwendige Edition gemacht von jedem Spiel, was sie einzeln irgendwie alle in so einem 6-7 Wochen Rhythmus veröffentlicht haben, äh, mit immer so einer Limited in so einem riesigen Buch drin und so, also, also wirklich, also richtig Legacy-mäßig alles. Ähm, Jack und Dexter hat genauso wie Crash Bandicoot, das hast du ja vorhin schon gesagt, auch einen letzten Teil erfahren. Jack X, das ist dann mehr ein Racer. Den habe ich geskippt, äh, das ist genauso wie ich auch das Crash Team Racing geskippt habe, weil ich einfach kein, oh, das hat mich einfach dann nicht mehr so interessiert. Aber die drei Jack und, also Jack und Dexter 1 und dann Jack 2 und Jack 3 die habe ich gesuchtet und geliebt. Das waren sehr, sehr, sehr liebevolle, sehr bunte, sehr schöne Spiele, in denen man extrem viel einsammeln konnte, die äh, extrem schön geschrieben waren von dem Humor und sowas und so fort. Und das mochte ich alles sehr gern. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht so richtig, warum mit der Marke nichts mehr passiert. Also klar, Naughty Dog macht halt dann, sagt sich so, wir machen inzwischen Sachen, die größer sind als Filme. Wenn wir uns halt an sowas setzen wie Uncharted 4 oder Less, so was 2, Aber ähm, ich meine, es gibt ja inzwischen auch fähige Studios, denen man sein Wissen vermitteln kann kann sagen, macht ihr eh doch mal ein neues Jack und Dexter. Da, also das ist jetzt so ein ganz persönlicher Wunsch, weil das einfach irgendwie eine sehr schöne, eine sehr schöne Marke ist. Vielleicht hat das auch irgendwelche tieferen Gründe, die ich nicht kenne. Äh, aber ich finde Jack und Dexter ist äh, sehr, 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 immer noch sehr hübsch. Und ähm, war was sehr Liebevolles. Und es war auch natürlich für mich kein kein Crash-Klon, weil es ja Open-World war. so und weil nee, es nee, klar.
1: Also, es war, wie gesagt, ich sage ich sag nicht, dass es ein Crash-Klon war, sondern ich sage einfach nur, beim Charakter hatte ich das Gefühl, sie nehmen quasi einfach nur Crash, teilen ihn auf in einen so, der bei Sinnen ist, in so Jekyll und Hyde, weißt so ein bisschen. Mhm. Und ähm, das war eher mein Punkt. Ähm, ich meine, bei Jack und Dexter hatten sie ja auch einfach so diese, für sich selbst das Ziel dass du halt keine Ladezeiten hast und so weiter mhm. im Spiel. So, also das war ja klar, ist es anders anders oder oder hatte das einen anderen ähm, eine andere Herangehensweise. Für mich war das einfach nur nicht so weit von Crash weg, dass es halt halt ein komplett anderes Spiel gewesen wäre. Mhm. Darauf wollte ich hinaus. Ist
2: es auch ist es, also es ist auch ich, ich glaube, halt. Äh, Jack und Dexter war halt so eins für mich der Spiele ähm, in dieser harten PlayStation-Zeit. Und die PlayStation 2 hat das ja auch konsequent fortgeführt, dass man natürlich gesagt hat, yo, jetzt ist alles hier irgendwie noch geiler und noch besser, aber es ist auch düster und so weiter und so fort. Und äh, Jack hat einen da irgendwie ganz gut an die Hand genommen und war halt ein bisschen erwachsener als Mario, aber es war immer noch so war immer noch auch bunt und sowas. Und du hast es ja vorhin auch schon mhm. gesagt, die jack -and dexter spiele waren ja auch dann dieser Übergang in diese Düsternis. Also es wurde ja auch, das erste wo das erste noch sehr, sehr grün war und äh, aus allen Ecken gestrahlt hat, so wurden dann die Nachfolgenden immer irgendwie technischer und auch äh, schöner, aber auch düsterer von der Atmosphäre mhm. her. Ähm, und ja, es, es hatte aber einen sehr gewissen, es hatte einen schönen Humor, äh, es, es, es hat sich gut gespielt, es war nicht so lang. Ähm, das ist was, was man, glaube ich, mal an einem guten Tag nochmal, an einem guten Sonntagmittag nochmal nachzocken kann. Und ich finde, das kann man auch heute noch gut spielen, weil das gut gealtert ist, wenn ich mir jetzt hier auch gerade Let's Plays oder sowas anschaue. Also mhm. äh, da kann man schon nochmal einen Blick äh, drauf werfen. Das ist, äh, das ist eine Marke, die ein bisschen lost ist, so. Obwohl das wirklich, wie gesagt, ein paar Jahre richtig krass war. Sonst hätte es ja nicht vier Spiele gegeben und dann muss, gab es ja auch noch Dexter auf der, auf der PSP. Also, und, mhm. und die Trilogy kam ja auch nochmal raus für PlayStation 3, PS, Vita und keine Ahnung. Also, da, da hat man schon noch bis zum Die Kuh hat man lange gemolken. Sehr, sehr lange gemolken. Ja, klar, klar. Was ähm, halt. Also Entschuldige. Ja, und, und ich fand, das hat halt so ein bisschen auch, das war so dieser Anstoß in so andere Jump Runs. also. Ich meine, man hat, wenn man an Jack and Dexter gedacht hat, hat man auch immer direkt an Ratchet Clank gedacht oder dann halt auch an Sly Raccoon, hm. so andere Aushängeschilder der PlayStation 2. Äh, aber Jack and Dexter war für mich immer so die edelste Marke von den drei genannten. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ich habe wirklich meine Erinnerungen. Ich gucke gerade hier so noch nebenbei so ein Let's Play und gucke so gerade drauf. Und es ist krass, wie wenig Erinnerung ich dann trotzdem daran habe, weil es halt einfach auch schon wieder saulang her ist. Wann hm. kam das? 2003? 2001. Hm? 2001. 2001!
1: Das war 2001, 2003 kam Jack 2 und Jack 3 kam dann äh, 2004. Und der Krass. Wechsel, das ist nämlich ganz spannend, ähm also die Serie wurde, hast du ja gerade schon mal gesagt, so, äh, und jetzt mal Combat Racing ausgenommen und dann auch noch die <lacht> so die Games, die dann nicht mehr von also die so heiß, aber nicht von Naughty Dog sind aber 2 ähm, und 3 sind ja immer düsterer geworden und ähm, ich habe mir so ein ähm, Video angeguckt, wo erklärt wurde, warum das so ist mhm. und ähm, der Grund war tatsächlich ein, ähm, ein ein ganz einfacher, weil das erfolgreichste Spiel zu dieser Zeit war GTA mhm. und ähm, GTA hat die Entwicklung von Jack und Dexter maßgeblich beeinflusst. Weil mhm. in Teil 1 war es zum Beispiel so, Jack hat sich gedreht und so weiter und so fort, um Gegner kaputt zu machen. Äh, in Teil 2 hatte er so Zauberbälle. so Und in 3 hatte er dann schon Maschinenpistolen. So. Mhm. Und mhm. alles war noch mal düsterer. Ähm, die haben miteinander geredet auf einmal. Äh, es gab es, es gab quasi Gespräche. So, Der hat, er hat auch mal äh, dann dann Dexter quasi gesagt, so, hey, shut up, shut up. So Und es wurde alles so ein bisschen ähm, Erwachsener in diesem Kosmos. So Und äh, als ich das gesehen habe, war ich so, ey, ja, krass. So, dass das davon beeinflusst war, wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Hm. Aber dann halt noch diese Zusammenschnitte, wo du dann halt so die gleiche Kameraperspektive siehst wie bei GTA und dann so ein Zusammenschnitt so, ja, und hier ein Jack und Dexter. Und du siehst so, er hat auch eine machine Und das so, hä, okay, krass. Ähm, um, aber dieser mhm. Wandel ist mir gar nicht so bewusst gewesen tatsächlich. Um, aber er hat tatsächlich stattgefunden, genau.
2: Ja, es war auch das ähm. zweite war auch viel Open Worldiger. Ne? Also da hast du ja auch mhm. zum Beispiel Passagen gehabt, wo du auch viel mehr mit dem Auto rumgefahren bist oder generell halt genau. Auto, Fahrzeuge gehabt. <lacht> das, das der Einfluss von GTA war auf jeden Fall groß. Jetzt gerade, wo ich hier auch noch mal, äh, mir das Let's Play vom Zweiten anmache und da nochmal reingucke, ja, das ist äh, das. Äh, das hat man aber damals auch gemerkt und Death Ring bleibt aber auch aus meiner Sicht, aus, aus meiner persönlichen Meinung, ähm, die kann man gut oder schlecht finden, aber Bleibt natürlich der erste Teil für mich immer noch der besonderste und auch der unikste. Und ich hm. glaube, wenn ich heute nochmal ein neues Crash Bandicoot sehen wollen würde, dann würde ich auch eher eins sehen, was in so eine Richtung geht, weil für alles andere haben wir Ratchet und Clank. Und auf der PlayStation 5-Config haben wir auch gesehen, wie ein neues Ratchet und Clank aussieht. Und das sieht fantastisch aus. Aber die Formel ist hier halt, äh, diese Formel verbinde ich tatsächlich mehr mit ähm, dem, was ist, was ist Ratchet eigentlich? Keine Ahnung. Eine Fledermaus, die läuft? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Ratchet und Clank äh, ist für mich die Formel. Und Jack und Dexter ist für mich eher so dieses äh, nette, süße, hm. Jump Run, was, was mit so einem leichten Shrek-Dreamworks-Humor Shrek auskommt. Ja. Ja. Ja.
1: <lacht> und der ja. Ende wurde das Ganze seit 2005 im Prinzip wieder mit einem wie mit, einem Renten, mit äh, Combat Racing. Um, da habe ich gar
2: keine, gar keine Aktien drin, das war mir so egal, leider.
1: Ja, ja, mir auch. Also war mir wirklich, um, war mir wirklich komplett egal. Also ich kann gar nicht, ich kann gar nicht sagen, ähm, wie egal es mir war, weil es mir so egal war, dass ich gar keine Meinung dazu habe, wie egal es mir ist. So, Ich bin so, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm,
0: und Ratchet ist übrigens ein Lombax, ist also ein Alien. Mhm. Danke. Sehr gerne, ich muss ja für irgendwas gut sein. <lacht> Dominik, wie ist bei dir? Um. Ich habe ein Last of Us äh, Praythrough laufen auf Mute und höre euch zu. Sehr gut. Um, und dann
1: kommen wir ja schon zu Uncharted. Und, wir Uncharted. Sollen wir hier an der Stelle mal eine Pause ja. machen? Ja. ja? Dann machen wir an der Stelle eine kurze Pause, Dominik. Um, mhm. Dann gehen wir alle noch mit Bibi machen, gehen uns vielleicht mal kurz ein bisschen einkleiden neu, je nachdem, wie schön wir es bisher fanden. Und, ein ähm, treffen wir uns dann.
0: Ein Frack vielleicht jetzt, ja. Ja, oder, ja, genau.
1: Äh, das, ein Frack fürs Frack. Und deswegen geht's los mit einer kurzen Pause, die ganz sicher wieder sexy untermalt wird und danach hören wir uns wieder mit den ähm, ja, Titeln, die wahrscheinlich jeder kennt.
0: Hey, Freunde! der mittleren Werbeunterbrechung. Mein Redeanteil in dieser Ausgabe von Radio Nukular ist relativ gering. Ähm, darüber machen wir auch ausgiebig und genügend Witze. Gleichzeitig äh, kann ich mich dann in der Mittwoch zu Wort melden. Die haben wir dieses Mal nicht verkauft. Das bedeutet, wir können Werbung für uns machen. Ist das nicht fein? Ist das nicht toll? Ähm, ein paar Hinweise. Äh, auf Patreon gibt es natürlich weiterhin Zusatzinhalte gratis für alle. Dort dürft ihr, könnt ihr. Vielleicht solltet ihr uns da auch unterstützen, wenn ihr das mögt. Ähm sehr viele Nachlesen, sehr viele Solo-Podcasts und ähm, gerade jetzt zum zehnjährigen äh, Geburtstag von Diablo 2 haben Chris und ich noch mal eine kleine Nachlese aufgezeichnet, Dominic vs. Fast and Furious und tausend andere Sachen. Ähm, naja, ich glaube tausend sind es noch nicht, aber es sind schon einige und ähm, da können auf jeden Fall vorbeischauen ähm, patreon.com slash radionokular das äh, würde mir auf jeden Fall gefallen, denn da stecken wir auch relativ viel Herzblut rein. Ich würde sagen Ungefähr so viel wie hier. Und das hier übersteuert gerade ein bisschen, deswegen muss ich mal kurz reinhören. Das hat tatsächlich ein bisschen übersteuert. Ich hoffe, ich konnte das jetzt äh, endgültig für mich korrigieren. Das klingt auf jeden Fall schon mal viel besser so. Ähm, ihr seid heute so, so ein bisschen live dabei, wie das mit der, ähm, der Soundgenerierung hier passiert. Bei der Werbung am Anfang war ein bisschen was gefehlt, das haben wir schnell eingesprochen. In der Midworld wird alles improvisiert. Das ist doch auch mal ganz nett. Nicht das High-Polished-Endprodukt, das ist sonst so seid von uns. Ähm, ich mochte diese Ausgabe sehr. Die zweite Hälfte finde ich auch sehr gut. Da komme ich auch noch ein, zwei Mal zu Wort. Wenn es auch also meine Beiträge sind heute wirklich. Quantitativ auf jeden Fall nicht so. <lacht> Müsst ihr mitleben. Ähm, werdet ihr auch überleben. Und... Äh ich sag mal, das war's schon. Ich entlasse euch in die zweite Hälfte. Ihr wollt mehr über Naughty Dog wissen. Ihr wollt wissen, wie ähm, Max Last of Us 2 fand. Die Debatte drumherum. Und äh, entsprechend viel Spaß mit der zweiten Hälfte. Und äh, danach kriegt ihr mal einen kleinen Werbeblock von Chris. Mal gucken, ob ich da auch wieder was einspreche.
1: Kommen wir zur Playstation 3. Kommen wir zu einem extremen Sprung, was äh, die technische... Finesse angeht von Konsolen kommen wir aber auch zu einem Zeitpunkt, an dem es extrem schwer war ähm, für Naughty Dog oder auch für andere Firmen, was halt auch der, die Sony-Chefetage dann zuge äh, zugegeben hat, ähm, für die PlayStation 3 zu entwickeln, weil Spiele zu entwickeln für ein komplett neues Konstrukt oder für ein komplett neues System war zu dem Zeitpunkt extrem schwer. Uncharted hatte es sowieso nicht einfach, weil ey, ähnlich wie bei der PlayStation 1, PlayStation 1, Crash Bandicoot, PlayStation 2, Jak Dexter, man hätte eigentlich auch weitermachen können mit einem Jak Dexter. Man hätte auch Crash Bandicoot in irgendeiner Form gegebenenfalls nochmal zurückholen können. Das ist alles nicht passiert in dem Fall. Mhm. Und ähm, dann war es so, dass äh, Naughty Dog sich zwei neue äh, leitende Positionen äh, ins, ins äh, Boot geholt hat, quasi. Um, da wurde die Chefetage quasi einmal, quasi einmal durch äh, durchsortiert. Und zwar Evan Wells und äh, Christoph. Ich kann seinen Nachnamen leider nicht aussprechen. Ich glaube, er ist nämlich äh, Pole oder Franzose. Ich glaube, er Franzose. Um, aber Evan Wells hat zum Beispiel schon an Gags gearbeitet, das ja für den 3DO das bestverkaufte Spiel übrigens war. Um, auch da nochmal ein kleiner Hinweis für euch. Um, und es ist so, <lacht> dass wir dann halt dazu kommen, ähm, ja, zu, zu Uncharted. So, und Uncharted, ähm, das war die Zeit von Videospielen, man muss das ja immer in so einem Kontext setzen, ähm, das war die Zeit von Videospielen, die ähm, extrem maskuline Figuren hervorbrachte, Figuren, die ähm, untötbare Kampfmaschinen waren, also mhm. ein Marcus Phoenix ein, ähm, ja, weiß ich nicht alles, äh, äh, you name it, ist ja vollkommen egal. Ähm, und da haben sie gesagt, ey, wenn wir jetzt einen Weg gehen wollen und wir wollen Erwachsener werden, was unsere Spiele angeht, dann möchten wir es doch auch irgendwie hinkriegen, dass wir Charaktere bauen, die realistisch sind, die glaubhaft sind. Und deswegen hat man einen Charakter gebaut, ähm, der erstmal aussieht wie ein Hiopi mit Jeans. Mhm. Also keine, also es ist ein großer Unterschied zwischen einem Markus Phoenix und einem äh, und Nathan Nathan Drake. Drake Absolut. Darauf wollte ich hinaus. Ähm, das stimmt, ja. Und auch was das ganze Konstrukt angeht, ähm, funktionieren diese Spiele halt einfach anders. Ähm, wie hast du damals Uncharted wahrgenommen, als Uncharted angekündigt wurde, als es rausgekommen ist? Ähm, weil Uncharted 1 war ja kein Geheimtipp, aber es war ja zumindest nicht so groß.
2: Und in aller Munde, wie es dann der Zweier war, der ja äh, komplett durch die Decke gegangen ist. Also, ich habe natürlich Uncharted mitbekommen. Ich hatte auch eine PlayStation 3. Ich weiß nicht, ob ich eine PlayStation 3 hatte, als Uncharted 1 kam. Aber ich hatte auf jeden Fall ja dann irgendwann im Laufe der Geschichte, ab 2008, hatte ich dann eine PlayStation 3. Fest in meinem Bestand und auch bis heute dort. Ähm, dementsprechend habe ich natürlich Uncharted auf dem Schirm gehabt. Und fand das auch immer einen der Anreize. Aber es ist ja erstmal so, mein Verhältnis zur PlayStation 3 war ja, ich glaube, fast keine, Kon also von Sony ähnlich, eh aber auch keine Konsole von Nintendo, ähm, vielleicht die Wii U. Äh, es gibt Konsolen, zu denen kann ich keinen Bezug aufbauen. Das meine ich völlig mhm. gar nicht so wertend. Um, aber in dem Moment ist dann halt einfach eine andere Konsole da. Und die Xbox 360 hat bei mir viel überschattet. so mhm. äh, Die hat bei mir äh, die Wii überschattet. Die hat vor allem die Wii U auch noch überschattet. Und die hat dann auch die äh, die ähm, PlayStation 3 sehr, sehr überschattet. Und ich hatte keinen Bock auf die PlayStation 3. Die PlayStation 3 war bei mir äh, genau fünf oder sechs Spiele an. So, das war äh, Uncharted 3, Metal Gear Solid 5, 4, äh, Last of Us und God of War und Heavy Rain. So, das waren ja. die Spiele, die ich auf der Playstation gespielt habe Und das war's. So, meine Playstation 3 war äh, äh, quasi neben der Xbox 360, die ja un ununterbrochen lief nie an. Und dementsprechend, ich war, hatte immer Bock auf die Exclusives und fand, wusste auch, dass da gerade was Großes passiert und dass Sony da gerade geile Exclusives abliefert. Aber irgendwie habe ich in jedes Uncharted nur mal so reingeguckt. Uncharted 1, yo, dann kam 2. Der Hype war unfassbar groß, reden wir gleich drüber. 3 habe ich dann komplett durchgespielt. Und, ähm das waren so, so war meine Legacy mit Uncharted. Deswegen, ich habe es damals wahrgenommen, aber meine richtig meine richtig große Berührung mit Uncharted, die hatte ich jetzt erst, als ich mich in der Corona-Zeit im Stream dazu entschieden hatte: ey Leute, wir spielen jetzt alle Uncharted-Spiele am Stück durch. So, Also nicht am Stück, aber also die nächsten Wochen planen wir unsere Abendgestaltung so bei Man Cave. Wir spielen jetzt alle Uncharted. Und das haben wir ja gemacht und wir haben auch vor. Keine Ahnung, fünf, sechs Wochen, dann war das Thema dann auch durch. Und es war mega. Und deswegen habe ich jetzt auch sozusagen einen frischen Erfahrungsschatz, den ich mit in die, in den Uncharted Talk ne nehme. Aber Uncharted 1 war damals für mich das Spiel, was ich immer mal zocken wollte. So. Hm. Und es war halt, es war witzigerweise, hat man schon gemerkt, das ist inspiriert von Tomb Raider, hat dann aber wiederum ja eigentlich die nächste Generation von Tomb Raider-Spielen komplett beeinflusst. Also es ist sehr witzig, ja. wie sich hier immer so dass die Fackel in die Hand gedrückt wurde. Das das siehst war du auch lange Zeit in der, in der Spielepresse Dude Rider. Ach, okay. <lacht> das war so Dude Rider, weil es halt einfach so, ja, es sieht halt genauso aus, aber zeigt erstmal, was da gemacht so So. Ja. Also ich finde, um so ein bisschen so Uncharted 1 so ein Urteil zu geben, Uncharted 1 war so ein Brodeln und das so habe ich das wahrgenommen jetzt, als wir es durchgespielt haben. Ich habe gesagt so, ey, Uncharted 1 hat ganz viel Potenzial, aber es halt einfach noch nicht genutzt. Und mhm. wenn du dann die Evolution spielst von Uncharted 1, 2, 3, 4 plus noch äh, Lost Legacy, ähm, dann merkst du halt, also gerade in den ersten drei Uncharted merkst du halt immer so: diese, also dieser dieser Sprung von 1 zu zwei ist halt brutal, so. Ja. Um, und äh, pro 2 gilt ja für viele auch immer noch als das uncharted so. Da würde ich nicht ja. mitgehen, aber das sage ich gleich was zu. Äh, aber eins war so, da ist viel Potenzial, aber es ist noch nicht perfekt. Es gibt ja manchmal so Künstler, die machen so eine Platte, und da weiß man, mit der nächsten wird dann Superstar, aber mit der ist das noch nicht. So, Aber die ist schon gut, die er jetzt gemacht hat. Und ich finde, genau so war auch der Bezug zu Uncharted, äh, mhm. zu Uncharted 1. Uncharted 1 ist ein, ein sehr actionlastiges Spiel mit natürlich Rätselelementen und so ein bisschen, ich sag mal schon so, auf der einen Seite hast du es ja eben schon gesagt, so vielleicht nicht jetzt so übermaskulin wie ähm, Marcus Phoenix und 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 Kratos, aber trotzdem halt immer noch so ein ähm, auch so ein bisschen ein Macho und immer mit den Mädels ja. und immer auch so, ne? Ich meine, der ist ja im Endeffekt einfach nur Crash Bandicoot als frecher äh, als frecher Mensch, so. Ist auch einfach ein Frechdachs, so. Nathan Drake ist ein Frechdachs. Ja, ein halt Lausbub, nur, halt. Nur ein, nur, ein ja, Lausbub, nur ein Lausbub, der Massenmörder ist, aber es ist ja es ist <lacht> erstmal ein Lausbub. <lacht> das Lausbub, ja. Und äh, es gibt ja auch, glaube ich, Zahlen, wie viele Menschen er in den Uncharted-Teilen getötet hat. Das kann Dominik mal rausfinden. Dominik, guck doch mal, da gibt es eine Zahl irgendwo. Ich glaube 1300. Ähm, also, der Nathan Drake hat halt so ein bisschen so eine Attitude gehabt in dieses ganze Spiel mit Sully. Ich muss sagen, es ist also, ich liebe den Aufbau der Spiele, aber ich finde die Story immer trotzdem, auch wenn ich den Aufbau geil finde, die Story nicht so mega. Mhm. Also ich finde keine Story von Uncharted richtig geil, bis vielleicht auf vier, aber da merkt man auch schon, dass Druckmann dran sitzt. Und ansonsten finde ich ähm, finde ich Uncharted 1 bis 3 Storymäßig egal, um es mal hart zu ja, okay. sagen, weil es alles irgendwie Charaktere sind, die ich schon tausendmal in gesehen habe. Aber spielerisch ist es eine Wucht. so Weil es mhm. halt einfach so, weil es halt eine geile Formel hat. Ähm, mhm. Und also Druckmann hat die ganze Serie geschrieben, muss man dazu sagen. Also mitgeschrieben, so.
1: Um, aber ich kann dir da komplett, also ich, ich stimme dir komplett mit dir überein. Wer war das denn? Einer
2: ist doch ab vier eingestiegen, der dann noch Last of was geschrieben hat. Äh, ich war das. Gut. Keine Ahnung, weiß ich jetzt okay. gar nicht. Sorry. Okay. Um,
1: aber also Druckmann ist ja wirklich immer so als als Galeonsfigur vorne mit dabei. So. Mhm. Um, und das ja auch zu Recht... Also er hat ja da tatsächlich dafür gesorgt, dass eben aus dem Jack and Dexter-Spieleentwickler jemand wird halt mit, ähm, ich sag jetzt mal, glaubhaften Charakteren, die als Lausbub-Massenmörder sind. So, ähm, aber es ist halt zumindest glaubhaft. Ähm, mein Problem daran ist, nee, noch nicht mal Ähm Uncharted ist prinzipiell kein gutes Videospiel im Sinne von, oder die anstatt serie ist prinzipiell kein gutes ähm, Videospiel, ähm, so Gunplay-wise, weißt? Also wenn du Spiele siehst wie ein Gears of War zu dem Zeitpunkt, da hast du halt viel mehr Wucht hinter hinter einem, hinter hinter diesen ganzen Schusswechseln und Co. Ähm, oder halt, es funktioniert auch viel, viel besser. Also wie matschig funktioniert bitte die Schussmechanik in Naughty Dog-Titeln? Immer noch. Also beim Zweier von Last of Us weiß ich jetzt gerade nicht, aber auch beim Remastered von Last of Us 1, ey, es ist einfach, es funktioniert nicht richtig geil. Aber was Naughty Dog spätestens seit, ähm, seit Uncharted kann, ist Charaktere schreiben. Und das ist das, was keiner oder kaum jemand, außer Rockstar eigentlich, so mm. gut hinkriegt, wie es ein Naughty Dog hinkriegt, dass sie Charaktere schreiben, die sich im Laufe einer Geschichte ähm, weiterentwickeln. Und ja, es ist dann auch vielleicht mal so ein Buddy-Cop-Ding oder sowas, oder so ein Buddy-Movie-Ding ähm, mit irgendwelchen frechen frechen äh, Sprüchen und dann kommt nochmal die Frau dazu und dann gibt's da nochmal, mal ha, guck mal hier so einen kleinen Seitenhiebspruch und so weiter und so fort. Aber ähm, sie schaffen es, Charaktere zu schreiben, extrem starke Frauencharaktere. Ähm, extrem ähm, gute gute ähm, und glaubhafte Entwicklungen von Beziehungen, hm. aber was die Geschichte an und für sich angeht, so also die Entschadete-Serie bräuchte zum Beispiel diese kompletten ähm, alien esken oder 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 so diese diese, ja, diese übernatürlichkeiten Zauberei. über genau übernatürlichkeiten heißt es ähm, bräuchte es eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es ein sehr modernes
2: Indiana Jones. So, ah, Das
1: ist mein Indiana Jones eigentlich. Ja, und, obwohl ähm, natürlich
2: Indiana Jones auch immer dieses, das ist ja auch, also die ja, sind ja auch alle immer so überzeichnet und kitschig und übernatürlich. Ähm, deswegen, verfolgt ja hier eine Formel, der ist ja auch eine Verneigung vor dem vor dem, 80, dem 80er-Film und sowas. Also das ist ja auch schon, da ist ja viel drin, was ja auch irgendwie immer so eine Hommage ist und eine Verneigung vor, vor, vor großen Filmen und an Uncharted kann man sehr, sehr gut, was du auch sagst, also das Writing ist so gut, man kann vor allem, gerade wenn man sie am Stück spielt, eine extreme Evolutionskurve erkennen, wie sie immer besser werden, wie sie besser werden, ein Spiel zu gestalten, seine Tragik zu gestalten, aber auch wie sie Charaktere und Geschichten erzählen, das ändert sich im Laufe der Uncharted-Spiele immer mehr zum Positiven. Und das erste ist halt einfach der Startschuss in eine gute Serie, eine sehr, sehr gute und große und wichtige Videospielserie. Aber es ist bei weitem nicht der beste Teil. So, sondern ja. Uncharted-Spiele werden eigentlich der beste Teil ist immer der letzte. So, ja. jetzt Lost Legacy mal außen vor, weil das ist äh, ein kleineres Spiel. Aber ich rede jetzt von den vier Teilen so. Und äh, mhm. ja. kann ich, kann ich, kann ich so komplett äh, unterzeichnen und. Ähm
1: das war anscheinend eins quasi. Ähm, Dominik, was du hast man herausgefunden, wie viele Tote <lacht> auf die auf die Kosten von Nathan Drake gehen?
0: Ja, es ist tatsächlich gibt sehr viele Videos und Seiten, die sich mit beschäftigen, auch einige, die in Reddit dazu schreiben. Und es ist ja auch die Frage, sind es nur die Leute, die ihr in den Cutscenes tötet, was schon anscheinend recht viele sind? Ähm, oder sind es die Leute, die man so im Spiel ungefähr killt? Oder vielleicht auch die Konsequenzen? Also anscheinend sprengt er ja auch sehr häufig mal ganze Gebäude in die Luft. Und da sind ja auch noch ein paar, paar tote Leute dabei. Und vor allem ja, schreibt hier jemand, also wenn man es grob ausrechnet, dann hat er, hat er 2600 mal sicher getötet. <lacht> und es könnte aber auch in Richtung 3000 gehen, wenn man eben auch noch die Nebeneffekte durch Explosionen und so weiter mit reinrechnet. Und das ist schon einiges. IGN hat dazu auch ein Video, ich glaube, für die ersten paar Teile. Ähm, die haben irgendwie genauer nachgezählt. Und äh, in Uncharted 2 Among Thieves hat er 674 Leute getötet, 68 Fahrzeuge vernichtet.
1: Das
0: verrückt. Gegen ja. Ende ungefähr 128 Millionen Dollar Schaden angerichtet. Also es, es lohnt sich das. Es macht schon Spaß, das zu lesen. Ja. Ähm, nicht das zu tun. Also zu tun auch im Computerspiel. Aber da sind wir doch alle froh, dass es nur ein Computerspiel ist. Wahnsinn, Wahnsinn. Naja, das war jedenfalls äh, 2007.
1: Und ähm, bei, bei, bei Naughty Dog war man zufrieden. Aber man war nicht... Mh, man, man, man hat gemerkt, dass man selber weitaus mehr wollte. So, oder dass man, dass man eigentlich mehr machen möchte, als das, was man mit äh, mit mit ähm, Uncharted 1 geliefert hat. Und deswegen gibt es Uncharted 2. Uncharted 2 erschien 2009 und das erste Mal, als es gezeigt wurde, ähm, das war bei der E3, ich glaube 2008 oder 2007, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ähm, da steht man einfach auch nur auf der Bühne und sagt, ja, das, was ich jetzt sehen werde, das ist alles quasi in-game, ist Echtzeit. So, das wird quasi live gespielt für euch und es wird Videospiele für immer verändern. So, viel Spaß. Dann geht das Licht aus und du siehst quasi diese Sequenz, wo sie in diesem ähm, einstürzenden Hochhaus kämpfen, während es einstürzt. Also live, es stürzt ein und wird halt nicht vorgerechnet, sondern du kannst dich aktiv bewegen, musst da kämpfen und so weiter und so fort. Und, ähm, da, als diese Präsentation zu Ende war, so ähm, und der Sony Boss hat es wohl angeblich auch erst da das erste Mal gesehen, ähm, ist hinter der Bühne sind alle einfach nur so, ey, sind ja komplett bescheuert, das ist ja das krasseste, was wir bisher gesehen haben. So, und ähm, genau, das äh, die Präsentation endet auch irgendwie so, ähm, also das Haus stürzt ein, so, sie überleben das natürlich und äh, die Präsentation endet quasi damit, dass dann äh, Nathan sowas sagt wie, ja Puh, da wird es aber Glück, da hätten wir auch drinstecken können in dem einfallenden Haus. Oder da, das hätte ja das hätte auch schief gehen können. Ähm, hört halt auch nochmal mit so einem Gag auf, was dann auch im Netz ganz oft aufgegriffen wurde. Und ähm, bei Uncharted 2 haben sie halt ähm, diese Anfangssequenz mit dem Zug. Ja. ne Die ist quasi bis zuletzt, ähm, also bis eine Woche vor Ende der Produktion, immer. Und immer und immer und immer wieder komplett überarbeitet worden. Mit allem. Und ähm, die war dann warum, erst warum? eine Woche vor Produktionsende. Warum? Und weiß man das? Ne, weil, weil sie weil sie immer noch mal krasser und noch mal krasser machen wollten. Und weil das aber auch so ein Benchmark war für das, wie das Spiel am Ende dann auch sein sollte. Also sie haben diese, diese Sequenz angefangen zu produzieren und haben dann mhm. gesagt, so soll das ganze Spiel quasi sein. Mhm. Und... Ähm, das ist, also, dass du quasi einen Actionfilm zum Mitspielen hast, der halt auch äh, Story-Driven ist. Oder charak eher Charakter-Driven als Story-Driven, sagen wir mhm. so. Und ähm, ich weiß auch, als ich jetzt das erste Mal eine schade 2 gespielt habe, du hast es ja jetzt erst vor kurzem gespielt, meinst es ist ja schon ein bisschen länger her. Da, nee, das letzte Mal, als ich es gespielt habe. Und auch das erste Mal, als ich es gespielt habe. Ähm, ich, war, ich war hin und weg von dieser puren Action, die dieses Spiel dir direkt vor die Füße wirft. Also diese Zugsequenz, wenn du halt die hochklettern musst und dann wieder das und das machen musst. Und dann kommt hier ein Gegner, da ein Gegner. Ähm, fand ich so... Ähm, ich, ich war auf einmal voll und ganz mittendrin. Das Einzige, was mich immer wieder rausgeholt hat, wie gesagt, war halt dieses... Es ist keine gute Schuss und Gun... Es ist kein gutes Gunplay. So, und es ist alles so ein bisschen hakelig noch. Ähm, das haben sie halt erst am... Jetzt mit Last of Us 1 dann hingekriegt, dass halt zumindest das... Gameplay an und für sich nicht mehr so hakelig ist. Ähm, was die Waffenkontrolle angeht und so, sind sie immer noch weit entfernt von von irgendwelchen guten Standards. Aber ähm, Uncharted 2 grafisch und cineastisch
2: Maßstäbe gesetzt auf der Konsole. Also komplett. So, ja. Das war der Wahnsinn so ist es ja damals auch durch die Presse also ich habe mir das damals gekauft ich wollte das mit einem Kumpel spielen das weiß ich noch mit Tristan wir haben erst 500 Days of Summer geguckt und danach wollten wir den wollten wir das Spiel spielen und dann war, war ich so gefickt von diesem Film und saß nur noch heulend auf der Couch und äh, mich zusammengekaut dann haben wir irgendwie die erste Stunde angefangen ich so, ja, das spielen wir nächste Woche weiter und ich glaube ich habe es ihm bis heute noch ausgeliehen <lacht> und deswegen habe ich das äh, tatsächlich lange lange Zeit einfach vergessen zu zocken und habe es jetzt dann erst in der in der Trilogy nachgeholt und der Einstieg in dieses Spiel, also die ersten 20 Minuten, gerade wenn du aus dem das Einser ist ja sehr grünlich, also viel Dschungel und mhm. Tempel und so sehr ne so ein bisschen dieses sehr krasse Indie Zitat, also alles so in dieser Welt, in der so die ja. ersten 20 Minuten von Indie spielen, so diese Szene mit der Kugel und dem Tempel und so im Dschungel. Das wird ja so quasi ist ja irgendwie ein, ein riesiger ein riesiger Liebesbrief an an solche Actionfilme und an solche das erste. Und das zweite nimmt dich und wirft dich ganz anders ins Spiel. Also der Einstieg, du hängst da an diesem Zug an diesem, und du weißt nicht, was passiert ist, und dann kletterst du hoch, und das ist alles schon so krass. Und das ist so ein, so ein extrem auffallend großes Erlebnis. Und du bist richtig so: Boah, krass, was passiert hier? Dann gehst du da hoch. Dann merkst du, dass das eigentlich nur eine, dass du vorgreifst und gehst in die Rückblende und startest dann eigentlich erst ins Spiel rein. Und dann erlebst du eine Action-Story, die, die von so viel Schauplatzwechseln getrieben ist. Und du bist an so vielen Orten, du bist im Schnee, dann bist du auf einmal irgendwo in der, in der Sahara, bist du im Dritten, aber du bist auf einmal in irgendwelchen ähm, in irgendwelchen östlichen äh, ge Gebieten, in irgendwelchen zerfallenen, zerbombten Städten. Du läufst auf dieses diese Zugsequenz, die von allen ja immer als die Szene gefeiert wird, die ehrlich, ja. ehrlich gesagt, immer alle sagen so, die Zugsequenz ist das Beste und der Fried, der, der Schiffsfriedhof in Uncharted 3 ist super nervig. Finde ich genau andersrum. Ich finde die Zugszene viel zu lang, aber ich finde den Schiffsfriedhof richtig krass. Der ist auch zwar ein bisschen schwer manchmal, aber der sieht mega aus und hat ja. unfassbar geile Passagen. Aber egal, dazu, wenn wir von drei reden. Aber äh, das tut zwei keinen Zacken aus der Krone brechen, weil das ein extrem geiles, riesiges Erlebnis ist, das extrem kurzweilig ist und dich irgendwie über, wir haben das, glaube ich, in drei Sessions, vier Stunden gespielt, also du brauchst wahrscheinlich, wenn du irgendwie nicht noch die ganze Zeit auf den Chat guckst und äh, dumm stirbst, brauchst du deine zehn bis zwölf Stunden und hast ein extrem großes Erlebnis gehabt, ähm, das, das auch heute noch ähm, kein bisschen an Scham verloren hat, also das immer noch hm. extrem extrem viel Spaß macht, alle Uncharted machen Spaß und gerade so dieses Vortasten von 1 nach 4 ist genial, das macht mega viel Bock So und dann noch die ganzen Sachen erkunden und äh, die Rätsel dazwischen, ne? man hat ja auch noch diese ganzen Rätselpassagen. Uncharted 2 war in seinem Jahr 2009, müsste das gewesen sein, war das wegweisend, das war einfach das Spiel und äh, es gab da bis dato nichts Vergleichbares und ähm, das merkt man auch heute noch. Noch heute legst du dieses Spiel ein und bist immer noch so, boah, krass, das musst du erstmal schaffen, so ein Monster zu bauen. Und das finde ich mega geil. Und deswegen äh, große, äh, große Liebe für äh, Uncharted. Das ist wirklich ein fantastisches Spiel. So, Uncharted 2. Among Thieves.
1: Ja, absolut. Also ich kann auch nur äh, große Liebe aussprechen. Ähm, Nathan auch. Ich, ich habe jetzt noch mal Teil 1 übrigens heute äh, ja gesehen und war so, das sah ja gar nicht so geil aus, wie ich dachte, also wie ja, ich das ja. in Erinnerung hatte. Also das ist wirklich schon schlechter äh, oder oder nee, das ist nicht schlechter gealtert, sondern ähm, es war einfach nicht so krass, wie wie ich das damals in äh, Erinnerung hatte. Ähm, aber ja, Uncharted 2 und dann an ähm, Charte 3 hat ja also was, was soll ich sagen? schade 3 war für mich damals als es rauskam die komplette Videospiel offenbarung so weil das war so holy shit ist das krass 2011 ist rausgekommen ähm, ich kann mich tatsächlich kaum noch an Inhalte erinnern mhm. so ich weiß nur noch dass ich diese was waren es 15 Stunden wahrscheinlich ähm, ja es dauert ein bisschen länger okay dass ich dass ich das von vorne bis hinten komplett genossen habe. Wirklich, es sah geil aus, es hatte eine geile Atmosphäre, ähm, die Charaktere waren halt natürlich auch, weil es einen grafischen Sprung nochmal gegeben hat, ähm, glaubwürdiger so. Ähm, und ich kann mich, ich, ich, ich kann mich nur wiederholen, für mich ist die auf der Playstation 3 ähm, ist uncharted, so das, was ich... Wenn ich jemandem sagen würde, guck doch mal ein Spiel an auf der PlayStation 3, dann ist es Uncharted. So, und Uncharted 3 da zuerst. Aber du hast
2: jetzt auch vor kurzem erst gespielt, ne? Nee, ich habe 3 damals tatsächlich 2011 gespielt. Das habe ich in Ach der so, Zeit okay. gespielt, da hatte ich gerade meine Tattoos an den Armen neu und dann musste ich eh viel zu Hause bleiben und habe dann einfach nur meine Ärmchen auf Kissen gelegt und habe vorsichtig die PlayStation 3 gespielt und das war tatsächlich das einzige Uncharted, was ich jetzt auch dann zweimal durchgespielt habe, weil ich das damals sehr 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 gerne und äh, gezockt habe und extrem geil fand, weil ich finde auch, also wenn du halt zwei nicht gezockt hast, dann ist halt drei, äh, wie du sagst, eine Offenbarung. Also von da gab es so viele Sachen, die sich irgendwie trotzdem eingebrannt haben und auch hier gilt so ein bisschen die gleiche Regel wie bei wie bei ähm, wie bei bei den anderen Uncharted-Spielen. Ich bin nicht so richtig fixiert auf die Story. Also das ist anders bei Last of Us. Die Story von, von oh. Uncharted und ich finde auch, find auch Nathan Drake, auch wenn er natürlich so ein bisschen frech ist und so, aber ich finde Nathan Drake nie so richtig hundertprozentig sympathisch. Und deswegen mangelt es mir an manchen Ecken und Enden so ein bisschen an Verständnis für ihn. Aber ich finde ihn auch, äh, ich, ich finde, das tut dem Spiel keinen Abbruch und äh, macht halt einfach, sorgt halt einfach für unfassbar viele geile Momente. Und allein wie das anfängt mit dieser Kneipenschlägerei und mhm. ähm, dann spielt man ja ihn auch. Nee, spielt man ihn da auch nochmal jung oder ist das immer du spielst nur. Im du da gerade das
1: erste Mal, glaube ich, als jung, oder?
2: Ja, ja, da spielst du spielst im vierten Jahr auch mit seinem Bruder aber ja. im, im, äh, im dritten im dritten Spielstil, glaube ich auch mal jung. Dann äh, die ganze Sachen in der Wüste. Wenn du mit dem, wenn du zu dem Flugzeug gehst, am Ende, wenn du in dieser riesigen Stadt stehst, das ist ja auch immer so ein Ding. Das und Drake, also die, die haben so geile Orte. Die, haben dann, die hören ja mhm. meistens immer auf mit so einem. Äh, okay, an ein Scharte 2 mit diesem komischen Avatar ähnlichen Wald. Ähm, das äh, sage ich mal, das geht so. Aber ähm, dieses äh, der Endbosskampf im ersten ist halt, im zweiten ist halt scheiße. So, der ist, ist diese komische Folge. Da rennst, ab rennst ab du immer so einen Baum. Also, ja, okay. Es sieht alles aus wie bei Avatar. Alles sieht einfach komplett Der Endpost-Kampf und Uncharted okay. 2 ist einfach Avatar. Ähm, naja.
0: Das ist jetzt die, das ist jetzt die zweite Avatar-Anspielung heute. Das ist was Limit erreicht. Mehr darf der nicht. <lacht> so geht sehr
2: gerne, Dominik. Um, auf jeden Fall, Uncharted 3 hat so geile Sequenzen. Es hat so geile Schauplätze, dieser, dieser Endkampf, also es ist ja kein richtiger Bosskampf, aber so dieses ganze fulminante Ende in dieser zerfallenen Stadt, um, das ist schon richtig, richtig geil gemacht so. Und um, dieses cineastische, was zwei hat, wird halt hier genauso ausgearbeitet. Ich habe heute mir noch einen Podcast angehört von anderen Leuten nochmal zu dem Thema um, und da wurde dann so ein bisschen gesagt so, ja, wir fanden zwei halt so krass und drei fanden wir nur geht so, weil dann war die Formel auch schon ausgelutscht. Und ich muss ehrlich sagen, ja, das ist so ein Satz, den höre ich immer, aber ich finde auch immer zu sagen, jo, die Formel ist dann ausgelutscht, jetzt mal ganz im Ernst. Also, diese Leute erfinden da quasi eine Formel für die nächste Generation von Action-Videospielen, die in einer Form präsentiert werden, wie wir es bis dato nicht kannten. Uncharted 2 setzt Maßstäbe und übertrifft den ersten bei weitem, bei weitem. Mhm. Und es gibt wenige Spiele, die nebendran noch stattfinden, die standhalten können. Vielleicht noch die neuen Tomb Raider-Spiele, weil ich die wirklich auch für grandios halte. Also alle drei, ja. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider, alles großartige Spiele, aber, ähm, ich, ich finde, Uncharted setzt mit dem zweiten Teil einen Maßstab und beim dritten ist dann schon die Formel ausgelutscht. Das finde ich irgendwie schwach. Also das finde ich hm. schwach aus der, aus der Sicht des Konsumenten, weil ich mich weil ich dieses Ganze so, ja, ich war es dann so überdrüssig und sonst irgendwas. Warum denn? Also lass doch mal, das ist wie, wenn einer ein neues Musikgenre erfindet und dann macht er eine Platte und alles sind so, oh ja, das ist die beste Platte und Kritikerliebling und hui hu, 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 hu. Und dann sagt er so, yo, ich mache jetzt nochmal eine Platte. Die ist so ein bisschen ähnlich, aber ich habe ja auch den Musikstil erfunden. Deswegen wird es mir wohl gestattet sein, ein, zwei Alben noch zu machen in dem Stil. Und dann sagen die Leute, nee, also nee, das ist jetzt schon wieder, das ist zu langweilig. Ich finde es sehr, sehr undankbar, wo man halt mhm. die ganze Zeit mit Spielen bombardiert wird, die alle gleich sind. So, also, das, das, ne? Und da finde ich, kann man dann das mehr ehren. Und Uncharted 3 hat unfassbaren Spaß gemacht. Und ich fand auch jetzt gerade, wenn man halt, wie gesagt, alle hintereinander spielt, so, dann war auch 3 wieder die Steigerung von 2. Mhm. So. Und ja, vor allem ist es frech, ähm,
1: an zu sagen, dass es sich nicht weiterentwickelt. So, Ja, die Grundformel ist ähnlich, beziehungsweise gleich, aber es Naughty Dog Titel leben auch vor allem von ihrer Technik und davon, dass sie halt äh, Dinge ausprobieren. so Und dass sie halt technisch versuchen, ein neues Level zu erreichen. Und ähm, da siehst du von 1 zu 2 extreme Schritte und selbst von 2 zu 3 siehst du nochmal extremere Schritte. So, und ähm, also allein was Motion Capturing angeht und so weiter und so fort, was das Spiel mit Kameraperspektiven angeht, es ist so ein neues Level. Jedes Mal, wenn sie ein Spiel entwickeln, ähm, das, da finde ich die Aussage, ja, das hat sich ausgelutscht ja, yeah, sorry, so, dann ähm, kannst du auch kein Persona mehr zocken, so, weil das ist auch dann ausgelutscht, Da kannst du kein Call of Duty zocken, das ist auch ausgelutscht, so, ähm, aber so ist es nun mal, so, sie setzen immer neue Maßstäbe in ihrem Sektor, so. Naja. So, das, äh, die zwei Cent dazu, ähm, auf der Moment, Playstation 3 kam also, kein
0: weiterer Titel mehr, ne? Entschuldige, das wäre genau meine Frage gewesen, war das der letzte Teil davon schon? Ja, weil das Golden Abyss Nein. und Fight for Fortune
1: waren beide auf der Vita, oder? Ja, klar. Und da kam vier jetzt für die PlayStation 4.
2: Ja. Genau. genau. Die Collection war auch vierer, PlayStation 4. Ja, genau. macht ja keinen Sinn. Die auf also der, es ist ja dann Konsolen 2011 ja. ist ja dann die, ist ja dann das letzte Uncharted erschienen. Ja. Da war gerade dann, das war dann in dieser Crocsatz zum J-Zeit, kurz ins, bevor es in 2012 geht. Also ich kann das auch noch sehr, sehr genau zuordnen, weil das war das Tattoo und dann war die Tour mit Casper und dann ging Crow gerade so ab und das passierte alles gerade genau in in dieser, das war so diese eine Woche, die irgendwie so super fulminant für uns alle war. Und dazwischen saß ich einfach zu Hause und spielte wie ein Dulli an Chart 3. Und dann 2013 äh, kamen neue Konsolen und 2016 dann mit einer großen, großen Pause kam dann erst. Äh, Uncharted 4. Ich würde jetzt noch ganz gerne zu zumachen. Also ich würde ja, ganz gerne Uncharted ich die Reihe so für sich abschließen und dann äh, Ding-Sie machen, dann Last of was ähm, Weil das irgendwie dann schöner
0: hm? Ich ja, wollte auch nur
2: fragen, ähm, wenn ihr jetzt jemand
0: fragen würdet, in dem Fall halt ich, wenn ich nur einen Uncharted halt spielen will, welchen spiele ich? Zwei oder drei? Also für die oder Playstation oder 3 oder auch jetzt generell? Generell aber eher
1: PC, oder gibt's sie gar nicht für PC? Achso, nee, nee, okay. Äh, dann wahrscheinlich einfach den letzten, dann End.
0: Okay. Alles klar.
1: Also, mh, korrigier mich, wenn ich falsch bin.
2: Maxi. Ich, vier ist halt so unfassbar gut erzählt und auch so, ah, eigentlich muss das Plätze
0: nehmen perfekt wenn ich also so sagen, mag ich es ja eigentlich schon wenn man jahrelang irgendwas nicht gespielt hat irgendeine Reihe und dann kommt man und sagt nee, kannst ruhig den letzten einfach spielen weil ansonsten ja die wird vor den ersten spielen muss dann, das man also das wird halt einfach
1: jeden Depp nochmal erklärt so du hast so einen psychopathischen ah. Massenmörder so der halt aber ein Good Guy ist und ähm, mehr musst du nicht wissen
0: <lacht> ups tote
2: Naja, hey passiert da aber äh, Uncharted 4 kam 2016 raus mit einer Pause von von äh, fünf Jahren und sollte natürlich und das war ja dann irgendwann war das dann und spätestens hier war das und nee, ja eigentlich war das schon bei Last of Us so. Ähm, Last of Us war eines der letzten Spiele, die kamen auf der auf der auf der Playstation 3 und hat ja schon so eine Benchmark gesetzt, was was Storytelling und Grafik angeht und mit der Erwartung, das muss man jetzt sagen an der Stelle, weil natürlich die Erwartungshaltung an Uncharted 4 mit dem Vorwissen, was man aus 2 und 3 hatte, was die können, plus was sie mit Last of Us für ein Monster geschaffen haben, äh, da war die, war die Erwartungshaltung an Uncharted 4 extrem groß und es war so mhm. in den letzten Jahren neben vielleicht God of War, Breath of the Wilds und Mario Odyssey und GTA 5 vielleicht so das mit meist, also das ist so Top 10 Most Wanted auf Konsole gewesen, ähm, zumindest so in meiner Bubble, in meiner Wahrnehmung. Und, Uncharted 4 habe ich damals relativ, ja naja, viel nicht. Ich habe es so nicht mal bis zur Hälfte gespielt und habe gedacht, boah, ist das geil, dann spiele ich das irgendwann mal weiter. Und habe das nicht weitergespielt, das war jetzt dann auch meine Aufgabe, das nochmal von vorne bis nach hinten durchzuzocken. Und ich finde, 4 zeichnet sich halt auch dann endlich so. Also meiner Meinung nach hat 4 das beste Storytelling. Das äh, ist auch das längste Spiel. Ähm, es geht ja darum, dass, dass Nathan eigentlich sich schon längst zur Ruhe gesetzt hat, äh, hat inzwischen ähm, Frau und Kind so mäßig. Äh, man denkt am Anfang, oh, er ist der große Schatzsucher, das Spiel linkt einen dann aber so ein bisschen mit der Erwartungshaltung und eigentlich ist er nur so jemand, der so so irgendwelche ähm, Container aus dem Wasser birgt und eher so ein, so, ein, so ein Taucherboy und wird dann aber wieder von seiner durch das Auftauchen seines Bruders äh, zurückgeholt und äh, soll dem halt helfen und äh, so ein bisschen eine klassische Geschichte, so ja, ich habe Probleme, du musst mir helfen, mich bedroht einer, wir müssen was suchen, die wissen, dass da ein Schatz ist und kannst du mir helfen? Ja, okay, komm, ich mach's halt, keinen Bock eigentlich, aber irgendwie und wie sie das aber erzählen und wie sie dann auch den Spieler einbauen und da machen sie halt das, was sie ja schon bei, bei, bei Last of Us und sowas machen, das auch so Passagen dazwischen drin, wo halt nicht nur Ballerei und in Action, sondern auch irgendwie die Story mitgespielt wird. Also nicht nur, dass du Szenen hast, die die Story erzählen, sondern auch, die die Story selber spielen. Zum Beispiel, wenn er diese Nerf Gun oben auf dem Dachboden findet oder sowas. Und, ja. und auch das ganze Ende mit seiner Tochter, ähm, die, die, die letzten Minuten des Spiels mehr muss man an dieser Stelle nicht sagen. Aber wie sie das alles erzählen und wie schön sie dahin führen und wie gehen sie wie wie harmonisch schön sie aus diesem Spiel rausgehen, das liebe ich alles. Und da ist auch an Schad allein schon, was das Storytelling angeht, am besten. Und dann haben wir noch nicht über Technik und Gameplay geredet, weil Uncharted 4 war halt damals, als es kam, natürlich, wie gesagt, es hat halt Benchmarks gesetzt für Optik, für also für die Präsentation. Und Uncharted 4 sieht einfach auch vier Jahre später noch so kacken gut aus. Und ich habe wirklich gedacht, ja, der Sprung zwischen Last of Us 2 und Uncharted 4, der muss ja noch mal gigantisch sein. Aber ähm, der ist gar nicht so riesig. Und das liegt nicht daran, dass, Uncharted, dass Last of Us 2 vielleicht irgendwie scheiße aussieht, sondern Uncharted 4 sah einfach so gut aus. So. Hm. Und äh, Uncharted 4 ist eigentlich nur die konsequente Fortsetzung ähm, von, der, von Uncharted 1 bis 3. Ähm, ist wahnsinnig, Toll optisch zu sehen. Es ist äh, wahnsinnig geil zu spielen. Es hat eine Abwechslung drin. Es hat geile Actionpassagen drin. Es ist so gut, was das ganze Ding drumherum geht. Und auch wie, 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 wie das emotional einbindet und sowas. Und damit sind sie dann meiner Meinung nach auch am stärksten Titel der gesamten Serie so. Weil es einfach wirklich richtig rund ist, das Ganze. Hm. Also ich habe,
1: ich muss dazu sagen, ich habe Lost Legacy äh, nicht gespielt. Ähm, deswegen ist das für mich auch so der der Benchmark bei der ganzen Sache. Mhm. Ähm, man merkt, deswegen, es ist immer schwierig zu sagen, ähm, wir reden jetzt nur über die Uncharted-Serie, weil Uncharted 4 ganz klar auch profitiert hat von einem Last of Us. Ähm, weil, weil du merkst beim Vierer vor allem, dass diese ruhigen Momente so wie du es gerade schon gesagt hast, das mit der Tochter, das mit dem Nerfs und so weiter, wo du halt rügere Momente spielst, ja, ähm, dass die extrem davon profitieren, wie sie Geschichten erzählt haben mit The Last of Us, so hm. und ähm, deswegen also, schade für mich damit abgehakt, erstmal, aber Lost Legacy musst du natürlich trotzdem noch kurz erwähnen.
2: Ja, ey, bei Lost Legacy habe ich wieder das gleiche Problem, ich kann dir nicht so viel über die Story sagen. Ich habe das aber auch gespielt, ähm, nach, bevor ich Last of was 4 gespielt habe. Das habe ich nämlich damals ja. zum Release-Zeitpunkt. Das war das erste Spiel, was ich in der Wohnung, in der neuen Wohnung, durchgespielt habe, 2017. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber es ist wie bei Charte 3 auch so. Alle sagten halt so, ja, ein Jahr nach Charted 4 jetzt mit so einem, äh, so einem Halbgaren DLC zu kommen, will. Ähm, es nimmt sich halt zwei Figuren und erzählt so wie nochmal so eine Spin-off-Geschichte, die so ein bisschen rund um oder beziehungsweise nach Uncharted 4 spielt. Und das ist ganz nett und ist ganz süß. Ähm, ich kann euch zur Story nicht viel sagen. Ich fand es mega gut gemacht. Es hatte auf jeden Fall die gleiche Action. Es waren 10 bis 11, 12 gute Stunden und es äh, war ein wahnsinnig unterhaltendes Spiel. Um, dass es natürlich ein Jahr nach dem anderen kommt und äh, ja, das ist dann halt natürlich nur noch so halb spektakulär. Aber es war ein gutes Standalone und hat mega Bock gemacht und deswegen hm. pf, kann man das als, äh, kann man das noch sehr schön hinten dranhängen. Aber der Peak ist halt vier so hm. und äh, jo, deswegen muss man es mal erwähnt haben, aber richtig, richtig dope waren andere Sachen. Ja.
1: Naja. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum. Persönlichen Highlight, ich glaube auch für dich das Highlight äh, oder die Highlight-Serie von von Naughty Dog ähm, beschäftigen wir uns mit The Last of Us und ähm, The Last of Us muss man auch dazu sagen ähm, oder das, das das Spannende an The Last of Us ist, dass sie ja zum einen zum Konsolenende der PlayStation 3 eine komplett neue Marke etablieren wollen, was ich extrem klug fand, weil wenn du halt zum Beispiel Gears of War, so das Xbox-Schlachtschiff quasi gesehen hast, die haben ja zu dem Zeitpunkt dann ähm, so ein, kein, kein vierten Teil released, sondern so ein Zwischending, ja. So, ähm, God of War hat auch keinen vierten Teil released, sondern so ein Zwischending. Und ah. beide... Waren gute Spiele, aber haben halt auch so, ob sie jetzt da sind oder nicht, ist dann scheißegal. So Und ähm, da hat Morty Dog sich so ein bisschen rausgenommen aus der Sache. Hat gesagt, nee, wir machen jetzt keiner charted 4 noch und ballern das irgendwie raus, sondern wir versuchen jetzt was Neues, eine neue Marke zu etablieren. Wir werden noch düsterer. Ich meine, das ist das erste komplett auf Erwachsene ausgelegte Spiel. Das andere ähm, war ja dann doch irgendwie noch immer so ein bisschen für Jugendlichere. Das hier ist komplett auf Erwachsene ausgelegt. Ähm, und geht halt von dieser Action weg. Also an Uncharted ist ja einfach ein Actionfilm mit ähm, der getragen wird von Charakteren so ein bisschen und die Story ist ja, passiert. Wenn sie jetzt nicht ganz so scheiße ist, dann ist sie nicht ganz so scheiße. Ähm, gehen sie hin zu einem Spiel, das seine 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 ähm, seine Wertigkeit aus Rügenmomenten nimmt. Die Action ist eigentlich gar nicht das, was so sehr im Fokus steht bei The Last of Us, sondern halt dieses Zwischenmenschliche, die Beziehung von den beiden Charakteren. Mhm. Und ähm, das ist eine ganz, 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 ganz Wahnsinnig mutige und kluge Entscheidung gewesen, da, wie gesagt, nicht zu sagen, ja, wir machen jetzt ein, ein Lasseren, ein, ein um Uncharted 4, sondern wir gehen wirklich diesen Weg und sagen, wir nehmen eine neue IP, wir machen komplett neue Charaktere, wir versuchen etwas. Und ähm, damit haben sie von diesen drei großen Studio oder von diesen drei großen Marken, sage ich mal, in diesen äh, oder von den Studios, die Action-Marken machen, haben sie, sind sie ja weitaus am besten gefahren. So. Mhm. Und. Ähm, das Spannende war, das habe ich jetzt auch in der Dokumentation gesehen, ähm, weißt du, warum sie diesen Weg oder wo, wo, woher sie ihre eigene, im Studio ihre eigene Idee genommen haben? Das war aus Uncharted 2, als dieser äh, Schäper dem dem Nathan über diese, in, in der, in der, ähm, äh, in dieser Eiszeit hilft. Wo du diesen Schäper triffst. Und, mhm. ähm, da haben sie halt gesagt, so, ey, wir haben das da auch ganz gut hingekriegt, dass halt so diese Charaktere so ein bisschen bonden. Aber wie wäre es denn, wenn wir ein Spiel erschaffen, das sich nur darum dreht, dass sich Charaktere ähm, ja irgendwie kennenlernen? Und ähm, für mich ist leider fast und das war mir gar nicht so klar, gerade bis, bis ich halt heute diese Timeline gesehen habe. Ich meine, ich bin das Spiel kam 2013, ich bin 2011 Vater geworden, so und ähm, das war für mich dann so dieser Schritt, so, ach krass, ja, okay, jetzt ist da irgendwie ein Vater als als Hauptcharakter und der, ich meine, bei Last of Us 1 können wir ja reden, das sind die ersten zehn Minuten, in denen das passiert, ähm, die, erste, oder die ersten 15 Minuten, äh, in den ersten 15 Minuten von The Last of Us 1 ähm, verlierst du quasi als Hauptcharakter, als Joel, ähm, deine eigene Tochter. So, die wird halt erschossen. Und ähm, das ist halt als Videospieleinstieg extrem gut so hm. und ähm, was, diese was diese Charaktere angeht und dieses Erdrückende ähm, was die Geschichte vorantreibt, ich meine, Last of Us ist glaube ich auch nochmal zwei, drei Stunden zu lang und viele der Kampfsequenzen sind einfach nicht nicht geil gelöst so oder halt zu viel und das könnte man einfach, ich will halt mehr die Geschichte haben als als das eigentliche Spiel so, ähm, zumindest bei Last of Us 1, ähm aber das das habe ich halt sonst aus Filmen wie The Road hatte ich das so da hat mich das auch so mitgenommen weißt du so, oh, wie würde ich da reagieren was würde ich machen und so und ähm lass auf was ein es ist ein fantastisches Spiel das Art Design ist fantastisch die Charaktere sind fantastisch geschrieben schwächen hat es halt wie gesagt im, im, in vielen Gameplay Passagen ähm, es hat ein paar technische Mängel wo es halt so ein bisschen dann um ähm ja KI geht, so, das ist mir jetzt beim Remastered wieder aufgefallen, wo ich das gespielt habe, war ich manchmal so, hä, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, dass das jetzt passiert. Aber was diese Immersion angeht und von von, 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 kann ich mich mit diesen Charakteren identifizieren, äh, arbeiten sie realistisch zusammen und so weiter und so fort, wie hm. sind die Gespräche untereinander, auch die kleinen, so diese kleinen, ähm, oftmals sind es ja auch nur kleine Bewegungen, kleine Fragen, kleines haha -ha -ha Lachen. Hier, guck mal, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Und auch die ganzen Nebencharaktere ähm, ist das für mich auf einem Level, was sonst nur Rockstar erreicht, so oder was ein was was ein CD Projekt Red mit vielen Charakteren aus Witcher äh, bisher erreicht hat oder mit einzelnen Charakteren aus Witcher erreicht hat. Und ähm, das ist äh, ganz ganz großes Kino von vorne bis hinten. Das ist was ist für mich vielleicht das Wichtigste. Spiel, was Charakterentwicklung angeht, der letzten ähm, zehn Jahre?
0: Glocke. Ja,
2: aber auch, weil wahrscheinlich, also es ist auf jeden Fall der Peak der Charakterentwicklung generell so. Also du hast das vielleicht nochmal, ne, irgendwie bei gewissen Figuren in Red Dead, aber auch da finde ich keine Figur jetzt so prägend wie, also selbst ein, ein John Marston, ähm, den finde ich jetzt, den finde ich zwar auch schon interessant, also natürlich ist der super interessant, aber ich finde, ähm, dieses ganze Zwischenspiel zwischen diesem ungleichen Paar, Joel und Ellie, das, äh, das hat schon mal eine ganz andere, das holt dich nochmal ganz anders rein. Und ähm, ich glaube, in, in Millionen von Videospielen werden Geschichten erzählt, aber in, in sehr, sehr we von wenigen, in meiner Meinung nach kannst du das, äh, liegen wir da in einem sehr, sehr unteren, äh, zweistelligen Bereich, in wie viel Geschichten bin ich wirklich versunken und habe mich krass, gerade wenn es so ein Blockbuster-Titel ist, und dann chartet. Ähm, jetzt bin ich Last of Us ist für mich persönlich eins so wie auch zwei, ähm, die fast wichtigste emotionale Erfahrung videospieltechnisch auf Seite der Figuren, die man spielt. Ähm, also, ich habe das jetzt auch wieder gemerkt: ähm, diese, dieser Rerun, nicht nur, dass das Ding wahnsinnig gut gealtert ist und dass es immer noch Bombe aussieht, der erste Teil, es ist auch einfach storymäßig klar. Ähm, ist es heute vielleicht wieder in einigen Punkten nicht mehr das Geilste, so, aber wir müssen ja davon ausgehen, wann es rauskam und was es heute noch kann, sieben Jahre später und wie es heute noch wirkt. Und ich kann nur sagen, im Rerun sieben Jahre später, das hat immer noch so viel Alleinstellungsmerkmal und ist immer noch so krass in seiner, in seiner Gänze, dass der Lester was überhaupt nichts falsch macht, aus meiner Sicht. Ähm, ich meine, diese ganze Sache so, wir nehmen halt diese Zombie-Geschichte und erzählen die eher auf der menschlichen Ebene. Und es geht nicht mehr so sehr um Mensch gegen Zombie, sondern auch Mensch gegen Mensch in diesem Zombie-Apokalypse-Szenario. Das ist ja was, was wir in den letzten Jahren immer wieder, was jetzt auch zwischen schon lange keine neue Idee mehr ist. Ich glaube, das prominenteste Beispiel für die ganze Welt ist da The Walking Dead. Egal ob Serie oder Spiel. Ähm, aber das ist ja schon für alle immer so das dies, dies Ding in Sachen wie man eine Geschichte erzählt mit, äh, mit, äh, mit Zombies aktuell. Das macht nicht ja. einfach nur noch einen stumpfen, das ist trash aus der heutigen Sicht. Wenn man den Film, wenn man die ganze Sache cool erzählen will, dann macht man halt sowas. Und an dieser ganzen Geschichte bewegt, be, be, bedient sich Last of Us, ähm, am, am großen Buffet der Auswahl, was was solche was solche Story-Elemente und solche Storyteller-Parts angeht. Da bedient sich Lester was mit beiden Händen dran. Ähm, das macht aber überhaupt nichts, weil es einfach am Ende so ein fantastisches Spiel ist, äh, das auch noch nochmal ja, das halt auch so lebendig ist. Uncharted lebt davon, dass es so ein lebendiges Spiel ist, weil du, wie du eben schon gesagt hast, du hast halt immer so dieses, auch im Spiel Passagen, die ruhiger sind, wo das Spiel runterfährt. Gerade Left Behind, gerade dieses Add-on, dieses DLC, was ich wichtig, ganz, ganz fundamental wichtig finde beim Last of Us spielen. Also es ist nicht nur so, ja, ist ganz nett, kann man mal spielen, sondern es ist ganz wichtig, dass man das spielt, weil das einem ganz viel ja. erklärt und weil es auch noch mal Ganz viel aufmacht, was dann in Last was ganz viele Sachen die in Last was Us 2 aufgegriffen werden, nicht storytechnisch oder nicht nur storytechnisch, aber vor allem auch so wie man Dinge erzählt und sich dieses Zeit nehmen und auch einfach mal ein Kapitel spielen, wo man jetzt nicht Action hat, sondern wo man einfach nur eine eine kleine Geschichte in dieser großen Geschichte spielt. Ein kleines Kapitel, wo man einfach wo durchläuft und die Schönheit genießt von dieser Apokalypse diese leergefegten Gebäude, was man daraus immer noch machen kann und auch diese Lehre, die man daraus zieht, dass auch Kinder, die in einer Zombie-Apokalypse groß geworden sind, trotzdem immer noch, auch wenn alles um sie zerfallen ist und wenn auch der nächste Raum schon wieder ein Plünderer und ein Klicker auf dich wartet, so, dass du trotzdem auch dazwischen deine kindlichen naiven Momente hast und das macht Uncharted, äh, oh mein Gott, The Last of Us 1, beziehungsweise auch das Left-Behind-Ding so gut, und das kenne ich aus keinem anderen Spiel in der Form. Vor allem mm. nicht so ein Mainstream-Spiel. So, das machen die schon wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig geil. Und dieser emotionale Hook, den dieses Spiel hat, da, allein dieser Einstieg mit, dieser, mit der Tochter Sarah von Joel, was ein Unfassbarer Einstieg in die Videospielgeschichte. Ja. Was ein unfassbarer Einstieg. Vielleicht der emotionalste, den es jemals gab. Und weil jeder wird immer sagen, so, wenn du, du kannst so, jeder hat schon mal davon gehört. So, das ist dieser Anfang, ist popkulturelles Gut. Sag Leuten, lass auf was sagen, so, oh Gott, dass die ersten zehn Minuten nur heulen. So, weil es hm. so ist, weil es so gut umgesetzt ist, weil der ganze, weil das so geil geskriptet ist. Und da war meiner Meinung nach auch Also, Last of Us huckt mich halt auch storymäßig, weil die Charaktere so gut geschrieben sind. Eins so wie Left Behind, so wie Teil 2. Ähm, muss ich wirklich sagen, ist einfach Da stimmt einfach irgendwie alles. Sie haben es super krass im Griff. Und ich finde das Gameplay persönlich, muss ich noch sagen ich habe mit dem Gameplay überhaupt keine Schmerzen. Ich bin aber auch kein professioneller. Äh, ich spiele auch nicht 600 Stunden Call of Duty im Jahr. Deswegen mir sind solche Sachen im Endeffekt egal. Äh, mir geht's immer mehr um die um die Action und um das Spiel und und äh, ich spiele halt. Ich bin ja in keinem Spiel auch richtig gut weil ich halt so viele Spiele spiele. Ich bin nicht auf ein Spiel, mm. spiele ich das ganze Jahr Apex Legends, sondern ich spiele halt jetzt Uncharted, dann spiele ich Last of Us, dann spiele ich SpongeBob SquarePants Rehydrated und nächste Woche spiele ich dann Ghost of Tsushima, in, in Metapher mm. gesprochen. Und äh, das ist halt so, spiele ich Videospiele. Und in dieser Kette von, jetzt spiele ich das, dann spiele ich das, dann spiele ich das, dann spiele ich das, ist Last of Us, wenn das eine Linie ist, ein Herzschlag, geht es hier einmal ganz, ganz stark nach oben. Ganz, ganz stark nach oben. Last of Us mm. ist ein Meilenstein seiner Zeit, weil es so viel richtig gemacht hat und weil es die Leute so emotional gepackt hat und ich liebe das. Ich liebe dieses Spiel. Das ist wirklich für mich, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht immer in meinen Top Ten nenne. Ich habe vergessen, ich habe das auch wieder, ich es jetzt durchgespielt habe, so, warum wird dieses Spiel eigentlich von dir so selten in deinen Top Ten erwähnt? So, Du hm. musstest, du musst dir das angewöhnen, weil das ist so, das ist so gut. Ich weiß, glaube ich, warum es bei mir so, also bei mir ist es in den Top Ten
1: auch erwähnt dann und so, aber ich glaube, weil ich nicht weil es für mich nicht abgeschlossen ist. So, weißt du, mhm. ich meine, also ich bin so, ja, das ist eine Geschichte, aber die wird ja noch weiter erzählt. Die, das ist ja, die, die wird ja noch weiter, ich kann das jetzt nicht in die Top Ten wählen, weil dann wäre es quasi so, dann ist es abgeschlossen. So, weißt du, mhm. ich meine, das ist so, das darf nicht abgeschlossen sein. Ich will wissen, was da passiert. Ich will wissen, wie es passiert. Ich will diese Tiere noch weiter kennenlernen und so. Und, mhm. ähm. Ich glaube, das, das ist ein ganz entscheidender Punkt gewesen bei mir. Und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, also gerade dieses das Intro. Ich habe es jetzt ähm, ist so, dass Let's of Us 2 kam mir ja raus, dann können wir gleich auch noch drüber reden. Ähm, und ich wollte es ja auch durchgespielt haben bis jetzt. Ich habe es aber noch nicht mal angefangen, weil äh, ich meine da vorne dann gesagt hab, hey, pass auf, ähm, das ist, das hier ist für mich, wenn ich dir ein Videospiel geben müsste, das du spielst, und sie ist halt keine Videospielerin. So fern davon, dass sie 600 Stunden dabei weil Stardew Valley auf dem Konto hat. Aber ähm, davon davon ab, sie ist halt keine klassische Videospielerin. Ähm, aber dieses Spiel hier ist so essentiell und cineastisch umgesetzt. Lasst uns das doch mal zusammen spielen. Und wir, mhm. wir, ich habe ihr gesagt, lass uns 20 Minuten, gib mir 20 Minuten, und ich wusste ja, was passiert in den ersten 20 Minuten. Ähm, ich gebe dir den Controller, du spielst, und wenn du dann sagst, nee, dann ist es okay für mich. Dann, dann brauchen wir das nicht spielen, dann kann ich Last of Us 2 spielen. Aber wenn du dann sagst, ja, dann, ey, genießen wir das zusammen. Und deswegen, wir spielen gerade noch Last of Us 1 erneut durch. Und, ähm, ich habe, ich selbst bin aber so selten so gehypt gewesen wie bei dem Last of Us 2. So, und, ähm, ich liebe alles, was damit zu tun hat, aus Spielesicht. So, wir müssen ja gleich auch noch über die Kritik reden am Studio selbst und am Umgang mit mit Mitarbeitern und so weiter und so fort, oder warum das Spiel auch versch verschoben wurde, ähm, kurzfristig. Aber, ähm, ich kann am Spiel selbst, und auch wenn ich über diese, ich habe es ja gerade schon gesagt, über diese Macken, wie das Gunplay halt hinwegsehe, oder wenn ich darüber hinwegsehe, kann ich nichts Negatives an diesem Spiel hm. finden. So, es ist es ist ein besserer Film als die meisten Filme, so. Und es ist einfach ein fantastisches Videospiel, das stellenweise halt, und das merke ich jetzt beim beim, beim Wiederspielen vom Remaster, das stellenweise halt einfach zu lang ist, beziehungsweise Szenen
2: sich zu lang spielen. Das finde ich um, halt gar nicht. Okay, ja. Ich finde, das nicht. ist vom Pacing her so ausgegoren. Hm. Das finde ich krass, dass du das sagst. Ich finde, das ist eines der kurzweiligsten Videospielerlebnisse de meines Lebens. Das ist ich okay. unfassbar.
1: Ja, Ich ich, ich glaube halt, dass die Hälfte der Gegnerschaft in manchen Bereichen zum Beispiel gereicht hätte oder ich dann nicht noch einen Raum mehr gebraucht hätte.
2: Aber mhm. ich kann natürlich auch verstehen, so ey, das ist eher das ein Uncharted-Problem. Ich finde, Uncharted hat so diese Passagen, wo so unfassbar viele Gegner kommen hm. und noch eine Welle und noch eine Welle und da finde ich es manchmal wirklich so, boah ey, Ne, deswegen macht man ja noch die Gags, dass Nathan Drake so viele Leute getötet hat, weil das so super ja, anstrengend ist. Aber ich finde, bei Last of Us haben sie das schon besser im Griff.
0: Hm.
1: Der, hm. Ich sage nur, es ist halt für mich noch nicht perfekt, so. Dass es besser ist, ist ja klar. Um, hm. Aber ich bin da ja auch, oder ich meckere da ja auf, oder wir meckern da jetzt gerade auf einem, einem so hohen Niveau, hm. da, da, kommen ja 95% der anderen Spiele kommen da ja gar nicht dran, so. Und deswegen ist es ja, oder 99,9% der anderen Spiele kommen ja gar nicht erst dran an dieses Niveau, wo du meckern kannst. Und deswegen ist das, ähm, ist das ja erstmal wurscht. Ähm, aber, ich finde noch The Last of Us hat was dieses. Es ist ja kein Zombiespiel, sondern es ist ja eigentlich eher halt wirklich. Um, also man sagt immer so, ja dieses Zombiespiel, dieses Stealth Game, irgendwas mit Zombies und dann sind Zombies, keine Ahnung, sind Pilze. Und so, also ich weiß, was es ist, aber das ist halt so dieser diese Außenwirkung. Um, und eigentlich ist es halt ist es komplett egal, weil eigentlich ist es halt so ein so ein so ein kooperatives Solospiel, wo du mit jemandem zusammenwachsen musst, ähm, wo sich natürlich auch dann die Charaktere weiterentwickeln und ich liebe es von vorn bis hinten, ich kann einfach nichts nichts Schlechtes an, an der Machart finden. So. Mm. Und ähm, wie du schon gesagt hast, also auch äh, Left Behind, äh, ganz, ganz tragende Rolle, ganz, ganz wichtige Rolle und ähm, ja, Videospiel und äh, ich will nicht sagen des Jahrhunderts so, aber definitiv... Ähm ich glaube, wenn man, in, zumindest in seinem
2: Genre, in den Story-Driven. Ja, ja, absolut. Charakter-Driven, äh, äh, auch auf jeden Fall. Also und wenn, auch po polished ohne Ende. Also du, es gibt ja nichts, weißt du, ich meine, in jedem Videospiel bist du es ja gewohnt, dass sich Räumlichkeiten irgendwie wiederholen, weil sie mir einfach irgendwo hinkopiert wurden. Mehrmals haben man irgendwann gesagt, Copy-Paste, wir machen jetzt nicht immer den, aber ich habe das Gefühl, jeder Busch in diesem Scheißspiel wurde individuell zur Situation angepasst. Und das ist, so krass, dass dieses Spiel und das ist beim zweiten Teil ja noch krasser, weil es noch größer ist. finde das so geil an dem Ding, dass du immer das Gefühl hast, Last of was nimmt dich so unfassbar ernst als mhm. Spieler. Die haben nichts, keinen Raum gleich dem einen, keine Strecke irgendwie. Es ist immer irgendwie abwechslungsreich und das mag ich sehr, 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 sehr gern, dass sie das. Also das spielt auch noch eine Rolle. Deswegen ist es noch mehr besonders, weil es so detailverliebt ist. Das ist so krass. Du liest jeden Brief, du guckst dir da. Und dadurch, dass auch Grafik inzwischen das halt zulässt, dass du dich an der Wand umguckst und da stehen Sachen geschrieben und kleine Details fallen dir auf und sonst irgendwas, das halt inzwischen durch die Auflösung durch die Konsolenleistung geht. Und das war halt bei Last of Us, ich meine, Last of Us war eines der letzten Spiele, das, der, das Ding hat die Playstation 3 zugemacht so. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt mhm. keinen Bezug zur Playstation 3 und auf einmal saß ich da und war so, fuck, ich habe vielleicht 600 Spiele gespielt auf der Xbox 360 und nur 10 auf der Playstation 3, aber es ist wahrscheinlich aus dieser Generation trotzdem gerade mein Lieblingsspiel. Und das war krass, So, weil ich mir dachte, okay, ups, ja, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Um, <lacht> so, was ist, ja, es war für mich auch so, was ist denn da jetzt passiert? So, und äh, dann war ja. ich erst überlegen, ob mich das so auf, auf, auf diesem emotionalen Pfad deswegen trifft. Um, halt wegen dieser wegen dieser Kids Kindergeschichte, aber dann mm. habe ich einfach so gesagt, nee, das ist einfach auch einfach gut, so das ist einfach gut und die anderen empfinden das auch, so ob sie Kind haben, ob sie kein Kind haben, ist scheißegal so. Um, mm. Jeder empfindet das so oder, oder ein Großteil der Leute empfindet das so. Ich, es gibt auch Leute, die halt überhaupt gar nichts dabei finden. die finden es halt langweilig so. Aber um, das ist halt so ein kleiner prozentualer Anteil. Deswegen ist das ist das vollkommen irrelevant so für den Erfolg des Spiels und. Um, ja, das ist eigentlich das, was man sagen kann. Und also Wie gesagt, also spielt das Remastered, ähm, das ist sehr, sehr gut umgesetzt. Äh, du brauchst keine PlayStation 3 mehr, sondern kannst das einfach auch vor der Vierer zocken. Ähm, kostet mhm. jetzt gerade auch, habe ich gesehen, 9 Euro. Also wir haben es jetzt für 9 Euro gekauft, das Remaster, mhm. ähm, digital. Das ist Deswegen. auch Left Behind das, dabei, also es ist wirklich äh, lohnt sich so sehr. Ja. Absolut, absolut. Ich, der Soundtrack ist, glaube ich, auch sogar noch dabei. Der auch fantastisch ist. Auch der Soundtrack ist halt so geil, weil du... Unfassbar. Ähm, bei, bei dem Resident mhm. Evil ist ja oft so, ja klar, ist halt auch unterlegt, aber das ist halt auch mit musikalisch so richtig unterlegt dann. Und hier ist es oftmals so, dass einfach so die Emotionen, also ja, ja. So, dann, so Ellie ist traurig, dann ist es eine traurige Musik. So, Aber mhm. vielleicht ist es einfach eine, sogar eine ganz schöne Situation gerade, weil sie irgendwo auf einer, auf einer größeren Wiese stehen. Also es ist konträr zu dem, was eigentlich, was du siehst, sondern spiegelt halt eher die Emotionen wieder in dieser Postapokalypse. Und das ist halt das ist super spannend. So, also es ist ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk ist es.
2: Und ja. das, ja, also Soundtrack. Ich meine, dass dass ich so ein dass ich so ein was auch noch mal von einem, also wie weit sich das natürlich von einem von äh, Resident Evil auch noch mal abhebt. Resident Evil ist halt, äh, also ne, hier spricht jemand, der sagt, dass Resident Evil eines der besten Spiele ist, die er in seinem Leben gespielt hat. Ähm, aber Resident Evil ist halt auch immer noch Ganz gewollt und ganz bewusster Trash. So. Ja. Und das wird sich auch mit Resident Evil 8 nicht ändern, auch wenn ich mich mhm. darauf natürlich mega freue. Aber Resident Evil 8 ist, äh, Resident Evil ist schon immer auch eine Reihe, die ein bisschen trashy will, sein will. Mhm. Ähm, ja, und, also aber das Resident Evil ist auch
1: ein... ein Videospiel. Das ist halt Punkt. Moment. Resident Evil ist ein Videospiel. Und ja, The ja. Last of Us ist schon, mhm. da, da verschwimmt die Grenze hin zu einem spielbaren Film. Na, so und das, das ist, ist halt genau. ein ganz entscheidender ganz, ganz ganz entscheidender Punkt. So. Und ähm, ey, ich liebe das Art Design. Das hat mit die schön das schönste Art Design überhaupt so. Ich könnte, wenn ich wollte, würde ich jedes der jedes dieser Bilder, die zu Last of Us und Last of Us 2 rausgekommen sind, kannst du dir als DIN A1 Poster an die Wand hängen. Ja.
2: So. Das stimmt einfach es alles. Es ist und wirklich vom es ist so rund. Es ist so rund ist halt echt ja. auch einfach es gibt auch nicht so also auch nimm auch einen Witcher so und ich weiß Witcher ist eine Re ist ja eine Reihe die mir persönlich überhaupt nichts gibt so aber das macht natürlich nicht das Spiel schlechter oder so sondern ich weiß zu schätzen was das kann aber es ist halt einfach aufgrund seines äh, Yo hier äh, mit dem Pferdchen rumreiten und sowas also das gefällt mir vielleicht bei Zelda aber ich bin nicht so ein Fantasy freund eigentlich und wenn das dann in so ein realistisches also so menschlicher Charakter aber alles so auf dem Fantasy Level wie bei Witcher passiert Finde auch Geralt nicht sehr so, sympathisch. Das ist so ein Spiel, das holt mich nicht so richtig ab. Aber auch The Witcher, was ja wirklich als grandioses Spiel gilt, das hat ja trotzdem auch so viel Mängel. Und das ist ja so viel, da sind so viele technische Fehler drin. das ist auch alles überhaupt nicht schlimm. So, das verzeiht man gerade so ein Spiel, was so gigantisch groß ist wie The Witcher. Aber da stellt das mal daneben. Und die Qualität, die hier auch abgefeuert wird, so, dass selbst ein GTA nicht mal so, also Last of Us ist auch so polished, ist gar nicht mehr das Wort, was reicht, sondern es ist so unfassbar, realistisch. dass Der Realismus dieses Spiels rührt auch davon, dass man einfach so viel Kleinkram drumherum baut, den man einfach aus keinem anderen Spiel kennt. Ich kenne das nicht, dass ich in wirklich, also da gibt Passagen, wenn du da durch Seattle läufst, jetzt im Neuen, keine Spoiler, keine Sorge, aber, ähm, Du läufst halt rum und du erkundest du so diese Stadt und dann findest du da mal einen Schlüssel und gehst da und sagst, okay krass das ist jetzt der Schlüssel für die Tierhandlung und dann gehst du darüber und das ist Sachen halt die musst du nicht in der Story machen die Story lebt davon dass du deine Punkte abarbeitest aber es gibt auch zwischendrin so kleinere Passagen die ein bisschen offener sind wo du halt so ein bisschen erkunden kannst und allein du willst da gar nicht raus du willst weil du dieser Umgebung so glaubst also du sagst wenn es passiert dass die Welt einfach zusammenkracht, weil irgendwas so Schlimmes passiert, dass sie au größtenteils ausgelöscht wird. Und das äh, wäre dieses Szenario die Realität, dann würde es genau so aussehen. Es würde genau so aussehen, wie es in Last of Us. Es ist nicht so, ja, das wäre dann so im Ansatz so, sondern The Last of Us ist die komplette, du könntest es einfach abmalen. Und das ist das, was dieses Spiel so unfassbar nahbar hm. und immersiv macht. Ja. Also, ich finde, das ist wirklich, wenn man darauf Bock hat und ne, Genre, ich rede auch immer von Genre, weil man kann nicht alle Genres in die gleiche Schublade stecken und so, aber in diesem Genre ist das Ding eine Meisterleistung, Es ist eine 10 von 10. Ganz klar, und das muss man, wenn man auf sowas Bock hat und Videospielfan ist von solchen Sachen, solchen Genren, muss man Lester was gespielt haben. Es führt keinen Weg dran vorbei. Und auch wie das ja mit deiner Moral spielt, und das ist dann das, was beim zweiten Teil noch viel genialer ist. Und das ist ja das, was gerade alle aufregt, aber da sind wir wirklich, das macht der zweite Teil noch besser, weil er nicht so plakativ ist, aber der macht der erste schon, macht das schon geil. So wird wie sie auch rausgehen. Also, wie diese Geschichte zu Ende erzählt wird. Diese, Ich meine, diese ganze Zeit, wir reden ja eigentlich nur, gehen ja zwei Menschen, die ungleich sind und sich nicht kennen von A nach B, so, weil die müssen, ja. weil die eine Aufgabe haben. Und da ist der Weg das Ziel, weil das, was unterwegs passiert, die beiden halt zusammen, weil das bondet die so. Und dann am Ende stehen die eigentlich an einem Punkt, der ganz, ganz wichtig ist für die Geschichte. Und er wird eigentlich aufgrund dieses Bondings unterbrochen und wirkt sich auf die Geschichte der Welt aus quasi, ähm, und das ist so geil erzählt. Und das ist auch so, das geht auch mit so einer moralischen Grundfrage raus. Also das kommt ja auch noch dazu, dass du nicht nur so, ja, jetzt sind wir hier. Das war doch toll, oder? Ja, jetzt sind wir für immer Freunde. Lass uns in diesem Holzhaus leben. Tschüss. Das war Lester ja. Wars. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Sondern es geschickt dich raus und du bist so, oh krass, das ist richtig, richtig bitter. So, und ich muss jetzt sieben Jahre warten, bis mir diese Geschichte irgendwie weitererzählt wird. Das endet doch nicht gut. Mega, mega. So, das ist so geil, das ist so geil. Wann hast du das? Das ist einzigartig.
1: Ja, absolut. Und das war unser äh, kleiner Liebesbrief, glaube ich. Hast stop. du den Multiplayer stop. mal großartig gespielt?
0: Nee. Okay, ja, ich auch nicht. Stopp, stopp. <lacht> ich will nur ganz kurz, bei was, habe ich wenigstens ein bisschen Erinnerung, ein bisschen Recherche, obwohl ich es nie gespielt habe. Ähm, weil lustigerweise, Last was Us kam mit drei, äh, 2013 mhm. raus, ne? Mhm. Da haben wir Nukolai noch nicht gehabt, aber ich habe trotzdem ab und zu Kontakt mit dem Herrn Gürnt gehabt und ich weiß noch, dass ich, dass wir irgendwann, habe ich äh, dich wegen was gefragt, so, wie läuft's bei euch? Und er so, ja, last of was fickt gerade alles. Ähm, es war einfach äh, das Thema zu dem Zeitpunkt, als es rauskam. Und ich habe mir ja jetzt gestern und heute dieses Let's Play oder ein Playthrough angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber ich finde es ein bisschen seltsam, dass der Kanal Retro Replay heißt und die Last of Us spielen, weil das für mich kein Retro ist. Aber sie haben dazu tatsächlich einige der Darsteller, also die wirklich die Motion Capturing-Szenen gedreht haben, dazu gekriegt. Unter anderem eben Troy Baker, der die Hauptrolle spielt. Mhm der da wirklich interessante Sachen von den Dreharbeiten gesagt hat. Also gerade dieser ähm, frühe Tod seiner Tochter, die Schauspielerin war auch da, die war elf, als sie das gespielt hat. Ähm, und äh, als die Szene dann lief, haben die beiden auch so waren emotional berührt. Und der Typ, der zum Kanal gehört, da habe ich euch das Bild mal geschickt, der hat einfach nur so geguckt die ganze Zeit. Ihr seht das bei, bei Discord. Ähm, war schon ein Moment, der einen packt und der im Computerspiel definitiv nicht gang und gäbe ist. Warum, wissen wir, glaube ich, alle. Und äh, Troy Baker hat dann gemeint, der Regisseur, das ist er das erste Mal gedreht hat, die Szene, hat er gemeint, er hätte alles gegeben und der Regisseur guckt ihn so an und sagt, ja, müssen wir nochmal machen. <lacht> Weil er einfach so einen krassen Wert darauf gelegt hat, wie viel Emotion da drin stecken muss. Und äh, klar, ich meine, das ist zu 99 Prozent hinterher die Stimme, die können da ja noch sehr viel an, am Gesicht ändern und machen sie ja auch immer. Aber da hat man sich wirklich, wirklich viel Mühe gegeben. Das finde ich halt immer sehr schön. Und ich auch in dem bisschen, was ich jetzt gesehen habe, kriege ich das mit. Also die Story ist hier natürlich 100%. Und deswegen verstehe ich auch, warum das Gameplay eher an nicht Hardcore-Spieler gerichtet ist. Weil man die Story halt mitkriegen soll. Und dann soll man nicht an allen Stellen hängen. Der Typ, der das hier am Anfang gespielt hat, der war, unge also der war vielleicht sogar noch schlechter als ich in dem Spiel. Ähm, und... Also, der ist irgendwie zehnmal beschossen worden, hätte schon längst tot sein müssen und hat einfach nichts getroffen. Aber darum geht es halt in dem Spiel nur bedingt, glaube ich. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass man vorwärts kommt, sich schon ein bisschen gefordert fühlt, aber in der Hauptsache um die Atmosphäre und die Story. Und äh, da haben sie, glaube ich, zehn von zehn geschafft, wenn es um Punkte gehen würde. Absolut,
2: absolut. Tja, und ähm, ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen, also äh, erstmal, der, der Weg zu Last of Us 2. Weil der Weg zu Last of Us... Oh, die Fresse da draußen, wirklich ihr Trottelkinder. Ähm, Männer, die Frauen hinterher pfeifen. Es hat sich nichts getan in der Evolution. Naja, egal. Also, ähm, Last of Us 2, der Weg dahin. Ich habe ähm, dieses ganze Ding... Ich habe das ja relativ gemutet, das Thema in meinem Leben. Weil ich nicht so viel davon wahrhaben wollte. Ich habe irgendwann die Ankündigung mitbekommen... Mit diesem Gitarrenspiel-Video damals, was auf irgendwas war nicht auf einer E3, aber es war irgendwie so, so einer anderen Playstation-Konferenz, die sie abgehalten haben. Und dann gab es ja irgendwann mal so den großen, noch mal den größeren Reveal, wo man dann auch Gameplay-Material gesehen hat. Und auch schon Szenen ähm, mit äh, Dina, also der, der Freundin äh, von Ellie. Ellie ist lesbisch. Ähm, das zeichnet sich aber schon sieben Jahre vorher ab in, in Left Behind. Also es ist jetzt keine neue Info, die wir hier bekommen. Und äh, das Spiel vermittelt uns das jetzt auch nicht sehr plakativ, sondern eher so, das ist jetzt so. Ähm, das fand ich alles, äh, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, weil ich, ich dachte mir einfach nur so, ja, ist doch nice. Und äh, so erzählt man halt auch Geschichten im Jahre 2000 und äh, wann auch immer es erscheinen wird, dieses äh, mysteriöse Last of Us 2. Und von dem Zeitpunkt an, oder was ich von Last of Us 2 gesehen habe, fand ich so gut, weil man hat Gameplay-Material gesehen und man hat gemerkt, es ist irgendwie ein schmerzhaftes böses Spiel, weil es so düster ist und die Action wird immer dunkler und es ist überhaupt nicht mehr dieses geile, oh ja, ich habe jemanden gekillt, sondern so, oh Mann, ich musste schon wieder jemanden in dem Spiel töten. Und äh, das hat sich so schon abgezeichnet in dem Video, was ich gesehen habe. Das war aber auch das letzte Video, was ich gesehen habe. Ich habe mich dann, ich glaube, glaub ich, 2017 auf Day 3, wenn ich mich nicht täusche. Äh, wenn es falsch ist, korrigiert mich nicht. Und auf jeden Fall habe ich mich ab dem Zeitpunkt locker drei Jahre ausgeklinkt und war auch eigentlich immer draußen. Der nächste Berührungspunkt war, dass man irgendwann sagte, yo, hier ist das Reveal-Date, wir... Kriegen das ganze Ding am 21. Februar, habe ich gesagt, mega geil, in meiner Geburtstagswoche, perfekt. Ähm, dann wurde es aber nochmal verschoben auf April und äh, aufgrund der ganzen Corona-Geschichte hat man es dann doch nochmal ein ganzes Stück nach hinten gelegt, beziehungsweise ein ganzes Stück nicht, aber es äh, von April flog es dann jetzt in den Juni und ähm, hatte ganz kurze Zeit, Angst, dass es vielleicht dieses Jahr gar nicht mehr kommt aber es kam dann ich habe einfach nur als das Datum angekündigt wurde mir sofort so eine Collectors Edition vorbestellt mit der ellie Statue und dann wollte ich auch nichts mehr weiter davon wissen und äh, dann habe ich mich eigentlich auch gar nicht darauf vorbereitet sondern alles was ich, was ich mir dann noch mal gesagt habe das einzige was ich machen werde ist nochmal mal diesen Rerun den wir jetzt gemacht haben wo jetzt auch viele noch mal, wo ich jetzt nochmal viel zu gesagt habe vom Einser und von Left Behind und dann war eigentlich für mich klar wenn the last of us kommt es gibt gar keine Zweifel mehr ob das gut wird? Ich habe manchmal so Freunde, die fragen: Meinst du, das wird gut? Und ich so: Was ist das für eine Frage? Die Frage ist nicht, ob das gut wird, sondern die Frage ist nur, wie unfassbar gut wird es. Ähm, also das war so das. Und ähm, ich habe auch alles dazwischen. Ich habe dann irgendwann bekommen: so, Ja, es mitbekommen mit den Leaks. Und ich bin da echt immer so. Also bei der ganzen Liebe zu Videospielen muss ich wirklich dazu sagen: Ich halte mich was was inzwischen Trailer angeht und Informationen und immer so den neuesten Input. Es gibt ja so Leute, die haben das, ich finde das auch immer bewundernswert, zum Beispiel Knöbel aus unserer Community ist ganz stark da drin. Ähm, der ist immer sofort, wenn irgendeine Info droppt, irgendeine neue News, der hat die in der Sekunde. So, der Typ ist einfach immer, also davon gibt es ein paar Leute, die ich kenne. Das sind so Leute, die sind immer sofort, wenn was passiert, sofort dann, hier ist der Trailer, hier ist das, hier ist das. Also immer solche News. Aber ich bin irgendwie weil ich so sehr Fan von solchen Sachen bin, halte ich die eher immer so ein bisschen von mir weg. So, also ich gucke mir gar nicht, gerade bei so Sachen, die so storylastig sind und sowas, gucke ich mir gar nicht mehr so viel Trailer an. So, bei einem Star Wars kann ich das nicht vermeiden, weil Star Wars einfach für mich so ein schlimmes Thema ist, so, so, so ein großes Herz hier, weil ich sage so, yo, äh, pff, ähm, da da, äh, da da kann ich gar nicht, da kann ich, da versinke ich drin, so, und da muss ich jeden Trailer sehen, aber selbst da ähm, versuche ich es auch schon mehr zu vermeiden. Aber bei, äh, bei Last of was habe ich echt dann komplett alles alles ausgeblendet und war komplett gemutet und habe dann auch diese ganzen Leaks nicht mitbekommen und auch diesen ganzen schon Shitstorm, der sich schon groß am Horizont abzeichnete, was Last, äh, was Naughty Dog angeht und gewisse Leaks und ähm, habe mich dann auch erst in der Phase damit befassen müssen jetzt, als es dann rauskam, reden wir gleich drüber, weil ich damit konfrontiert wurde mit von 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 Leuten auf Instagram. Ich will gar nicht sagen, dass es Fans oder Hörer sind, sondern einfach Leute, die mir irgendwie aus irgendwelchen Gründen folgen und die mir dann äh, auch da die Meinung geigen mussten, meinten, das zu tun. Ähm, dazu komme ich aber gleich nochmal. Ähm, deswegen, Christian, du hast ja vorhin schon davon gesprochen, von Problemen bei Naughty Dog und so weiter und so fort und da muss ich sagen, das musst du mir erklären, weil ich kenne die Sachen, ich kenne die Vorwürfe nicht. Okay. Um,
1: ist relativ easy erklärt. Es um, also hat sich jemand... Uh, zu Wort gemeldet damals, uh, also ich glaube, das war vor der, ich weiß nicht genau wann die Verschiebung war uh, von Naughty Dog, ob sie im März stattfand oder schon davor, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Um, und zwar Jonathan Cooper hat sich zu Wort gemeldet und der ist einer der um, wichtigen Animatoren da gewesen, also Animationsmenschen. Und der hat gesagt, so, ey, pass auf, um, ich wünsche Last of Us super viel Glück. So, es war aber auch schon zu Uncharted 4 eine ähnliche Geschichte da, aber Jonathan Cooper hat das Ganze halt nochmal ähm, ganz, ganz groß gemacht damals und hat gesagt, so ey, diese Crunch-Zeiten, die es bei Spieleentwicklern gibt, so, also, dass du dann sagst, ähm, normalerweise arbeitest du von 8 bis äh, 10 oder von 8 bis 8, keine Ahnung, aber an diesen Tagen arbeitest du dann einfach von 6 Uhr morgens 16 Stunden lang, gehst zwei Stunden pennen, arbeitest wieder 16 Stunden und das über Wochen hinweg, ähm, die sind ganz, 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 ganz alarmierend bei äh, Naughty Dog. So, und das liegt ähm, unter anderem daran, dass ähm, Naughty Dog es nicht schafft, äh, aufgrund dieser Crunch-Zeiten, die es wohl schon zu, auch schon zu Crash-Bandicoot-Zeiten gab und so weiter und so fort, aber es ist halt erst mit Uncharted, ich glaube, Uncharted äh, 3 wirklich groß geworden als Thema und dann mit Uncharted 4 halt noch größer geworden als Thema. Ähm, so, die die können ihr Personal nicht halten deswegen. Und deswegen gibt es eine sehr, sehr hohe Fluktuation. Es gibt äh, bei Naughty Dog keine äh, Produktions oder niemanden, der quasi den die Mütze auf hat über alle Departments, sondern die Departments untereinander haben halt die Mütze auf und arbeiten miteinander. Ähm, das ist für die aus künstlerischer Sicht gut, aber für Personal ist es eigentlich stellenweise auch relativ schlecht. Ähm, und da hast du das Problem, und er schreibt das hier ganz gut, ähm, in seinem, in seinem ganzen äh, Twitter-Thread, und das wurde dann auch ganz, 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 ganz groß äh, besprochen, äh, gerade international in der Presse. Ähm, er schreibt halt so, ey, für die Demo, die im September gezeigt wurde, ähm, haben die Animationsleute, also auch er, so harte Crunch-Zeiten gehabt, dass sie, nachdem sie die Demo abgegeben haben, Wochen quasi... Burnout-mäßig nicht mehr arbeiten konnten, weil sie komplett KO waren. Und ähm, einer seiner Freunde aus der Firma musste auch einfach ins Hospital, also ins, ins ähm, Krankenhaus, so für eine ganz, ganz lange Zeit, weil er einfach komplett überarbeitet war. Ähm, und da gab es dann halt sehr, sehr viele Fälle. Und er hat halt gesagt: So pass auf, ähm, ich wollte immer mit den Besten arbeiten. Und das ist bei Naughty Dog gerade nicht mehr der Fall, weil halt sehr, sehr viele Führungspositionen ähm, Naughty Dog verlassen haben. So Und ähm, da ist es auch so, dass sie halt ähm, in Los Angeles und Co. gibt es halt sehr, sehr viele Freelancer oder so Season Contract Game Animator. Also so, du, du buchst sie quasi so für eine saisonale Zeit. Ähm, und mit denen wird halt auch sehr, sehr viel gearbeitet. Aber das Problem war wohl, dass denen auch gesagt wird, wenn du diese Crunch-Zeiten mitmachst, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, ja fest bei uns angestellt zu werden. Also dem wird quasi gesagt, dem wird, wird was äh, versprochen, was eh nicht gehalten wird. Ähm, dazu haben sie wohl viele Filmanimatoren eingestellt, die halt mit Videospielen sich dann nicht auskennen. Ähm, und Sony, das ist halt die Aussage von Jonathan Cooper, ähm, und das ist auch ein Vorwurf, der dann ganz, ganz groß in der, in der Presse auch war, ähm, diese Verschiebung von Last of Us hätte gar nicht sein müssen, weil es ähm weil ein Last of Us nach einer gewissen Formel funktioniert, nach der auch einer uncharted funktioniert, die Charaktere sind halt ausgetauscht, aber im Prinzip läufst du durch Räume und das muss halt alles aufgebaut werden. Und ähm, und sein Vorwurf war, dass ein dass dass die Prioritäten falsch gesetzt sind. Ähm, die Priorität müsste sein, mit talentierten Leuten zusammenzuarbeiten. Um, anstatt zu sagen, wir holen immer neue Leute, also wir, wir verschleißen die, die talentierten Leute und vergraulen sie und nehmen lieber hin, dass wir das Spiel quasi spontan verschieben müssen, weil es nicht fertig ist, als dass wir um, teure Leute halten mit, mit weniger Arbeit oder mit, und sie mit weniger Arbeitszeit belasten, dass du immer wieder neue Leute ins Boot holst, die müssen eingearbeitet werden in diese ganze Thematik. Und sein Wort war dann, um, yeah, a more senior team would have shipped the last of us two a year ago. So, um, und das spricht natürlich irgendwo Bände, wenn sie halt sagen so, ultimately... ähm, um, Naughty Dogs Lena Games have a formula and they focus test the shit out of them while talented their success is due in large part to Sony's deep pockets funding um, delays rather than skill alone. Und dann kommt halt eben so a more senior team would have shipped the last of us a year ago. Um, und er hofft halt, um, oder er sagt auch so, ey, alle Last of Us 2 Fans, das Spiel wird richtig, richtig krass. Es wird, es schreibt hier selbst äh, Industry Leading Animations so, aber er würde einfach niemand mehr ähm, recommend, also äh, 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 wie äh, Raten, äh, empfehlen, empfehlen quasi ähm, mit Naughty Dog zu arbeiten, bevor sie nicht ähm, Talent erfordern und fördern. So, oder priorisieren auf Talenterhaltung. Und ähm, dann kam halt der letzte Satz, der war eigentlich so das, was was, was so wirklich recht hart war. Ähm, er schreibt dann nämlich so, als er Naughty Dog der letzten Jahres äh, verlassen hat, drohten sie mit Einbehalt seines letzten Gehaltschecks ähm, bis er quasi unterschreibt, dass er nichts über diese Produktionspraktiken veröffentlicht und ähm, sie haben wohl dann nachgegeben, als er dann gesagt hat so ey das ist illegal was ihr macht so und wir können das dann auch vor Gericht austragen so einfach Erpressung so einfacher Erpressung ja klar fernab davon äh, Sony-Motiv haben sich zu den Vorwürfen dann halt nicht gemeldet ähm, und das was er dann auch noch sagt ist äh, das ist das ist glaube ich so dass was dann wirklich noch gesessen hat ähm, weil er dann dann kurz darauf noch gesagt hat, so ey, und das ist nicht mal das Schlimmste, was bei Naughty Dog passiert, aber das ist das, ähm, in meinem Account geht es einfach nur um Animationskram und um Talent- und Mitarbeiterförderung. Und das ist das, womit ich mich jetzt hier quasi auseinandersetzen will. Aber was, äh, da, da gibt es auch weitaus schlimmere Geschichten zu Naughty Dog. Und ähm, das haben dann sehr, sehr viele, also gerade die amerikanische Presse hat natürlich, viel darüber berichtet, in Deutschen hast du es halt, äh, ich weiß, dass Gamesfeld einen großen Artikel drüber hatte, ich weiß, dass Four players einen großen Artikel drüber hatte, ähm, viele Magazine haben es gar nicht so sehr beachtet, aber es ist natürlich auch was, wo du sagst, ey, es ist halt einfach ein krass zweischneidiges Schwert, so auf der einen Seite, ja, es wird da krass geliefert, so an Spielen, ähm, und es wird ausgebeutet gegebenenfalls, wie gesagt, das sind ja alles erstmal Anschuldigungen, ähm, die dann aber halt auch in der Presse aufgegriffen wurden, ähm, ich glaube Kotaku war es, die haben mit 15 Mitarbeitern ähm, geredet, also aktuelle und auch äh, ehemalige, die dann anonym sein äh, wollten, ähm, die ähnliche Fälle bestätigen konnten oder die das bestätigen äh, konnten, dass es so ist, dass die Gesundheit der Mitarbeiter einfach sehr, sehr wenig zählt dort ähm, und auf der anderen Seite sagst du halt so: Ja, es ist aber, die, die Spiele sind halt einfach gut. Und dann stehst du da und bist so: Ja, shit, was mache ich jetzt? So, ähm, wo werte ich das? Wie werte ich das? Und ähm, ich finde es sehr, sehr gut, dass darüber berichtet wird. Und ich, ich finde halt im Zuge der unfassbaren Lobhuldigungen, die wir natürlich auf Naughty Dog haben, ähm, muss das zumindest einmal kurz thematisiert werden hier im Podcast. Ähm, und es gab dann auch Aussagen, die dann von, von 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 ehemaligen Naughty Dog Mitarbeitern kamen, die halt an Last of Us 2 mitgearbeitet haben und dann nicht mehr, zu dem Zeitpunkt nicht mehr mitarbeiteten, weil sie halt damit nicht so zufrieden waren, wie mit denen umgegangen wurde, dass sie gesagt haben, so intern hofft man, also es gibt Leute, die intern natürlich nicht schlechter arbeiten gerade, sondern einfach hoffen, dass Nein, The Last of Us 2 vielleicht nicht der große Erfolg wird, ähm, weil dann gegebenenfalls sich im Studio was ändern kann. Weil jetzt gerade ist es so, ja, du hast dieses diese Arbeitsmoral, die du da halt ähm, durch das ganze, durch diese ganzen Crunch-Times ähm, an den Tag legst oder durch das ganze, durch, durch deine ganze äh, Studioführung an den Tag legst. Am Ende sind deine Spiele ja erfolgreich. Weißt du, was ich meine? Und Deswegen sagen sie, ey, wenn das Spiel mal nicht erfolgreich wäre, vielleicht würde man dann überdenken, wo liegt denn der Fehler? Und liegt es vielleicht daran, dass man im äh, Studio halt falsches falsch Zeitmanagement hat, so falsche Mitarbeitermotivation in irgendeiner Form? Ähm, genau, und das waren halt so ein paar Punkte, die jetzt bei Naughty Dog dann kamen. Aber das sind ja auch Geschichten, die du so aus ganz vielen anderen Studios hörst. So. Rockstar also Games klar,
2: war genau das gleiche, als Red Dead 2 kam. Genau, genau,
1: genau. Also Rockstar Games ist ja, ist, ist ja ähnlich, so. Um, und deswegen, ich kann das da jetzt natürlich nicht befeuern. Ich kann nur sagen, was halt in der Presse stand, so, was halt Mitarbeiter ausgesagt haben. Und um, mhm. Jonathan Cooper ist ja ein, ein, ein Mitarbeiter, er hat, bei, er hat bei Assassin's Creed mitgearbeitet, Mass Effect, Uncharted 4, Last of Us 2. Ähm, hat mit äh, Game Anime heißt es, ist ein Buch ähm, quasi so eine Anima Video Game Animations Bibel geschrieben. Also ist halt ein etablierter Künstler in der Szene und ähm, das zu sagen ist natürlich ähm, nichts, was man so leichtfertig sagt. Weißt, das sind ja schwere Anschuldigungen eigentlich. Genau. Aber das muss man
0: jetzt zumindest mal kurz erwähnt haben. Ja, ist auch gut, dass er es das sagt, weil im Endeffekt kann es sich ja nur bessern. Es ähm, ändert natürlich nichts daran, ob das Spiel gut oder schlecht ist, aber du hast recht, das muss man auf jeden Fall erwähnen. Ich,
2: ich, glaub, dass, ich glaube halt, dass ähm, die Gaming-Industrie ist ja gerade sehr darauf aus, oder ge generell passiert ja gerade in der Gaming-Industrie ganz viel so Leaks rund um ähm, Firmen und Strukturen und was auch hinter den Firmen passiert, nicht nur im Beruf, also rein beruflich, sondern natürlich auch sowas wie Sexual Harassment und sowas. Ähm, ich glaube halt, ich bin der ja festen Überzeugung, dass wir, wenn da mal die Akten aufgehen, fast in fast keine Firma der Welt gucken können, ohne dass wir auf Vorwürfe dieser Art stoßen. Ähm, und das ist, das soll nichts gut machen und soll auch kein What sein, weil. Leute sollen meiner Meinung nach immer unter den besten und unter dem, wenn sie gerade sowas Schönes schaffen, unter den besten und schönsten Arbeitsbedingungen arbeiten ja. können ähm, und äh, ohne dass sie sich schlecht fühlen, ohne dass sie Burnout haben, ohne dass sie irgendjemand irgendein blödes Arschloch in der Firma antatscht oder irgendwas äh, irgendwelche dummen Vorschläge unterbreitet. So, das sollte einfach, das äh, sollte sollte einfach das ideale Arbeitsumfeld sein. Ich glaube nur immer, wenn man ähm, wenn man da tief reingeht dann wird man wahrscheinlich in jeder Firma sehr, sehr viel finden und ähm, die Frage ist dann immer, wie gehe ich als Endkonsument damit um, boykottiere ich dann die Firma ähm, oder ist dann am Ende halt, versuche ich halt, äh, versuche ich dann halt irgendwie die Sachen zu, zu gliedern, so zu, zu trennen. Hm. Zu sagen so, yo, ich äh, finde das scheiße, aber ich habe halt trotzdem Lust, auch Last of Us 2 zu spielen ähm, und will ich mir diese Erfahrung jetzt nehmen, aus aus dem moralischen Kontext. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ich finde, halte nichts davon, ähm, Leuten auf die Finger zu klopfen und sagen, du hast das so zu denken, äh, wenn es vor allem um so große moralische Fragen geht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich meine, ich habe es gespielt, ich habe es mir gekauft. Meine moralisch, meine Frage in dem Fall ist geklärt. Ich war jetzt aber nicht so richtig informiert. Hm. Ähm, aber ich sag mal, auch mal,
0: ein Misserfolg des Spiels einfach so funktioniert, glaube ich, auch nicht, um was zu ändern. Also müsste es immer was, was Organisiertes sein ähm, mit einem Boykott, dass die Leute denen dann schreiben. Einfach, wenn einfach nur das Spiel nicht erfolgreich ist, aus welchem Grund auch immer, man kann es nicht nachvollziehen, dann wird sich da wahrscheinlich auch nichts ändern. Da kriegen vielleicht sogar die Mitarbeiter eher gekündigt. Mhm. Ähm, deswegen ist das jetzt auch gerade so ein bisschen schwierig. Ja, wie gesagt, sag ich auch nicht, dass es die richtige... Äh, Herangehensweise
1: wäre. Ich habe jetzt erstmal nur. Das ist nur meine das Interpretation gesagt, was, davon halt, ist, was, ja. was
0: halt im Netz kursierte,
1: ohne es erstmal einzuordnen. Mhm. Ähm, deswegen, also ich. Äh, es ist ein bisschen wie bei der Fußball-WM, sage ich mal. Ähm,
0: Übrigens, Gratulation. Hm? Ihr seid doch Meister geworden. Ich wollte. Gratulieren. Ich weiß, ich
1: weiß, ich wollte nur nicht schreien. Äh, ich habe, ich habe. weiß. <lacht> ich bin auch stolz auf hier die ganze ein Zeit und freue mich. Ähm, was ich, was ich sagen wollte, ist ähm, also ein bisschen wie bei der Fußball-WM in Katar, so, ähm, das ist, das ist die größte Heuchelei, die es gibt, so, gerade jetzt, gerade im, im Profisport. Die FIFA ist ein Haufen von, also, ist wirklich ein Haufen korrupter Arschlöcher, so, ähm, und für mich werde ich halt auch einfach keine Fußball-WM gucken, ähm, aber das kannst du halt auch nicht jedem nahe bringen. So, und da muss halt einfach jeder für sich eine Entscheidung treffen. Ja. Absolut. Genau.
2: Ja, das so oder so. So soll das äh, sein, äh, dass dann trotzdem irgendwie das Spiel über, über ähm, Leaks, die nicht richtig sind und die die Leute auf eine falsche Fährte locken, ähm, dann solche Spiele boykottiert werden, finde ich. Also die Leaks, die einfach jetzt, sage ich mal, inhaltlich stimmen, die einfach falsch sind, das finde ich äh, schon schwierig. Aber irgendwie nachvollziehbar, weil es gibt ja zumindest ein Motiv. Und das Motiv ist Frust und Wut, über die, wie die Firma arbeitet. Aber ähm, der Endkonsument, der sich am Ende beschwert, geht nicht so weit und denkt nicht so weit. Oder ein kleiner Teil. Ja. Und äh, jetzt war es ja bei Lester was zwei, zwei so, und da hat es dann wieder. Ähm, und das ist, zählt für mich tatsächlich, ähm, was, 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 was Wahrnehmung von Menschen angeht. Also es ist ja erstmal generell seit ein paar Jahren so. Ich erinnere immer gerne meinen guten Freund Dominik Hammes daran, wie wir damals völlig naiv aus dem Kino stapfelten und dachten so, Episode 8 wird allen gefallen. Ein, ein ja. Satz, der sich, der der doch in meinen Ohren klingt. Auch an Julian Laschewski, die ganze Freundes, der ganze Freundeskreis, der ganze, alle kamen aus dem Kino raus, haben sich irgendwie mittags kurz im, im, im WhatsApp zusammengetrommelt und waren so, wer wird diesen Film nicht lieben? <lacht> Die Antwort war alle. <lacht> ähm, <lacht> naja, sehr lauter Teil. Teil. Sehr lauter Teil. Ähm, wahrscheinlich der kleinere Teil am Ende des Tages. Äh, doch wahrscheinlich weitaus kleinere Teil. Aber der Teil war dafür wahnsinnig laut. Und ist es auch bis heute noch. Und ich hatte heute Mittag erst wieder... Äh, hat mir wieder jemand gesagt, ein <lacht> erwachsener Mann, der verheiratet ist, hat mir heute Mittag gesagt äh, auf Facebook, dass äh, er meine Meinung eh nicht ernst nehmen könnte, weil ich fand ja auch Episode 8 gut und deswegen wäre ja auch mein Urteil zu Lester was 2. Quatsch. Und das sind natürlich die Argumente, die die Welt bedeuten. Das finden wir doch alles gut und da sage ich auch viel Glück mit der Familie von meiner Seite aus. Ähm, aber ich. Ja, danke ähm, danke dass, finde, dass du dir das
0: so mitteilen bitte? musst. Und dass er dir das so mitteilen musst. Das ist musst, auch wahnsinnig aber echt wichtig, lieb. auch
2: nochmal. Also wirklich, äh, da fand ich. <lacht> Um, da, gute Hochzeitsbilder. Einfach gut. Um, also, es ist so, dass um, ich, habe den, ich habe das überhaupt... ich war wieder, Es war wieder die gleiche Situation. Ich habe mein Last of Us am Donnerstag, ich saß wirklich seit Montag auf heißen Kohlen habe darauf gewartet, dass mein Videospielladen hier in Aschaffenburg, das Mania, guter Laden, sehr zu empfehlen, sehr nette Leute, ein um, bisschen versteckt, aber findet man wenn man googelt. Um, ich habe darauf gewartet, dass Der Chef des Ladens mich anruft und sagt, ist jetzt da. Ich habe doch samstags bei ihm und hat gesagt so, ich weiß es nicht. Es kann Montag passieren, es kann Dienstag passieren, es kann Mittwoch passieren, es kann aber auch Donnerstag passieren. Diese Aussage hat mich verunsichert und hat meine Woche sehr unruhig gemacht. Deswegen <lacht> <lacht> habe ich ab Montag eigentlich die ganze Zeit immer wieder, weil er auch immer dann einfach die Sachen auf Facebook postet und sagt so, jetzt ist da, äh, ha habe ich dann ähm, habe ich die ganze Zeit immer aktualisiert aktualisiert und habe mich dann Dienstag dazu durchgerungen, dort anzurufen, was schon viel ist, viel Einsatz für meine Person. Ich habe dann am <lacht> besten... Ich fühle das komplett. Ich so, boah, das hat er nicht gemacht. Der hat wohl angerufen, ähm, ja, aber ich habe noch meine Steuerberaterin angerufen, mir um zu sagen, dass ich nicht kommen kann, weil ich lieber Burada essen gehe. Ich habe was ganz Wichtiges dazwischen gekommen. Also das waren die letzten zwei Telefonate. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, hat mich dann habe ich dann Donnerstag meine Box abgeholt und es gab ja noch nicht, doch es gab die Metacritic's natürlich und die Metacritic's waren ja alle 95 zwischenzeitlich 96. Die Kritikerurteile. Und es gab diverse Leute, auch in unserem Freundeskreis, die es schon hatten, die ein Testmuster bekommen hatten. Äh, auch Julian, ich habe die gar nicht gefragt. Ich wollte gar nicht irgendwie, ich wollte mir gar nicht dieses, oh mein Gott, du hast es nicht bekommen? Boah, das ist das Krasse! Das wollte ich mir nicht anhören. Da hatte ich keine Lust drauf, deswegen habe ich gesagt, skippe ich alles komplett so und Fühle mich hier aber auch mal, was ich auch irgendwie schön fand, ich fühle mich wie ein Fanboy, so ein richtiger Fanboy. Ich gehe da hin, ich kaufe mir meine Collectors-Box, ganz normal. So, da gibt's kein Geschenk, da gibt's es nichts irgendwie hier. Liro, Larum, Löffelstil, da wird was ausgepackt. sondern Das ist hier... Das ist nur für mich so. Das ist jetzt hier bin ich wieder mal hier bin ich Mensch hier bin ich Fan hier hole ich mein Lester was ab. Äh, hat dann hat dann gesagt Mittwochs hat sie gesagt also, er hat gesagt die Lieferung geht erst Mittwoch raus sie kriegen das also Donnerstag und sie hat gesagt sie hat schon den UPS Mann bestochen dass das Spiel äh, früher da ist im Laden schon irgendwie morgens um neun oder sowas um zehn und äh, ich war wirklich, ich bin aufgewacht, ich war richtig aufgewühlt. Ich habe mir, das ist kein Witz, ich bin noch zum Friseur gegangen und habe mir den Bart schneiden lassen und den, und den Kopf rasieren lassen, weil ich gesagt ich möchte für das Spiel schick sein. Ich bin dann mit einer, ich bin vom Friseur rüber in den Bäcker gelaufen, habe mir noch für 15 Euro Backwaren gekauft, weil ich gesagt habe, heute wird das Haus nicht mehr verlassen, im besten Fall auch morgen nicht.
1: Und auch 15 Euro für Backwaren, heute wird das Haus nicht mehr
2: verlassen. So war Und dann bin ich rüber gelaufen, ich hab mit mein Bein laufen, so reinstapfen, so. Ja.
1: Frau Bäckerin, Herr Bäcker! Einmal das Last- und das Zwei-Paket! Ja, oh nein, davon sind nicht mehr so viele da.
2: Also nur Kreppel. <lacht> so, so, so komische Donuts, die aussehen wie Klickerköpfe. Und ja. äh, dann bin ich rüber in den Laden und habe meine meine Collector's Edition gekauft und äh, bin heim, das äh, war aber dann noch, hier war noch ein kleines Huhu-Wabohu und dann konnte ich erst so um 15 Uhr, äh, habe dann schon installiert, alles vorbereitet und habe dann so gegen 15, 16 Uhr angefangen zu spielen, bin in dieses Spiel eingetaucht, saß davor und merkte halt direkt wieder, wie sich so ein Schleier um mich legte, der, der ähm, sich wieder toll und gleichzeitig ganz schlimm anfühlte und man hatte so ein ganz komisches Unbehagen und Last of Us war sofort wieder da und irgendwann ich habe das gezockt und war so boah, ich war die ganze Zeit so boah, mutig, boah starke Entscheidung Boah, krass. Sieht krass aus. Wow. So, ersten vier, fünf Stunden am Donnerstag. Vier, fünf, sechs Stunden waren es, keine Ahnung, gezockt. Ins Bett super happy. nächstes Nacht so, okay, krass, aufstehen, kurz Zeug abarbeiten, was noch gemacht werden muss, dann geht's weiter. Boah. Und dann irgendwann kriegt ich eine Nachricht, die sagt, hast du eigentlich diese ganzen Metacritic-Sachen mitbekommen? Und ich war so, hä, was denn? Äh, hat schon seine 100 oder was ist? Und dann sind die, nee nee, das, so, das hat so eine Stunde nach Release ähm, 9000, oder ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, 9.000 negative Stimmen gehabt. Also 9.000, null von 10. Und ich war so. Moment, wa, 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 was? Also es war wirklich wieder dieses Laster, was ich mir direkt so erinnere, so wird Dampf vielleicht so, flash, so wa, 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 was? So, und, und ich konnte es gar nicht fassen. Und ich war, also hätte man mir gesagt, Coppelpot hat irgendwie eine 9.000 negative Wertung, hat es mich, glaube ich, nicht so emotional ergriffen, oh. wie das. Ich war wirklich so, was? Wa, 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 wa? So. <lacht> Weil ich nicht glauben konnte, weil ich davor saß und da hab gestern. Ich saß wieder, ich sag's wieder abends, ich sag, jeder wird dieses Spiel lieben. Nur vielleicht dummköpfe nicht, die sagen so, oh, komm, ich kann nicht Ballern. Weil das ist ja auch die Gefahr, die solche Spiele immer laufen. Dass wenn so ein Spiel so extrem groß ist und Last of Us ist wirklich allein, geh mal jetzt in den Mediamarkt, die haben dort wirklich Stände aufgebaut, die den halt die halbe Playstation-Abteilung ausfüllen. Alles ist voll mit Last of Us-Schildern, Plakaten, Postern etc. pp. Alles ist voll damit. So. Und natürlich werden das sau viel Leute kaufen, weil das most sell, äh, sold Titel dieses Jahr sein wird unter den Konsolentiteln. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das sehr, 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 sehr sich gut verkaufen wird. Und, Klar, wenn auch Leute dabei sein, das ist aber nett, das war ein will ein Etzespielspieler, ein bisschen Bollernier, ein bisschen ein ein bisschen Und dass die das nicht cool finden, wenn da halt eine große Geschichte erzählt wird, die emotional ist und dass, wenn da auch Homosexualität und sowas thematisiert wird, auch wenn das alles sehr, sehr dezent und sehr, sehr, sehr auf einem natürlichen Weg und nicht mit der hier Brechstange, <lacht> die sondern dass das wirklich so, so hat zu laufen, so hat Inszenierung zu sein. wie gesagt, okay, die werden das Kacke finden, aber der, 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 der normale Mensch, der normal, der emotional, darauf bockert, der wird das doch gut finden und dann sind sie so, nee die hassen das Spiel weil es nicht das macht, was sie wollen weil es gibt verschiedene Hassparteien, die sich hier zusammenschließen wir haben die, die sagen das Spiel macht am Anfang so einen rabiaten Move dass es das, das gleiche auslöst bei den Leuten wie das Ende von Game of Thrones oder Episode 8 oder sowas so diese Sachen, das Ende von Lost. Es geht die falschen Entscheidungen im Spiel. Ähm, die anderen berufen sich aus Leaks auf Leaks und sagen, ich boykottiere das Spiel, weil die, die Story ist scheiße. Ähm, es gibt ein ganz, äh, mein Paradebeispiel dafür ist, das habe ich ja vorhin schon im Vorfeld genannt, es ist ein Leak, der nicht stimmt, deswegen erzähle ich ihnen. Es gibt eine neue Figur, die ist sehr, sehr essentiell im Spiel. Abby ist eine Frau und die ist sehr, äh, sehr stämmig, weil sie sehr viel trainiert. Und über sie hat man gesagt, ich. dass sie ähm, dass sie äh, dass sie ähm, transgender sei ähm, und dass dieses dass sie sie hat sie macht doch was sehr essentielles im Spiel und dass diese Figur hätte man aber nur als transgender gestaltet, dass wenn man sie als Figur hasst, dass dass sie da ist und dass sie auch so wichtig ist im Spiel, dass man dann das Naughty Dog dann sagen könnte, äh, ja die hasst ihr nur, weil ihr transophob seid. Das war so ein bisschen so, das war so ein Punkt. Also dieses, dieses dieser Gedanke, diese Lüge ist ja schon auf so vielen Ebenen absurd, zu sagen, okay, ich lege denen die Worte in den Mund, dass sie diese Figur so und so gemacht haben, ähm, damit dann dieses Urteil eventuell daraus resultieren könnte, dass Naughty Dog dann das als Antwort hat. Das ist ja schon absurd. Das ist ja schon absurd gedacht. Und ich habe aber ich wurde dann auch mit diesem Vorwurf konfrontiert und sah so, ja, das haben sie ja da gemacht und sonst was. Hat mir dann irgendjemand auf Instagram geschrieben. Ich habe noch mit dem eine ernsthafte Diskussion geführt, so, weil ich mir dachte, der hat das gezockt und der erzählt mir gerade was. Und dann ist das Spiel vorbei und ich merke so, nach 30 Stunden, ich habe ja irgendwann darauf gewartet, wann kommt die Auflösung? Wann kommt die Auflösung, dass sie transgender ist? Und sie ist nicht transgender. So, sie ist einfach nicht, sie ist, ist nicht diese Figur, von der man sagt, sondern sie ist einfach eine ganz normale Frau. So, und das, ähm, und wenn's, selbst wenn es so wäre und sowas, ist es ja scheißegal. Aber allein, dass man dieses Argument auf mit auch mit dieser ganzen PC-Würze und sowas und mit dieser mächtigen PC-Würze untermalt und so, das war sehr, sehr schwierig, fand ich. Sehr, sehr schwierig. Und darauf haben sich halt sehr, sehr viele Leute berufen in den Hate-Kommentaren. Das, dann die Sache, dass die Story nicht macht, was sie will und dann ganz viele Leute, die einfach noch äh, Lust hatten, diesen Shitstorm mitzunehmen und ihren homophoben Äußerungen äh, gegenüber der Hauptfigur. Äh, dass sie spielen keine Frau, schon gar keine homosexuelle Frau und so weiter und so fort. Äh, dass das hat sich dann alles gemischt. Und er gab einen Shitstorm, der diesem Spiel ähm, legen wir mal alles, was Chris gerade erzählt hat und was auch essentiell ist und wichtig ist, dass er es gesagt hat, auf die Seite. Trotzdem ist das, was dieses Spiel nicht verdient. So, sondern dieses Spiel ist eine, ist eine, eine Reise, die so emotional, so erwachsen und so 2020 ist, wie ich selten was erwähnt habe und wie ich es mir vom Kino wünschen würde. Eine Geschichte, die so gut erzählt ist, die dich so emotional in den Eiern packt, die sich so viel traut und die dazwischen doch so viel epische Momente schafft, die es schafft, eine Geschichte zu erzählen, die, ähm, die deinen moralischen Kompass in Frage stellt, dass du als Spieler, weil du hast diese Geschichte schon hundertmal gespielt, aber du hast sie noch nie so gespielt. Du hast sie noch nie so gespielt, dass du am Ende dastehst und sagst so, fuck, was macht ihr emotional mit mir? Das geht so nicht. Ich hab so nicht, ich kann, ich kann so gerade nicht empfinden. Ich kann nicht diese, die Sympathie und diese, äh, Unsympathie haben. Ich kann das nicht. Und das ist das Geniale an dem Spiel. Dieses Spiel macht alles richtig, wenn man es aus künstlerischer Sicht nimmt, weil es einfach macht, was es will. So, Weil man es für richtig gehalten hat, diese Geschichte jetzt mal so zu erzählen. Und das ist dem Spiel, das kann einem nicht gefallen, aber das muss man trotzdem akzeptieren. Aber der Spieler von, oder diese Spieler, die da kritisieren, die möchten das nicht verstehen. Die möchten nicht, die möchten immer noch dass sie denken immer noch, sie könnten die Pinselstriche bei diesem Gemälde machen, aber das können sie halt nicht. Und ich finde, es, das muss man lernen als Spieler, dass man sagt, es kann mir am Ende, wenn es kann mir am Ende auch nicht gefallen, wenn es vorbei ist und jemand sagt, ich habe es durch und es hat mir nichts gegeben, ich habe es komplett gespielt, ich habe es probiert oder ich habe bis zur Hälfte gespielt oder sonst irgendwas, dann ist es so. Aber sich aufgrund von falschen Leaks zu orientieren und das Internet zu fluten mit Hass und einem Spiel, das ein Kunstwerk ist, so viel Unrecht zu tun, das halte ich halt für falsch. Und oh. ähm, wie gesagt, ich appelliere dann auch nicht mehr mit dieser so, wenn ihr das sagt, seid ihr scheiße, so, die Attitüde mal von vor drei Jahren auf die Seite gelegt. Sondern ich finde, man muss einfach akzeptieren, wenn sowas passiert, wenn ein Spiel sagt, ich gehe in eine gewisse Richtung, dann muss man auch Freiheit des Künstlers entscheiden lassen, weil ich hätte nie ein Problem gehabt mit dem Game of Thrones Ende, so wie es war. Aber ich hatte das Problem war bei Game of Thrones das Pacing. So Game of Thrones war am Ende so scheiße, weil nicht weil die Entscheidungen falsch waren, sondern weil das Pacing falsch war, weil man hier Dinge erzählt hat in drei Folgen, für die es zwei Staffeln gebraucht hätte, weil die Serie so vorgelegt hat, viel Zeit nehmen, lange Geschichten erzählen. Auf einmal sagt man, ja, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich da, der ist tot, tschüss. Das war das Ende von, von Game of Thrones. So, aber die Entscheidung war nie das Problem. Das gleiche bei Episode 9 im Übrigen. Ja. Episode 9 wäre nie der schlechte Film gewesen, äh, der vielleicht oder nicht so gute Film gewesen, der jetzt ist, ähm, wenn man sich dazu entschieden hätte zu sagen, so ich lasse mich auf diesen Film und auf sein äh, ich nehme die Geschichte und erzähle sie in dem Zeit mit dem Platz, den sie braucht. So und mache noch ein paar Sachen natürlich auch schöner, genauso wie bei GOT, aber am Ende des Tages waren die grundlegenden Entscheidungen, die, die Filme, der Film oder die Serie getroffen haben, für, mein, für mich nicht falsch. Nur die Umsetzung. Die Umsetzung war das Problem. Und das ist oh. hier bei Last of Us nicht so. Bei Last of Us ist ein Spiel, es geht fucking 30 Stunden und erzählt eine relativ kleine Geschichte. So, Aber so schlau und mit, der Richt mit, mit so viel Zeit dazwischen, dass man sagen muss, das ist der nächste Meilenstein auf der Liste, wie man 2020 ein Videospiel schreibt. so Und das muss man einfach anerkennen. Und ich kann, es ist wirklich, es gibt ja manchmal so diese Sachen, da will man was gut finden und dann findet man es irgendwie, dann kämpft man so ein bisschen um seine eigene Meinung. Irgendwann nach einem halben Jahr steht man da und sagt so, jo, das war eigentlich, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, es war nicht so richtig geil. Aber bei Last of Us sitze ich immer noch hier und wenn ich dran denke, bin ich so Gänsehaut, was ein Schluss, was ein Schlusskampf was eine Idee, wie ich mich habe, Emotionen gehabt, die hatte ich noch nie so in einem Spiel und das ist doch, das das muss doch ein Videospiel mit einer großen Story und einer geilen Atmosphäre 2020 schaffen, so um, und natürlich hatten das noch was, zwei Kritikpunkte was das Gameplay angeht. Es ist sehr lang. Das Pacing ist auf jeden Fall gestreckter. Könnte ein bisschen kürzer sein. Da kommt das, was Chris dann vielleicht schon beim ersten gestört hat. Würde ihn auch beim zweiten stören, hundertprozentig. So, weil du natürlich dazwischen Gameplay-Elemente hast. Das Gameplay von Lesser was 2 hat nicht groß geändert im Gegensatz zum ersten Teil. Das ist immer noch das gleiche. Viel schleichen oder halt, ich entscheide mich dazu, jetzt hier eher mit der Schrotflinte reinzurennen oder ich entscheide mich dazu eher zu sneaken. So, das ist immer noch das gleiche Ding. Dafür, dass das Spiel länger ist, hast du davon noch mehr. Kann dich irgendwann nerven. So. An ein, ein, Stellen. Mittendrin hat seine Länge, hundertprozentig. So, das ist die Kritik. Diese Kritik nehme ich an. Aber erzähl mir nicht, dass das Spiel lieblos gemacht sei. Das Spiel ist das liebevollste Spiel, das ich jemals in der Konsole hatte. Erzähl mir nicht, dass das schlecht geschrieben sei. Die Geschichte ist klein, aber sie ist krass erzählt. So, sie nimmt sich richtig viel Platz. Erzähl mir nicht, dass das irgendwie lieblos gemacht wurde Der Soundtrack, die Grafik, das ist alles so hochpolischt, Alter. Ich habe zwei Bugs gehabt in 30 Stunden. So, erzähl mir das nicht. So, das Spiel ist ein Meisterwerk. Und das kann man mögen oder nicht, aber man muss seine Kunst anerkennen, die dieses Spiel ist. Und das ist ein Kunstwerk. Das ist eines der wichtigsten Bilder, die dieses Jahr gezeichnet wurden. Und das ist äh, das ist mein Urteil, spoilerfrei, zu Last of Us 2. Und ähm, was gerade passiert, finde ich einfach nur noch, ich finde es auch nicht mehr, ich will gar nicht mehr so, wie gesagt, ich finde es einfach nur noch traurig und nervig. Ich ertrage nicht mehr. Ich ertrage nicht mehr dieses Uh, dieses, diese Dummkopfmeinung und dieses schnell reingetippte und dieses Rauslesen, dass Leute sich nicht informiert haben, dass sie einfach nur ihren Druck und ihren Hass irgendwo ablassen, weil sie frustriert sind. so dass Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das nervt mich alles. Ja.
1: Das war's. Okay. Ähm, magst du nachher trotzdem noch eine ähm, Review... Review verfassen oder
2: sollen wir das da erstmal abhacken und einfach sagen, auf Man Cave gibt es ja sowieso das richtige Review von dir? Also von meiner Seite aus, wenn euch da, wenn euch da noch meine ganze Meinung zu interessiert, breit da, ich habe ja noch einen zweiten Podcast, also einen dritten Podcast, einen Solo-Podcast, die Man Cave, da haben wir eine 80-minütige Folge dazu gemacht. Äh, oder, was heißt wir? Ich alleine. Da der hab königliche ich königliche Wir. Ja. Der König, königliches Wir. Ich habe da nochmal alles erklärt. Es gibt einen Spoiler-Teil, der ist gekennzeichnet, ungefähr ab der Hälfte. Äh, da gehe ich auch nochmal auf die einzelnen Szenen ein. Ist ein inhaltlicher Fehler drin. Äh, da sage ich, dass eine Person gebissen wurde. Die wurde gar nicht gebissen. Also äh, sorry für den Fehler. Äh, an dieser Stelle sei korrigiert. Äh, ansonsten könnt ihr euch die aber anhören, weil ich finde, äh, das ist eine ordentliche Review und da steckt viel Herz und viele Gedanken zu dem Spiel drin.
1: Sehr gut. Dann ähm, danke dafür. Ähm, Dominik, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch Vielleicht etwas zum Thema zu sagen, Naughty
0: Dog? Ja. Ähm, Uncharted 4 gibt es nicht für den PC. Das wollte ich nur noch mal sagen, nachdem wir vorher gefragt haben, nachdem ich vorher wahrscheinlich gesagt habe, PC und es ging total unter oder ihr habt mich korrigiert, dass es das gar nicht dafür gibt. Nee, und, ich habe äh, es, es nicht gehört. Also, es gibt kein Uncharted für den PC. Ja ja. Das ist äh, tragisch, ja. finde ich. Aber vielleicht,
1: wer weiß, Horizon kommt ja jetzt auch noch für den PC. Äh, das heißt also, gegebenenfalls können ja auch noch andere Titel für den PC kommen. Um, oder aber wir gehen jetzt noch mal das ganz kurz die andere Frage äh, wäre nämlich gewesen, was wäre denn das nächste, was ihr euch von Naughty Dog wünschen würdet? Und da würde ich dann erstmal jetzt Dominik sagen und Dominik sagt, das, der Backkatalog auf PC äh,
0: Rein sachlich das auf jeden Fall inhaltlich, ich finde es halt bemerkenswert, wie sie mit Uncharted so absolutes Action-Popcorn Kino als Spiel machen und dann mit Last of Us wirklich was was ans Material geht emotional, was wo zwar auch Action drin ist, aber wo es ja um die Story geht und dass man da mitfühlt ich hätte mal gern was in der Mitte also ich glaube, das würde sich auch verkaufen, weil darum geht es ja auch immer ich glaube, das wäre mal ganz spannend, also was mit ein bisschen mehr Humor was aber jetzt nicht nur krachbumm action mhm. ist, ich glaube, das könnten sie auch mhm. ganz gut
2: Maxi, wie ist es bei dir? Ich würde, glaube ich, von denen gerne mal eine sehr düstere Darstellung eines Superhelden-Themas sehen. Sowas wie The Boys oder so. Okay. Das das fände ich, glaube ich, richtig spannend, weil da können sie ihren Humor, ihre Ideen, also so ein Setting wie in The Boys, fände ich bei, fände ich von Naughty Dog, glaube ich, Wahnsinn. So eine so Superhelden in der realen Welt, die abgefuckt sind und zerstörerisch und weit davon entfernt super zu sein, das äh, finde ich an The Boys genial und ich glaube, sowas Kaputtes und aber dann auch mit so einer geilen Action-Inszenierung und sowas zwischendrin und auch ruhig mal auch trotzdem auch so, das hat The Boys ja auch, seine Lines und seine Figuren, die Platz lassen für so Gags und One-Liner und sowas mhm. und trotzdem düster. The Boys macht da dann, macht dann eine sehr gute Mischung, meiner Meinung nach. Ähm, und ich glaube, sowas würde ich super gern von Naughty Dog sehen. So eine weil ich mir schon länger so ein Spiel wünsche, was auch mal in so eine Richtung geht. Und die könnten das halt.
1: Okay, okay.
2: Ja, finde ich als Idee auch sehr, sehr gut.
1: Ähm, was, hm. was ich mir, glaube ich, wünschen würde, wäre, dass sie ähm, sich weiterhin auf düstere Spiele konzentrieren, äh, weil ich glaube, dass es sehr viele andere Firmen gibt, die witzige oder funny Games machen können, bunte Spiele machen können und so weiter und so fort. Ähm, und dass sie da halt auch so dieses... Ähm, Grenzen sprengen, was sie technisch mit ihren Spielen oft machen, dass sie das weiter fortführen. Ähm, und das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde. fernab davon, dass ich mir wünschen würde, dass es kein so ein exklusives Ding mehr ist, weil einfach auch PC-Spieler, Xbox-Spieler und Co. in den Genuss dieser Spiele kommen sollten. Ähm, aber das steht ja außer Frage jetzt erstmal. Ähm, deswegen also weiterhin düstere Spiele, gerne noch düsterer so um, ich habe Last of Us jetzt noch nicht gespielt, aber um, in die Kerbe einschlagend. Und um, ja, ansonsten bleibt mir. Also wir, wir haben es ja auch schon gesagt, Vorwürfe wirst du überall finden. Um, wir können die Vorwürfe gegen Naughty Doctor jetzt auch nicht aufklären. Wir können nur um, sagen, das gab's oder das gab's nicht. Um, und fernab davon muss ich einfach sagen, dass ich um, als primärer Xbox und PC Spieler um, Nee, nee, ich bin nicht. Was heißt neidisch darauf? ich hab, Die Playstation habe ich ja auch hier. Aber ähm, das sind Exklusivtitel, wo es weh tut, wenn du keine Playstation hast. So. Und Naughty Dog ist einfach ein Haufen von sehr kreativen Leuten, ähm, die glaube ich, deshalb so funktionieren, weil sie halt viele Freiräume in gewissen äh, Entscheidungen auch besitzen. Und mhm. äh, die sich auch viel trauen. So, und weil sie halt auch ja. immer dieses. Grenzen sprengen wollen, was Technik angeht und sie sind halt der Technik versessen ähm, und deswegen also Naughty Dog, ich habe persönlich nur Liebe für Spiele, die von Naughty Dog sind ähm, mhm. und Naughty Dog steht einfach für ein gewisses Qualitätsmerkmal so wie es Rare damals stand äh, so wie es ein Blizzard bis zu gewissen Punkten steht äh, mittlerweile und das, das tut schon weh, das sagen zu müssen ähm, also sehr weh das sagen zu müssen, ähm und Naughty Dog als Name steht einfach wie bei einem, bei einem Nintendo für qualitativ hochwertige Spiele. Für Leute, ähm, es muss dir nicht gefallen, aber es sind auf jeden Fall hochwertige Spiele. Und wenn es halt nicht dein Spiel ist, dann, ja, dann gefällt es dir auch nicht. So, ähm, aber es sind halt einfach Brecher so und System Seller. Das ist eigentlich alles. Ansonsten ähm, bleibt mir nicht viel zu sagen. Wenn ihr noch was sagen wollt, ansonsten würde ich hier den Sack zumachen an der Stelle.
2: Ja, ich kann dem nur zustimmen. Die Playstation hat äh, durch Nord, Playstation hat generell den Vorteil, dass sie wahnsinnig gute Exclusives hat und, und ich rede da als Xbox-Fan weitaus bessere Exclusives als die Xbox hat, weil da ist viel Nettes dabei, aber es ist auch nur nett. So. Und ein Gears und ein Halo sind tolle Marken und ein Forza aber auch da muss mal langsam irgendwas wieder kommen, was mhm. mal frischen Wind bringt. so, ne? so Jetzt nicht die Spieler an sich, die machen das immer gut. Gears 5 war Wahnsinn. So, ja. Halo 5 war super. alles, alles zweifle da keine Qualität an. Aber die PlayStation lebt von den Dingern. So. Und wie gesagt, ähm, dass ich sage, so, ich habe, keine Ahnung, so und so viele Spiele auf der Xbox 360 gespielt, aber vielleicht nur 10, wenn es hochkommt, auf der PlayStation 3 damals. Aber trotzdem zählt halt eins dieser, dieser Konsole. Um, Exclusives dieser Exklusiv, zu den besten Spielen, die ich in meinem Leben gezockt habe. Ja. Um, und das spricht halt Bände. Und bei der Playstation 4 war es jetzt einfach, waren es in den letzten Jahren mindestens drei, vier Spiele, wo ich sage, so, die haben für mich Gaming auf ein neues Level gehievt und haben mir als Fan einfach gut getan. Sei das ein Spider-Man gewesen, mhm. sei das ein jetzt ein Last of Us 2 gewesen, sei das ein, Horizon, ein 4 gewesen, ein yeah. um, God of War. So, ne? Also da passiert so viel Gutes. Die haben so tolle Exclusives und Sony kann so froh sein, dass Naughty Dog exklusiv für sie arbeitet, weil die diese Konsole so krass machen und diese Konsole auch so erwachsen machen. Also die Playstation- wenn nicht. Die PlayStation stand schon immer für das erwachsenere Gaming, aber das erwachsene Gaming ist auch immer noch erwachsener geworden. Und ja. wir haben uns von Metal Gear Solid und Crash Bandicoot und Die Hard Trilogy äh, da, zu, zu, äh, zu GTA 3 entwickelt und dann irgendwann zu Uncharted und Last of Us. Und jetzt stehen wir an dem Punkt mit Last of Us 2, was nochmal die Messlatte so viel höher hängt. Ähm, das ist schon beeindruckend zu sehen und das macht mir als Fan von Videospielen einfach extrem krass viel Spaß daran zu partizipieren und dazu zu sehen. Deswegen finde ich das alles sehr, sehr gut und äh, liebe Naughty Dog für seine Qualität. Es ist nach dem Rockstar-Podcast auf jeden Fall die zweite Firma, über die wir reden, die irgendwann mal viele Spiele gemacht hat oder mehr Spiele zumindest inzwischen irgendwie nur noch alle sieben Jahre ein Ding droppt. Ist so ja bei Rockstar genau das Gleiche. Die haben ja früher teilweise drei Dinger im Jahr gehabt, irgendwie vier. Und inzwischen ähm, können wir froh sein, wenn wir einmal in zehn Jahren ein neues Rockstar-Game-Spiel sehen. Und nicht nur irgendwie die nächste Auflage für die nächste Generation von einem alten Titel, so wie jetzt im äh, Falle von GTA V. Äh, deswegen, ja, die sind halt, das sind halt die Monster. Das ist genauso wie City Project Red. Und wenn die einmal alle sieben Jahre schießen, dann schießen die auch richtig. Und äh, das ist halt auch geil. Das ist diese Firmen den Luxus haben, das machen zu dürfen. Ja. Und ähm, die Spiele, wie du richtig und schön gesagt hast, für die Spiele habe ich nichts als Liebe für gewisse Firmenstrukturen und sowas. Ähm, das, dafür habe ich keine Liebe wenn Leute schlecht behandelt werden, aber ähm, ich muss es in dieser Diskussion hier auf die Seite legen und äh, weil hier geht es ja, hier heute soll es um die Spiele gehen und um ja. das, was damit in Verbindung steht. Absolut. Und davon muss man auch einfach sagen,
1: ähm, wir Müssen uns da auch einfach noch mehr einlesen in vielen Bereichen, mehr ja. lernen und dann kann man das äh, gegebenenfalls in seine, in seine ähm, Bewertung damit einfließen lassen. Aber rein was die Spiele angeht, äh, nur Hits. Absolut. All Killer, ja, no vor Filler
0: drauf, wenn es auf PC kommt. So, so das ich. war's
1: mit dem, ähm, ich weiß nicht, mit dem Podcast zu Radio Nukular, aber das ist ja Unfug. Uh, das war Radio Nukular mit dem Podcast zu Naughty Dog. Uh, mein Name ist und war Christian Görndt an meiner Seite, wie immer. Dominik Hammes und Max-Nikolas Maria von Nachtsheim, uh, der Prinz von Hessen, der uh, König der Apokalypse. Und um, falls ihr, wie gesagt, das Review hören wollt, noch ausgiebiger zu Last of Us, uh, checkt auf jeden Fall die Man Cave uh, Podcast, findet ihr überall, uh, wo es Podcasts gibt. Und um, wir hören uns wieder im Juli wenn es wieder heißt, Radio Nukular ähm,
2: ist, ist ganz wunderbar. Wieder da. Oder so. <lacht> <Rallala>. <lacht> Mit bla bla bla. <lacht> Tschüss. Ja. Und Dominik, Hammes hält mhm. jetzt mal den Mund, weil der hat mir heute zu so viel, viel zu viel geplaudert. Ey, wirklich, Dominik, halt, halt's Maul jetzt. Wirklich, also die bist Dominik, die ganze ruhig Zeit jetzt. am Quatschen.
0: Hey. Sorry, ich war gerade pinkeln. <lacht> immer noch. Um,
2: <lacht> <lacht> immer noch ein langer Strahl. <lacht>
0: Ey, macht's gut und seid lieb zueinander. Okay. Wir haben noch gesagt, du musst jetzt leise sein, Dominik. Redet die ganze Zeit. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao, ich schon wieder. Tschüss. Ist nicht Radio, ist nicht Radio Dominik hier. Ja, wirklich. Dominik Nukula, Radio Dominik, Radio Hammes. Tschüss.
0: Ich drücke jetzt auf Stop. Nukula!
1: Gemeinsam mit unseren Freunden von GoDaddy arbeiten wir an unserer Website. Das Ganze verzögert sich aufgrund der weltweiten Gesundheitskrise, soll aber bald in eine Phase gehen, in der wir euer Feedback sammeln werden. Ihr werdet wie immer hier auf dem Laufenden gehalten. Die Website dient dazu uns und sollte auch euch dazu dienen, unabhängig von Dritten wie Facebook zu sein. Vielen Dank für eure jahrelange Treue. Wir freuen uns mit euch gemeinsam das Ganze auf das nächste Level zu bringen. Solltet ihr selbst eine Website bauen wollen, GoDaddy bietet sowohl für Hobby als auch für Business die passenden Tools. Einfach auf GoDaddy.de surfen und Informationen
2: einsammeln. Und damit Halli und Hallo, Halli, Halli, wie ich auch gerne sage, Halli, Halli ihr kleinen süßen Mäuse da draußen. Herzlich willkommen bei einem weiteren 100, 107, ich fange nochmal neu an, das ist ja furchtbar. So. <lacht> Haben wir Christian gemacht jetzt hier? Ja, ja, ganz cool. So, in der linken Ecke. Da ist er wieder. Was ist hier los? Das ist Christian. Hey, cool. Ich bin super cool, oder? Ich habe noch zwei andere Leute mitgebracht. Aber die sind egal. Ja, ich habt alle meine Freunde dabei. Und Max. Oh, witzig. So. Ähm